0: Hallo en welkom bij de Schok het Nieuws podcast. En mijn naam is Jasper ten Hoorn.
1: Mijn naam is Julius Koetsier.
0: Ja, en dit is een bijzondere aflevering. Het is de vijftigste aflevering, Julius.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, jij ook gefeliciteerd. De vijftigste
1: uh, van de reguliere podcast dan.
0: Ja, het klinkt zo weinig. Ja. Gezien hoe lang wij bezig zijn al.
1: Ja, maar goed, met lange tussenpauzes natuurlijk.
0: Ja, de reguliere podcast bestaat al... Best wel lang, maar uh, nou ja, volgens mij is het vooral corona geweest... die ervoor gezorgd dat de reguliere podcast niet elke maand meer uitkwam. Ja. Uh, want met Julius versus Jasper, de, wat toen het bijzettafeltje van de podcast was... die nam het toen over. En daar hebben we het bijna twee jaar geleden volgens mij het vijftigste aflevering gehad.
1: Ja, zo. So. Dat heb ik
0: toen nog groot gevierd met drie <lacht> Yvoniers achter elkaar. Ja,
1: inderdaad. Ja, 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 ja. Uh,
0: maar we gaan dat nu niet doen. We gaan nu geen Yvoniers meer doen. Maar we hebben wel iets anders leuks voor deze 50ste. Uh, we gaan namelijk een, uh, een eigen top 50 uh, maken. Een uh, horror top 50. Ja. Nou, dat, dat, dat belooft wat. We hebben er in deze podcast ook nog eens een keer twee columns. Dus jullie gaan ook weer uh, Hedwig van Driel en Erik van het Holt horen. Nou, dat is één grote reunie, lijkt het nou.
1: Ja, wauw.
0: Dan die top 50, Julius. Ja. Ik zou kort de regels uitleggen, dan nou gaan we gewoon beginnen, want we gaan, 50, uh, we gaan een top 50 maken, jij en ik. Mm -hmm. uh, wij hebben dat met elkaar eigenlijk helemaal nog niet besproken, wat, wat, wat voor titels we gaan doen en, en welke strategieën je er mogelijk bij hebt, of geen strategie is ook, ook een optie. Maar we gaan één voor één allebei, uh, of noemen we een titel, zo van 50 naar 49 naar 48 en om en om mogen wij een titel plaatsen. Uh, dit is trouwens een, een dat moeten wij even bij zeggen, dit is een, een, een geïnspireerd uh, op de podcast uh, Screendrafts. wat ik iedereen van harte kan aanbevelen. Als je van lijstjes en films houdt, ga die luisteren. Um, en zo gaan wij dus een top 50 samenstellen. Tot en met het nummer 1. Mm -hmm. Maar we hebben ook allebei een, uh, twee veto's. En die kunnen wij inzetten als we denken: ja, die titel die de ander noemt, daar ben ik het niet zo mee eens. Of wil ik niet op de lijst hebben. Dus laten we een voorbeeld geven. We zijn bij nummer 46. Ik zeg... Uh, Rawhead Rex. Mm -hmm. En dan zeg jij uh, veto. Dat betekent dat ik op nummer 46... een andere film moet plaatsen. En ik mag Rawhead Rex dus niet meer noemen. Hm. Nou heb jij twee opties dan nog. Ja. Eentje is dat je zegt... Rawhead Rex, ja nee. Ik wil maar één Clive Barker filmen. En dat is uh, Lord of Illusions. Dus weg met Rawhead Rex. Ja. Maar jij kan ook stinken. Rawhead Rex, nee, die moet sowieso in de top 10. En dan mag jij hem nog wel een andere keer dan
1: spelen. Mag ik Rohat Rex dus in de, in de top 10 zetten?
0: Ja. Dat mag. Je mag hem zelfs, als je kan, uh, op nummer 1 of 2 zetten. Tenzij, ja, misschien heb ik dan nog mijn veto wel bewaard en kan ik bij nummer 1 bij jou zeggen... Nee, zoek maar iets anders.
1: Ja, ja. Dus dat draait allemaal. En mag het ook bij een andere film dan Rohat Rex? Uh,
0: vooruit. Laten we dat voor deze keer wel doen. Oké. Okay. Uh, dus dat zijn volgens mij de, nou ja, wat we gaan proberen. En dan gaan we kijken wat voor lijst eruit komt.
1: Ja, klinkt uh, leuk. Maar hoe bepalen we nou wie er begint met, met films noemen?
0: Ik dacht, we houden het gewoon simpel. Ik heb hier een muntje. Ah. Uh, ik, ik gooi gewoon het muntje op. Jij mag zeggen uh, kop of munt. En de, als je hem hebt, mag jij de nummer één. En anders niet. Nou, ik, ik zeg kop. Jij zegt kop. Nou, dan gaan we. Kijken of ik dit nog... Natuurlijk rot zoiets dan weer uh, onder de bank. Uh. En het is. Het is kop. Nou. Kop, dus jij mag, uh, jij, jij mag de nummer één
1: gewoon bepalen, jullie. Dus dat is meteen wel wow. een hele eer. Maar beginnen we niet. We beginnen onderaan, toch? Of. Dat lijkt mij... Wel, ik, weet, ik weet al wat mijn nummer 1 wordt, maar dan zijn we nog een beetje in, de, zijn we nog in spanning. Jij, jij, jij weet wel wat nummer 1 wordt. Oké, okay. nou ja, ik
0: mag beginnen. Ik mag dus de lijst ook aftrappen met nummer 50 dan. Mm -hmm. Nummer 50 op de lijst heb ik uh, een film die ik hoop ooit in onze andere podcast Julius we nog een keer te bespreken. Ik heb er vaak over gehad. En dat is The Faculty.
1: oh ja, 1998, Robert Rodriguez. Oh, wauw. Ja. Ja, verrassende keuze meteen. Ja, vind je? Uh, ja, vind ik wel. En, uh, ja, ja, een leuke film, maar ik zou, ik zou hem niet zo snel als top 50 materiaal zien.
0: Nou ja, het ligt eraan wat jij ziet onder top 50. Want ik vind, uh, zeker op een nummer 50, daar moeten films die je graag op zet. Ja, toch nee,
1: wat vaard. dat betreft, ik heb ook wel, toen ik die, mijn top 50 aan het maken was, nagedacht van, goh, wat... Wat zal ik er nou opzetten? Ja, nat natuurlijk klassiekers, maar ook dingen die gewoon ik gewoon heel, heel erg leuk vind... en waarvan ik weet dat het niet per se de beste films aller tijden zijn. Uh, dat zou mijn tactiek in principe ook ja, zijn, ja, denk ja. ik.
0: Um, en, en ik vind dan zeker zo'n nummer 50, dat, dat moet een beetje smeugig zijn. Uh -huh. En voor mij is dat de faculty wel. Het is een, een, een versie van Invasion of the Body Snatchers... Maar dan met uh, op een high school. Het is ook echt een hele fijne high school film met nou en een cast. Als je dit als docenten moet je je voorstellen. Dit zijn je docenten op een high school. Robert Patrick, Piper Laurie, John Stewart, Vanke Jansen, Daniel von Bargen, uh, uh, Selma Hayek. Nou, dat zijn toch. Uh, ja. Dat, dat is een, een leuk clubje bij elkaar. Ja, zeker. En dan hebben we ook nog eens de de tieners Elijah Wood, Josh Hartnett op zijn koelst. Mm -hmm. Uh, Clea Duval. Nou ja, goed. In ieder geval. En het is een, 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 een heerlijke... Ja, ik weet niet of, het, of het, Nou, ik ga het uh, niet spoilen, maar... Of mag je het spoilen? 1998.
1: Nee, maar het, ja, het is een, een lekkere jaren 90 tiener horror.
0: Ja, maar het is niet een, een, zo wat in die tijd veel kwam. Dus de, de screams, de, 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 de realistische slasher's. Dat mm. is het
1: niet. Nee, nee, nee.
0: Um, dus ja, genieten geblazen. Nou ja, zo, zo wil ik de reis aftrappen, jullie. Nou, en ik... hij blijft, wat jou betreft, dus staan.
1: Ja, hij blijft, wat mij betreft, staan. Ik ga mijn veto nog niet uh, hiervoor inzetten. Heel goed, dan blijft hij staan. Um, mijn nummer 49 dan. Daar heb ik uh, Teaching Mrs. Stingle. <lacht> nee, is een grapje. <lacht> <Nee>, ah! Ik... <lacht> dat was ook <zo> gekund, ja. <lacht> ik heb. Uh, even kijken wat ik heb. Ja ik, nou, ik, ja, ik ga gewoon zeggen: Profondo Rosso, Deep Red. Oh. 49. Ik vond dat er ja, tenminste één giallo in moet. Het, en het is, het is altijd een beetje discussie over... waar nou die overlap is met giallo en horror. Want niet elke giallo is een horrorfilm. En zeker niet elke Italiaanse horrorfilm is een giallo. Maar Deep Red, Profondo Rosso... is wel een perfecte combinatie van die twee. Het is, ja, Dario Argento. Het is nachtmerrieachtig, surrealistisch... Er zit een element in wat hij in heel veel films uh, heeft, Argento. Wat hij hier, denk ik, op, op, op zijn meest grotesk aanpakt... ...is het idee dat de held iets gezien heeft... ...maar hij kan niet helemaal plaatsen wat het is. Hij heeft iets gezien wat, wat het mysterie op kan lossen, de moord. Maar hij is er niet zeker van wat het nou was... En in, in, in de Argentors films is het dan zo... dat je je eigen herinneringen ook als een film terug kunt kijken... en dan details kunt opmerken die je eerder gemist hebt... of die nog in je onbewuste opgeslagen lagen. Nou, dat soort dingen vind ik heel gaaf... als, als een film gaat over... Um... Hoe je geheugen omgaat met wat je gezien hebt. En of dat nou heel realistisch is. zoals uh, uh, het hier niet is. Dat, uh, ik bedoel, ik vind het dan wel leuk. dat het ook. dat het een beetje belachelijk is. zoals in Deep Red. Ik, ik ga niet verklappen. wat precies de twist is. Maar het is wel, ik vind het een heel erg mooie. En. Uh, ja, het is, ik, ik vind het zeker. Argento's mooiste giallo.
0: Kijk, ja, ik, ik, uh, wat, zijn we, wat zijn we goed met spoilers ineens nu? zeg.
1: Ja. Nou ja, dit, ja, we gaan kijken, als, als we de films helemaal bespreken, spoilen we natuurlijk, maar in zo'n top 50 is dat niet de bedoeling, toch?
0: Nee, het is te hopen dat er nog titels tussen zitten uh, die mensen nog niet gezien hebben en gaan kijken. Mm -hmm. uh, en ik heb er meteen al eentje, want ik loop heel erg achter wat betreft uh, Giallo, dus Deep Red heb ik nog niet gezien. Ja. Daar heb ik wel meteen mijn, mijn, mijn reden, als ik, of reden, uh, mijn vuistregel voor nu is wel, als ik een film nog niet gezien heb, ga ik, ga ik hem sowieso niet vetoen. Want dat zou een beetje flauw zijn, hè? Ja, vind ik ook. Dus nou. uh, ik vind het een mooie uh, 49. Okay. Dan nummer 48. Ik heb mm -hmm. een beetje dezelfde reden... Uh, uh, wat jij zegt... er moet sowieso mm, in deze lijst. En daarvan zeg ik... er moet sowieso... deze acteur moet in de lijst. Aha. Uh, en die acteur uh, is... Uh, zie je toch niet zo vaak... op toplijsten van horrorfilms voorbij komen. En uh, dat vind ik jammer. Uh, maar dat is, de acteur is namelijk Vincent Price. Ah. Die moet op deze lijst, vind ik. ja. En ik heb twee titels waar ik steeds over en weer zat. Dat zijn Dr. Vibes en Theater of Blood. Okay. De keuze is uiteindelijk gekomen op Dr. Vibes. Ja, die abominable ja, Dr. Vibes. Ja. Uh, ja, van Robert West. En ik vind beide titels... Daarom dacht ik ook meteen, dit is een hele leuke aflevering ooit... voor Julius vers Jasper, Theater of Blood en Dr. Vibes, Want die hebben ja, zijn, zijn, uh, veel raakvlakken. Namelijk Vincent Price ja. gaat onrecht aan om iemand uh, om, en een groep mensen te vermoorden.
1: Ja, Theater of Blood is eigenlijk een soort remake van Dr. Vibes.
0: Ja, zo, zo lijkt het wel. Want het is, en, en in dat geval is het eigenlijk, de, de opzet vind ik nog grappiger. Iemand, een, een acteur die uh, uh, critici gaat om zeep gaat helpen. Mm. Maar uh, uh, Dr. Vibes is nog komischer en memorabeler, vind ik. Sowieso een bijzondere keuze om een acteur... wie een stemgeluid zo uniek is om die bijna nooit te laten spreken... Ja. Uh, en ja de film is, is, is fantastisch, het is, het is ontzettend grappig en nou ja mensen die mijn smaak een beetje inmiddels kennen weten dat er waarschijnlijk veel grappige films op deze lijst ook komen. En dit mm. is zo'n heerlijke horrorcomedy waarbij uh, Vincent Price aan het moorden slaat en er zit dus in ieder geval één moordscène in met uh, spruitjes en sprinkhanen, nou ja dat is, dat is fantastisch.
1: Ja, het zijn fantastische set pieces. De, de, de springhaanscene in het bijzonder is uh, mij bijgebleven. En hij heeft een vrouwelijke handlanger. Die heet Vulvalina of zo. Ja. Zo'n zo soort naam heeft ze. Dat, dat vind ik ook... Uh, ik, ik vond haar ook een heel charmant personage. Ja,
0: en een, heel, een hele charmante kleurrijke film. Dus...
1: Ja. God, nou zie je wat het... Wat het ik, ik zat, ik, omdat wij natuurlijk niet weten welke films we gaan noemen van elkaar... Ja. Uh, moest ik toch even denken. Ja, banal Dr. Vibes. Dat geeft niks. Dat zet je aan het denken. Misschien denk
0: je ja, op een ja, gegeven moment nee, ook. Ik ziet... heb zin om weer eh, zo eentje te kijken.
1: Nou ja, nu zit ik dus naar mijn lijst te kijken. En ik, ja, ik heb op nummer 47 een film staan... Uh, waarvan ik denk dat jij die ook wel zult noemen op een gegeven moment. Dus die noem ik dan gewoon niet. Oh. Ja, dan, dan noem ik namelijk een film waarvan ik denk dat jij die niet zult noemen.
0: Oh, dan, maar dan straks dan, dan zal ik je teleurstellen. Wie weet.
1: Ja, wie weet. Ja. Nou, dat zien we dan wel. Uh, ik, heb, uh, ik, ik noem nu Brides of Dracula. Brides
0: of Dracula.
1: Ja, een Hammer. Ik, ja, ik vond ook dat er een Hammerfilm op moest. En uh, dan is dit... Het is de, de enige film in Hammers Dracula-reeks waar Dracula niet in zit. Dus ook geen Christopher Lee in deze. Het gaat over... Nou, de titel zegt het al, zijn Brides. Het is... Uh, uh, ja, ik vind, ik vind het een... Uh, betere film eigenlijk dan de, de Dracula films waar Dracula wel in zit. Ondanks Christopher Lee. Ik vind ook uh, de vampier in deze gewoon... Uh, uh, in elk geval Dracula evenaren. Uh, ik, uh, uh, David Peel is het als uh, Baron Meinster. En het is vooral de meest kleurrijke gothic hammer. Het is echt als je denkt aan de hammerstijl... En je denkt aan uh, die, die, die kleurrijke sfeer, mistige, kleurrijke decors, mistige bossen, spookachtige gothic sfeer. Uh, dan is dit echt, de, vind ik, de mooiste en rijkste in elk geval van hun vampierfilms. En Peter Cushing zit er wel in als, uh, als Dr. Van Helsing. En dat is ook, ik vind dat de Dracula-reeks eigenlijk... Van Helsing is, vind ik, daarin belangrijker dan Dracula. En Van Helsing zit er ook niet in allemaal. Uh, dus ik heb er eentje met, uh, zonder Dracula, maar met Van Helsing.
0: Dat is een goede en wederom sowieso geen veto, want ook deze nog niet gezien. Deze lijst wordt een inspiratie voor mij ook uh, binnenkort. Uh. Uh, 46 uh, ga ik uh, naar een film. Uh, en ik heb meerdere titels, uh, want ik, er wordt nogal laagdunkend wel eens gepraat over found footage. Maar als het goed gedaan is, uh, fuck, dan kan het echt heel effectief zijn. En deze mm -hmm. uh, uh, werkte voor mij echt als, uh, als een tit. En dat is Rec. Ah. Uh, de Spaanse uh, uit 2007. En ik weet, toen ik deze film voor het eerst zag... was ik zelf op dat moment ook... liep ik stage bij... De Stentor was het. En was ik dus ook camerajournalist. En ging dus ook de hele dag... was ik met een camera op pad en dingen aan het filmen. Dus toen ik deze film zag, was het voor mij heel... Uh, ik kon me goed inleven, zeg maar. In gewoon een, een, een dame die bij een brandweer gaat filmen. En een vrij... Nou ja... Niet zeggende wat ik bijna zeggen, maar gewoon een, een, een reportage maakt en dan meegaat. Uh, en ik, ik vond het dat de, de, de found footage deel echt heel goed gedaan was daarin. Ik, uh, je hebt vaak bij found footage dat je denkt: ja, waarom film je dit toch en waarom is dit? Maar ik zat er lekker in. En ja, als het dan eenmaal losgaat, dan is het juist. Ja, kunnen we het zombies noemen? We kunnen het zombies noemen. In principe uh, wordt het echt een hele sterke zombie film. Tot en met ook het einde waarbij je op een gegeven moment steeds hoger in het gebouw gaat en het ook steeds groter, gekker, uh, mysterieus wordt. En zeker de laatste tien minuten zijn, 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 zijn doodeng.
1: Maar, oké. Okay. En jij gaat ermee akkoord? Ik, ik ga ermee akkoord, ja, want ik heb Rek ook uh, niet gezien. Niet gezien? Nee, is, om de een of andere reden is hij erbij ingeschoten. Oké. Okay. Uh, nou, dan ga ik naar een film. Ik, ik denk dat jij deze niet op je lijst wilt hebben staan. Uh, want je bent er niet zo enthousiast over als sommige andere mensen. Scream. Oh! oh. Ja, nou, ja, je, 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 je wist dat uh, ik deze film zou gaan doen. De film die ik. je wist is, dat zou komen. Ja, het is een nostalgische favoriet van me. Ja, het is natuurlijk... Ik ben opgegroeid in de jaren... Nee, of nou ja, ik ben geboren in 1987. Dus toen deze film uh, op, op video te huur was, was dat echt een beetje mijn uh, tijd daarvoor. En uh, heerlijk van, van genoten. Uh, veel avonden op mijn slaapkamer met buurmeisjes en vriendjes uh, scream zitten kijken. Uh, ik vind het nog altijd een. Ontzettend leuke, uh, spannende, geestige film. Ja, we hebben er een hele aflevering aan gewijd aan deze tegen Wes Craven's New Nightmare. Dus voor uitgebreidere meningen kunnen de mensen daar wel uh, naar luisteren. Um, maar ja, ik zag hem. Ik heb hem uh, toen de nieuwe uitkwam, natuurlijk ook weer herkeken in een, in een, in een marathon. Met eerst de, de eerste vier en dan uiteindelijk in de bioscoop de nieuwe. Dat was een, uh, een erg leuke filmdag. Oei, ik,
0: ik, zit nu wel, uh, ik zit nu wel echt te denken, wat moet ik doen? Ik, ja. ik twijfel, Julius, ik twijfel.
1: Is jouw haat voor Scream zo sterk? Nou, nou ja. Dat je nu al je veto wil verspelen.
0: Nou, nu, ik, 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 ja. nou ja, ik zit er wel over te twijfelen, omdat jij begon zo met de faculty, en als je zegt de faculty... Maar als ik, iets, <laughs> als ik nu dan Scream word, denk ik, nou ja, ik... Nou ja, goed, ja. Ik twijfel een beetje, maar... Oké, okay, okay, ik, 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 ik laat hem staan. Okay. Ik laat hem staan. Uh, niet van harte. Het is gewoon zo'n film die steeds, ik steeds iets minder leuk aan het vinden ben. Hm. Dus misschien moet ik hem gewoon nooit meer kijken... nu ik hem nog oké okay vind.
1: Nou, het is voor mij het is deel te nostalgie... maar het is ook gewoon dat ik een heel sterk concept vind. En dat, dat het een horrorfilm is... waarin de personages horrorfilms gezien hebben... En wat, da wat, wat dat, dat wordt gebruikt om de spanning te verhogen. Mm. Uh, dat vind ik er vooral goed aan. Dat het, niet, het is niet alleen maar een beetje ironisch zelfbewust... En, dat, dat en, en, en daardoor een ironische afstand creëren. Het is juist, ze weten de regels... maar alsnog kunnen ze gepakt worden.
0: Ja.
1: Dat maakt het uh, spannender dan veel andere slashers. Okay.
0: Nou ja, ik, uh, ik, ik, je hebt me al overtuigd hoor. Ik ga hem wel... Uh, ik ja. laat hem staan. Uh, maar toch... Oké, okay, sure, sure. Ik laat hem staan. Weet je waarom ik hem ook laat staan? Nou. Jij wilt natuurlijk dat er, uh, 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 je wilt natuurlijk ook dat er een Wes Craven film in deze lijst staat, toch? Ja. Dus dat is goed dat Scream er is. Uh, dan komen we bij Mijn 44. Uh, en dat is een Wes Craven film. Ah. Uh, ook eentje die we al eens een keer besproken hebben. En dat is The People Under The Stairs. Aha, kijk. Uh, ja, de, een, een zeer ondergewaardeerde Wes Craven, denk ik wel. Mm -hmm, yeah. uh, beter dan Scream. Maar hij staat, ook, hij staat ook, als hij blijft staan, iets hoger dan Scream. Dus dat is wel terecht. Um,
1: ik vind het, denk ik, ook wel zijn beste film. Ja. Het,
0: is, het, is echt een, een, het, het is eindelijk iets waarbij de, de beetje wat, wat absurde humor van Craven... ...eindelijk eens een keer werkt. Want hij, ik bedoel, die mix van horror en humor heeft hij ook in... in, in, in ja, Laatst House on the Left probeert hij het ook en dat, loopt, dat werkt allemaal niet zo lekker. En hij, het, hij krijgt het allemaal net niet
1: goed voor elkaar, maar hier op een of andere manier heeft hij hem. Dit, dit... Ik vind het in, in Nightmare on Elm Street ook wel uh, werken. De, de surrealistische dingen die Freddy doet in de dromen. Ja, maar toch is het zeg maar
0: de, 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 qua humor: is het, is het net aan. Wes Craven heeft een soort van humor die niet altijd even aanslaat. Het geldt zelfs dus voor al die booby traps die hij in zijn films heeft, die zijn soms zo belachelijk. Ja. Uh, en soms werkt het, soms niet. En hier op een of andere manier heeft hij nu een film geschetst die gewoon dat, waar dat allemaal zo past. En dat, en dat, ja. en dat geweldige stel, Everett McKill en Wendy Roby, uit, uit, uh, nou ja, ook uit Twin Peaks, die hier dat, dat stel spelen, die zijn zo ontzettend leuk. Um, en de film heeft gewoon iets te vertellen. En tegelijkertijd mm. is het ook gewoon dolkomische slapstick. En ik vind dat dus al knap dat je dat combineert.
1: Ja, het is echt een, een compleet unieke film. Een combinatie van een, een, een maatschappijkritiek met slapstick... met uh, een soort horror dat je eigenlijk ook nog nooit gezien hebt. Ja, um, ja politieke satire en, 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 een, en een soort sprookje ook. Ja. Uh, dan ga ik naar de meest recente film die ik op mijn lijst heb staan. Oh. Welke denk jij dat dat is?
0: Uh, de meest recente film dan... Ja, ik ga ervan uit dat je dit jaar sowieso niet doet... Want zo'n film moet wel even landen, hè? Daar heb ik namelijk ook mm. over nagedacht. Uh, zou het Suspiria kunnen zijn?
1: Uh, dat zou kunnen, maar het, het is Titan. Oh,
0: dat, dat is nog, nog recenter.
1: Ja, ik, want ik dacht... Uh, ja, ik heb een beetje getwijfeld dat ik nou niet helemaal zeker wist... Of dat nou onder horror viel. Wat ook weer zo'n dingetje is. Als je zo'n lijst maakt je het moet horror zijn... Dan denk je, ja, is dit nou horror of niet? Uh, ik denk dat Titan uh, ik zit nou toch weer een beetje te twijfelen, is het eigenlijk wel horror? Ja, het is body horror. Ja, nee, ik, wel. Jawel, 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 gewoon, doorzetten, je dus gewoon doorzetten Ja, nee, want nee, Ik bedoel, het begint ermee, het, nou, het begint als een, als een soort uh, arthouse variant op een slasher. En daarna wordt het wel een stevige stukje body-horror, met ook gezinsdrama erbij. En opnieuw zal ik niet. Ik, ja, ik denk dat er nog steeds wel mensen zijn die Titan nog niet gezien hebben. Ga dat zeker doen.
0: Als we een film uit de jaren zeventig niet gaan
1: spoileren... dan gaan we dat bij
0: Titan ook maar niet doen.
1: Ja, nee, precies. Dus, dus, maar ik vind ook belangrijk dat, dat zelfs de, de premisse van Titan is wel eigenlijk al een beetje zonde om te spoilen. Ja, dat is waar. Um, maar dus wat ik er wel over ga zeggen is, ik ben uh, ontzettend fan van Julia Ducournau. Uh, die op dit moment nog maar twee films gemaakt heeft. Raw of Graaf en, en deze film. Um, en daarin heeft ze echt een, een, een compleet eigen, heel intense stijl. Ik vind ook, in, 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 in Raw heb je die feestscène... Waar ze in een, in een soort loods, een studentenfeest hebben. En het is heel, de muziek is heel hard. En het was ook op de set. werd echt die muziek uh, gedraaid op dat moment. En al die figuranten, die waren daar gewoon echt aan het dansen. Wat je echt nooit. Uh, uh, dat is heel ongebruikelijk bij films om dat zo te doen. Meestal bij een feestscène staan mensen op niks te dansen. En daardoor komt het ook vrijwel nooit overtuigend over. Maar hier zit je echt in dat feest en het is zweterig en klam... en je wil er ook weg, want die hoofdpersoon die heeft er ook niet op de gemak. Dus je, je voelt echt een soort uh, uh, intense afkeer van alles wat daar gebeurt. En dat is, ja, in, in Titaan heb je een soort gelijke uh, scène... waar je eigenlijk al meteen ingegooid wordt... Met, met, waar uh, modellen op auto's aan het dansen zijn. Ik ga ervan uit dat dat ook met echte muziek daar gefilmd is... Uh, Ducano is ook heel erg goed in geweld uh, haar gew is, dit is denk ik wel ze staan hoor, natuurlijk heel wat gewelddadige films op deze lijst ik denk dat deze film het hardste geweld heeft, niet per se niet het bloederigste of het meest groteske of meest over de top, maar wel het meest viscerale je voelt echt als, als, als hier iemand neergestoken wordt, dan voel je dat en dan is het ook uh, ongemakkelijk het, het, is niet, het is niet spectaculair of zo. Het is pijnlijk en langzaam en raar en ongemakkelijk en vies. En, uh, zo, zo hoort dat bij uh, geweld, althans in, in, in een film als deze.
0: Ja, ja het is wel een film mm. die, je die je achterlaat met dat je ook, je bent ook wel uitgeput... Aan het einde. Ja,
1: ja. ja nee, en er gebeurt nog zo ja, emotioneel natuurlijk ook. Maar ook, ja, het, is, het is een film die inderdaad fysiek aanvalt, maar ook emotioneel aangrijpt. En ja, het, het centrale, wat uiteindelijk het centrale verhaal wordt, is niet zo traditioneel voor horror. Uh, en zou je kunnen zeggen dat dat is niet echt een horrorplot, maar wat er omheen allemaal gebeurt, is dat volgens mij wel...
0: Ja, het is, ik vind het interessant, want ik uh, was niet laaiend enthousiast toen ik de film zag voor het eerst. En ik heb hem nog geen tweede keer gezien. Uh, waarbij ik uh, bij deze dit soort, dit soort lijsten ook altijd nadenk van ik wil wel films die echt een indruk op me hebben gemaakt. Maar dan moeten ze wel een paar jaar voorbij zijn en ik moet ze een paar keer gezien hebben misschien. Dus dat, dat, dat ja. was deze nog niet, maar um, ik laat hem wel staan sowieso. Maar het zal dan waarschijnlijk wel de meest recente film ja. ...gok wel de meest recente film van de lijst worden dan, Titan.
1: Dat denk ik ook. Ja,
0: want ik ga nu weer... ...ik ga weer een stap voor nummer vierde, uh, ...nee, nummer 42... ...ga ik even een stukje weer terug in de tijd. Voor deze plek heb ik eigenlijk getwijfeld tussen twee films. En één daarvan komt niet op de lijst. Uh, ik twijfel namelijk tussen House en House. Ah. Uh, twee horrorcomedies die ik uh, enorm uh, geest vind... ...en uiteindelijk is de winnaar geworden... Uh, ...nou je raadt het al, House... Uh, mm -hmm. uh, namelijk, niet die Steve Miner film, maar Housou. Ah. 1977. Uh, een Japanse film waarbij, nou ja, ik, ik, er wordt wel vaak gezegd, hè, van films met, nou, en toen gebeurde er dit, en toen, nou ja, kon er van alles nog gebeuren. En ik heb nog nooit een film gehad waarbij dat zodanig letterlijk was. Alles kon gebeuren. Echt, de hele speelduur lang dacht ik, ja, in principe kan nu alles, en dat, dat gebeurde ook. Het is een er zit een tekenfilmlogica in deze film... ...die ik zo ontzettend leuk vond. Um, de film deed mij heel erg denken aan, aan uh, het, het, het fenomeen... ...wat je jaren terug had, YouTube-poep. Nou ja, voor mensen die het niet weten, dat zijn dus uh, filmpjes op YouTube... ...die helemaal kapot geknipt zijn. Met de meest gekke dingen door. Er wordt vooruit en achteruit gespoeld en hele raar dingen. En dat zit in deze film allemaal. Ja. En uh, ik, het, was een, een, het was een, ook dit was een uitputtende uh, uh, filmervaring die ik iedereen van harte kan aanraden. Want er zitten gewoon allemaal dingen waarvan je oprecht kan zeggen, dit, dit zie je niet ergens anders.
1: Nee, Housou zit ergens tussen een, een, een animatie van Terry Gilliam, uh, een, een Japanse klassieke horrorfilm, een Godard film en een reclamefilmpje. Ja. Ik denk dat dat een beetje de vier inspiratiebronnen zijn. Ik vind het ook heel erg leuk dat, uh, uh, dat uh, uh, no, Nobahiku Obayashi, zo, uh, ge, dat is de regisseur, zo geïnspireerd is. Ook door Amerikaanse conventies, Dat hij ook al die cheerleaders in die film heeft. Uh, de, de hoofdpersonen zijn gewoon een, een, een clubje cheerleaders, met name als karate. en. Ja, Kung heet Fu heet ze. Kung Fu. Uh, Kung Fu, ja, natuurlijk. Ja, Kung Fu. Ja.
0: En, en, en Gorgeous heet er eentje.
1: En Oh ja, Prof en, en Mac. En Mac is dan de, de, de dikke.
0: Ja, die helemaal niet dik is trouwens,
1: maar... Uh... Nee, maar die, die graag, die graag eet. eet. Ja, klopt. Ja. Ja. Nee, en... um, ja, nee, ik vind het een fantastische uh, film, wat je zegt. Um, ergens, het is een soort, een soort koortsdroom... Een, een, met een horror scenario, waarvan je soms denkt dat het door een twaalfjarige geschreven is. Maar... Perfect uitgevoerd. Ik had hem een stuk hoger staan nog. Maar ik laat hem staan waar, waar jij hem hebt.
0: Oh, je had hem nog hoger staan. Ja. Kijk, nou ja, dan... Uh, uh, maar geen veto, dat kan, hè? Hmm. Nee, nee, nee. nee ik,
1: ga, ik ga mijn veto nog niet uh, verspelen. We bewaren niet. ze allemaal voor straks die top 10.
0: Dat wordt <laughs> één slachtveld.
1: <laughs> ja, um, mijn nummer, welk nummer zijn we 41. Toegekomen? 41. Nou, dan denk ik, Jasper, dat ik nu... Ehm... Oh. Um, de remake die jij net al uh, uh, aan zag komen gaan noemen, Suspiria.
0: Suspiria, Oh, dat is, vind ik nog best laag, joh.
1: Ja, ik kan hem ook wel hoger zetten. Nou,
0: nou, nee, 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 jij moet doen wat je wil, maar ik, voor, voor jou doen, ik dacht echt dat deze film top
1: 10 voor jou zou zijn. Nou, ja, nee, nou ja, ik weet het niet, Jasper. Ik, <lacht> ja, ik, ik denk ook een beetje van... Wat, van, van goede horrorfilms is dit nou waar ik... Het is niet zozeer een film waar ik snel aan denk... Als ik denk, ik heb zin om een horrorfilm te kijken. En dat is ook nog eens iets. Dat is ook nog eens iets, ja, dat is waar.
0: Oké, okay. nou ja.
1: Uh, maar ik hou wel erg van die film. Ik heb ook wel echt overwogen hem veel hoger te zetten. Hij moest sowieso in de lijst van mij... Ehm. Um... Uh, maar nee, ik vind, hem, ik, vind het, ik, bedoel, ik vind het prima. Ik vind hem prima staan op 41. Het
0: zou ook wat zijn dat ik hem uh, nou ga
1: veto om hem hoger te zetten. <laughs> maar dat, nee, dat doe ik niet, maar laat hem lekker staan. Maar
0: oké, okay, Suspiria, ja.
1: Ja, ik vind het een prachtige film. Ja, ik, ik heb er al heel uitgebreid over gepraat in onze Suspiria versus Suspiria aflevering. Um, dit is echt een film waar ik graag in blijf hangen. Uh, ik hou sowieso van films die heel duidelijk maken welk seizoen het is. Uh, dat uh, roept al meteen een, een heerlijke sfeer op... waar ik dan heel lang in, in ga zitten en uh, blijf kijken. En daarnaast vind ik dat... Uh, Suspeer, het is echt een lekkere hangout movie voor mij. Die ook uh, ergens over gaat. Het gaat over, over de invloed die kunst heeft. Uh, wat je kunt doen met kunst. Wat het, wat het, wat het belang is. Um, en het is een film die... Uh, ook op momenten als horrorfilm heel goed werkt. Ik, ik moet zeggen, ik, de, de finale... Um, daarom heb ik ook wat lager staan. Als het in die finale heel grotesk wordt... en echt de, de horror effecten komen, zeg maar... dan stelt hij me een beetje teleur. Mm. Uh, dus daarom heb ik hem niet... Zo hoog als je misschien zou verwachten. Maar ik bedoel, er zit natuurlijk wel een van de allerbeste horrorscènes van deze eeuw in met de, de bottenbreekdans. Oh ja, Jesus. En, en ook, ik vind het, het, het montage ritme van deze film draagt ook heel erg bij aan de horror-sfeer, Want het is heel desoriënterend geknipt. Uh, je hebt soms ook het gevoel dat je zelf in een soort koordstroom zit. Het is nou de tweede keer deze podcast dat ik het woord <laughs> ik wou het... koortsdroom gebruik. Ik wou het niet zeggen, dus maar ik vroeg ik me wel af hoe...
0: uh... hoeveel gaan er nog komen.
1: Nee, ik ga het vanaf nu vermijden. Okay.
0: Maar goed, twee koortsdromen achter elkaar. Nee. Uh, he 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 helemaal eens. Dus ik, ik had het niet verwacht, dat weet ik nog. Toen we de, 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 de podcast deden... Toen mm -hmm. dacht ik nog van, nou, dit wordt een makkie. Want wat ze wat speerjaard is, drie uur lang en allemaal... Ik, nee, iedereen heeft het altijd over die... Die eerste, het die die, origineel, die is zo goed. En ik zag ze dan allebei en toen dacht ik, verrek. Uh, de remake is, is misschien wel beter, inderdaad. Dus ik was uh, aangenaam verrast door die, uh, door die film. Ja. Uh, wat nog niet betekent dat de originele Suspiria niet nog kan komen op de lijst. Dat weten we natuurlijk niet. Nee? Uh, ik denk het alleen niet. <laughs> maar goed. Uh, nee, ik, uh, heel goed. Uh, dan ga ik door naar nummer 40. Dan hebben we het eerste team erop zitten. Uh, hmm. En nummer 40, ik zei het net al over als, als found footage goed gedaan wordt, dan kan het heel erg effectief zijn. En dat is voor nummer 40 ook zo. Een film die, waar veel mensen het nog wel over hebben, maar mensen vergeten volgens mij hoe goed die film ook is. En dat is The Blair Witch Project. Ah, ja. Uh, dat heb ik, het idee heb ik namelijk echt, dat iedereen heeft het er wel over. In, in mijn, op mijn middelbare schooltijd, iedereen had het erover. Het was echt het ding de ja. uh, uh, Blair Witch Project en het is ook gewoon, als je kijkt naar marketing technisch en zo, een mega interessante film mm -hmm. maar, en hoe het ook allemaal gemaakt is, maar ik, wat, wat het idee wat ik gewoon inderdaad heb, is dat mensen vergeten dat het echt wel ook een goede film is, dat het echt goed in elkaar zit, het lijkt en dat is het, het knappe, het lijkt ja, dit doe je toch even, dit kan iedereen ja. zo ziet het eruit dit is gewoon even snel in elkaar gezet alleen, dat is het absoluut niet, het zit voor, wat mij betreft, volgens mij echt heel erg sterk in elkaar
1: ja, en wat, het, wat ik zo mooi vind is uh, in heel veel hierop volgende found footage films zie je dat mensen voortdurend bezig zijn manieren te vinden om de beperkingen van het medium te ontwijken. Uh, dat ze toch uh, natuurlijk, of dat ze toch, uh, uh, ik bedoel, uh, onnatuurlijk licht willen gebruiken om een scène mooi te belichten ofzo. Ja. En in Blair Witch Project worden de beperkingen van het feit dat je met zo'n klein videorecordertje filmt. ...ingezet om een heel unieke esthetiek te creëren... ...die super eng is. Als je een, een shot maakt van het bos met zo'n zo uh, klein cameraatje... ...dan krijg je een soort heel uh, 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 helder verlicht wi witte bomen... ...waar heel hard licht op schijnt en daarachter gewoon zwart. Ja. En dat is zo'n heel eng beeld... ...dat je nooit in een normaal gefilmde horrorfilm zult zien. Want daar willen ze alles ja, een beetje mooi uitlichten... ...en een beetje zoals, zoals je het ook echt zou zien als je er was... Uh, dus dat, is, dat vind ik echt prachtig aan Blair Witch Project, ja.
0: ja. En inderdaad, op een gegeven moment is er gewoon een heel lang stuk gewoon zwart... omdat ze in een tent in het donker uh, liggen. En het enige wat je af en toe hoort is echt een takje dat, dat, dat nou ja, uh, breekt buiten. Hmm. En omdat ze dus alleen zijn in het midden van het bos... is er gewoon de gedachte van een takje dat breekt doodeng. En zit jij dus in, 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 nou ja, je moet even de goede setting creëren... maar zit je lekker s'avonds thuis in het donker die film te kijken daar zit je naar een zwart scherm te kijken... er breekt een takje en jij denkt... potverdorie, ik kom stront tekort. Dat is zo knap. Mm. Um, ja. Dus ja, dat, nee, de, uh, om nogmaals mensen te herinneren... het is niet alleen maar de gimmick... en dat die film heel veel gedaan heeft, blabla. Bla, het is ook gewoon echt een ontzettend goede film.
1: Ja, met ook een heel goede cast... moet ik er nog bij zeggen. Uh, Heather Donahue is, uh, is heel erg goed in die film. Uh, mijn nummer... We zijn, waar zijn we? We zijn bij 39... Uh, 39. Nou ja, uh, nou ja ik, ik ga het dan meteen maar doen. Ik zet hier de originele Susperia neer. Oh jeetje, uh, echt? Ja, ik wil ze toch een beetje dicht bij elkaar houden. Oh jeetje. Ik, ik heb wel eens gezegd dat ik de remake beter vind. En misschien is dat ook wel zo. Maar ik moet, ik, toen ik die originele zag... Uh, de 4K-restauratie in de bioscoop... was dat ook wel echt een overweldigende ervaring. Het is ook echt zo'n film die je meesleept. Prachtige Technicolor-beelden. Uh, het zijn de, 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 de laatste... of niet de laatste, maar... De, de, heel uh, uh, Technicolor was natuurlijk al heel lang niet meer in gebruik. En Argento heeft nog ergens vandaan wat Technicolor-film laten komen. Volgens mij... Nou ja, maakt niet uit of het nou echt de laatste waren... die hij kon krijgen of niet. Ehm... Um... Maar ja, nee, het is ja qua, qua uh, visueel en audio die samenwerken om een schitterende nachtmerrie te creëren is uh, de originele Seperia wat mij betreft onovertroffen. Het is echt een soort abstract kunstwerk waar je in terecht komt met die schitterende opzwepende soundtrack van Goblin, uh, die mooie kleurenpaletten van Argento. Nou ja, zou bijna... dat is eigenlijk allemaal al wel gezegd. Dus ja, die zou het bijna ik, een kortstroom ik... noemen? <laughs> ja. Wow. Oké, okay, dus jij, jij bedoelt nu te
0: zeggen... dat we bijna nu een aflevering zouden kunnen maken... van Suspiria tegen Suspiria... en dat ik het voor de remake opneem. Wow.
1: Ja, dat, dat zou nog kunnen Wat ook, een ja. twist. Nou, ja, nee, maar ik denk dat de remake... mij toch dierbaarder <laughs> is uiteindelijk. Ja. Wat ik zelf niet had verwacht. Maar ik weet dan ook niet waarom ik Suspiria... hoger zet, oh, ja. de originele. Misschien gewoon omdat, omdat ik toch ook een beetje... een film, een lijst wil die... Um, een beetje, ja, een beetje recht doet aan de klassiekers en, en, en niet alleen maar een soort uh, Julius-lijstje wordt. Okay.
0: Nee, dat is heel netjes. Maar ik, ik zou zeggen, we kunnen de, de, de laffe disclaimer nog even bijzetten met, hé, hey, zoals bij alle filmlijstjes, morgen kan het weer helemaal anders zijn. Maar laten we dat ja. niet doen. Laten we zeggen, ja, dit wordt ook, de ik... definitieve top 50 officieel van Schokkendnieuws Nieuws Podcast.
1: Ja, ik, ik ga ze omdraaien. Ik wil ze omdraaien. Oh. Ga je, nou, ga je
0: nu in je lijst maar... nog lopen, lopen beuren? Mag dat? Ik zou eigenlijk zeggen ja. dat het niet mag, maar vooruit. Dan, dan... Je gaat ze toch
1: gewoon ja, nee, ik, ik, ik zat net te zeggen en ik dacht al van... Nee, maar dat is, dat is toch ook laf, jullie. Dus ik sta gewoon <laughs> voor waar je in gelooft. Je hebt,
0: je uh, hebt, dat doe ik. Ja. Je hebt, uh, ja, er is hier geen jury bij, maar anders was het misschien afgekeurd. Maar uh, uh, oké, okay, vooruit, we draaien hem om. Oh, wat een twist. Ja. Die zag ik niet aankomen. Remake wel origineel, ja. Eh... Uh, nou, dan is dus op, uh, 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 op nummer 39 is, uh, uh, Suspiria, 2018. Ja. Oké. Okay. Um, in beide gevallen laat ik ze staan, hoor. En ik ben het ook hier eigenlijk stiekem dus meer mee eens... dat het origineel net iets onder de remake staat. Hm. Uh, ga ik door naar 38. Mm -hmm. uh, en dat is, ja... Ik, ik, je moet op deze lijst ook af en toe gewoon een klassieke... zo'n film waarvan je het eigenlijk bijna saai vindt om te benoemen... maar het hoort er gewoon op... Wat ik bij de Blair Witch bijvoorbeeld niet echt vind, maar bij deze wel. En dat is The Texas Chainsaw Massacre. Uh, relatief laag, zou je dan zeggen. Ja. Maar, uh, um, ja,
1: <laughs> dat kan. Ik zit heel erg te denken of ik mijn veto ga verspelen om hem uh, hoger te krijgen. Nou, dat, dat,
0: dat zou je best mogen dat, doen hoor. Maar nee, het is, uh, uh, het is namelijk een film die... Ik heel erg goed vind hoor. Het is echt een, een film die in, in zijn sfeer uh, onovertroffen blijft. Die sfeer, die, die, die hitte die er vanaf van het scherm altijd afgaat, dat kamerwerk zo fantastisch. Mm. Um, ik blijf er een beetje bij dat het een film is die ik... Uh, ja, wat zou ik zeggen? Ik moet nu eigenlijk gaan verklaren waarom nu 38 staat en niet hoger. Maar in principe is het een, echt een hele goede film. Het is niet een film die ik heel vaak opzet. Ik ben altijd wel blij als hij klaar is. Uh, mm -hmm. En dat komt ook mede, kijk, dat geschil van zo'n Franklin, een beetje een irritant joch, dat, dat, dat is ook, zorgt er ook wel voor dat je zegt, nou, één keer in het jaar vind ik deze film kijken wel meer dan voldoende. Dus nee, ik vind dit een, een mooie plek. En ik weet, er komen nog titels die ik ga noemen die heel raar zijn dat ze boven de Texas Chainsaw Massacre staan. Maar ja, hé, hey, dat zijn, zijn mijn regels. Uh, mijn deel van de lijst. Maar zeg maar wat je ja. doet... Ja,
1: nee, ik, ik wil Texas Chains al hoger hebben. Jij gaat je veto gebruiken? Ja, ik ga mijn eerste veto hier uh, gebruiken. Ja, ja, oh. ja, ik vind dat een film die uh, nog steeds in intensiteit ongeëvenaard is. Oké, okay. nou, dat, dan, ja. dan gaat hij van de lijst. Zeker als je hem, uh, ik heb hem geloof nou, ik hem, glaubt, drie keer in de bioscoop gezien. Ja. En dat is echt een ervaring die uh, iedereen gunt. En ja, misschien, dat heb ik
0: nog niet meegemaakt. Dus, uh, maar het klinkt nou. Nu lijkt het alsof ik moet verdedigen. Maar ik vind het hartstikke een goede film. Nee, nee, nee het, is een, um,
1: een, een, het is gewoon echt een, een louterende ervaring. Ik heb
0: wel getwijfeld. Want ja, die, die, die podcast heb ik ook gemaakt. Ik heb getwijfeld tussen deel 1 of deel 2. Uh, maar het is uiteindelijk wel deel 1 geworden. Ik vond twee ja. Texas Chainsaws in de lijst een beetje, een beetje veel van het goede. Ja. Uh, dan ga ik voor een, uh, een andere. Ja. Uh, want ik moet een andere kiezen op, uh, op 38. Dan kies ik voor een film die ik. Uh, een uh, nou, soortgelijke film. Een film die niet had bestaan als Texas Chainsaw Massacre niet was geweest. Uh, en een film die mij verraste. En dat is uh, een film van Rob Zombie. The Devils oh. Rejects.
1: Wauw. Oké. Okay.
0: Komt daar nog een veto achteraan? Of, uh,
1: nee, 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 nee. nee. Dat, ik, 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 ik had hem zelf niet op de lijst, maar ik, ik begrijp de keuze. Nee, ja. Ik vind het uh, sowieso, omdat
0: ik uh, uh, een, een, een enorme pluspunt vind, is dat iemand een zo'n goed vervolg ook kan maken. Ik bedoel, House of a Thousand Corpses is een erg aangename film... en een film die eigenlijk vooral echte Texas Chainsaw Massacre nadoet... alleen dan nog gekker. Uh, hmm. En deze film, ja, ik weet niet wat zo'n wat, wat Zombie hier... Op een of andere manier werkt alles. En ik heb latere films, zeker ook de derde film in deze trilogie die het nu is... A Three from Hell... Hmm. En hij lijkt het niet echt meer helemaal, uh, uh, hij lijkt een beetje een trucje te doen. Hij lijkt een beetje het, het, het kwijt te zijn voor mijn gevoel. Nou ja, de, de Halloween 2 discussie laat ik hier even voor wat het is. Maar hier is het nog op een of andere manier, Rob Zombie doet hier echt gewoon alles goed. En wat ik vooral interessant vind is, je hebt drie um, hele memorabele schurkenrollen, Ook heel, heel goed gespeeld door, door nou ja, zijn, zijn vrouw, die uh, uh, Sherry Moon Zombie. Maar ook Bill Mosley en, en Sid Haig. En tegelijk... Zijn het schurken? Nou, het zijn, het, het, het zijn een
1: soort... Het zijn geen sympathieke mensen in elk geval.
0: Oh, nou, zover wou ik inderdaad ook gaan. Um, het zijn wel een beetje de schurken... Nou, het zijn eigenlijk de schurken van de vorige film. En die zitten nu in ja. deze film. En, maar het feit dat er dus nu iemand op ze jaagt... die misschien nog wel geschifter is... Hm, vind ik ja. heel interessant. En dat levert ook een heel interessant aspect op. Waarbij je af en toe... Het zijn echt walgelijke mensen, deze soort van moorden na verkrachters... En toch ga je op een gegeven moment... een beetje iets voor ze voelen. Dat je denkt, oh, oh dit, vind, dit hoeft nou ook weer
1: niet. En <laughs> dat vind ik... Nou, omdat, omdat iedereen natuurlijk... verschrikkelijk is. En het is, ja, De vraag is, orde of chaos? Dat de, de sheriff die op zijn rijdt presenteert de orde en zij de chaos. En in de wereld van zombie... wint de chaos...
0: En ik vind de keuzes die hij daarin maakt, stylistisch gezien ook, en, en, en met zijn soundtrack. Ik bedoel, een hele lange eind, eindsequentie met, met Free Bird ja. die dan speelt. Ja, ik, het is wel... Uh, ik hou er wel van. Dus mm -hmm. ik vind het een terechte, ja, de, de, een, een van de betere vervolgen die ik me zo ja, kan bedenken. Zeker. Dus uh, Devil's Rejects 2005 komt dan op nummer 38.
1: Nou, die, die houden we dan mooi. Die houden we? Nou, oké. Okay, ja. Bent u aan zet? Uh, ja, 37. Uh, nou, ik ga ook gewoon eens een klassieker erin gooien. Of zal ik dat nog niet doen? Oh. Nee? Nou? Ja, weet ik. Nou. Uh, ja. Les yeux sans visage. Eyes without a face. Ah. Van Georges Frangouf. Ja, um, ja, spook spookachtige film. Uh, wat, wat, ik, ik, ik heb niet zoveel voorbereid om erover uh, te zeggen. Dat ook niet. Um, het, het, ja, er is een, 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 een dokter wiens dochter een ongeluk heeft gehad waarbij haar gezicht verminkt is en zij draagt een masker. En uh, hij is de hele tijd op zoek naar iemand om haar een nieuw gezicht te geven. Wat ook leidt tot een, uh, een, een uh, beruchte uh, plastische chirurgie scène. Uh, waarin ze in 1960 uh, echt laten zien hoe een gezicht eraf getild wordt. Wat, ja, die die trucage is niet helemaal overtuigend. Maar het is wel schokkend dat de film überhaupt zo ver gaat. En dat ook zo lang... Uh, blijft volhouden. Um, de, je verwacht eigenlijk... Dat, dat ze weg gaan knippen... en dan houdt het shot nog veel langer aan... dan je zou denken. Um, dat is sowieso... een, een, ja, een, een, een goede... vroege gruwelijke scène. Maar verder ook... Ja, die, die hele sfeer van die film... Um, ik, 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 ja, ik sta op het punt om meer droomachtig te zeggen. Ja, je moet me soms een beetje tegenhouden. Je maar je maar tegenhouden. Ja, dat is nou eenmaal... Ik hou van droomachtige films ja. en dit is er een. Ja, wat, wat zijn er andere woorden die je daarvoor kunt gebruiken? Film is een droom, godverdomme zeg. <laughs> um, ja, ja, de jeux en visage.
0: Ja, nee, ik, ik, ik had hem bijna op de lijst van mijn lijst gezet. Dus ik ben heel blij dat hij hier staat. Ja. Uh, uh, ...destijds gezien met... Ja, was, waarschijnlijk zat, zat, zat jij toen ook in de zaal. Dat was, ja, ja, ja klopt, uh, uh, um, Omdat het een van de lievelingsfilms van onze voormalige schoknieuws... Uh, ...hoofdredacteur Barend de Voogd. Ja. En uh, ik had hem nooit gezien en ik zag hem toen en ik dacht... Ja, dit is, ...ik vond het heel bijzonder inderdaad, vooral uit die tijd... ...dat ik dacht, dit is een soort... Uh, ik, ...het deed me heel erg aan Hellraiser denken. Of Hellbound, is specifiek ja. dan. <laughs> ja. En dat, ik, ik had inderdaad niet verwacht dat het zo ver zou gaan... Ik kan me ook nog herinneren, in ieder geval dat dat dat, dat de hele tijd herhaalt. Ja. Dat, dat, moest ik, dat ja. moet ik ook op een of andere manier steeds aan denken als ik aan die film denk. Maar nee, uh, uh, 100% dit blijft staan. Een, uh, een mooie keuze en een aanrader zeker. Dan moeten we ook uh, ver, verplicht naar elke film zeggen, hè? Moeten we naar elke film moeten zeggen? Ja. Dat is een aanrader. Ja. ja. Um, oh, nummer 36 ben ik nu. Uh, ook een aanrader trouwens. Uh. Uh, redelijk recent. Ik heb toch ervoor gekozen. Get Out. Ah. Ja. Ja, um, we hebben nu de derde, dit jaar de derde Jordan Peele gehad. En we hebben het ook al kort in een van de podcasts, ik weet niet meer welke, waarschijnlijk de vorige, besproken hoe... Uh, nou ja, drie goede films, vind ik in ieder geval, uh, drie goede films zijn gemaakt. Maar die eerste, wat een debuut, is Get Out ook. Het is een, ja. een, een film die, en dat ga ik heel vaak zeggen, jij zegt dus heel vaak het uh, kortstroom Ik ga heel vaak volgens mij uh, balans zeggen of in ieder geval een... een want ik heb dus een hele grote voorliefde voor films... die zo ontzettend goed die genres mixen. En ik, vind dat ik, ik heb een hele lange discussie met mensen gehad over... is Get Out überhaupt een horrorcomedy? Want het is een hele komische film. Ja.
1: Maar mensen zien het niet echt graag als een horrorcomedy. Dan denk je, dan denk je toch aan iets anders. Maar... Nou, dat is ook omdat hij bij de Golden Globes... genomineerd was voor beste comedy... wat de Golden Globes toen heel erg kwalijk werd genomen... Terwijl het volgens mij de studio was die hem voor die categorie instuurde. Omdat ze dachten dat hij daar meer kans zou maken om te winnen. Wat vaak is hoe het gaat. En ik snap het ook wel. Bij een horrorcomedy denk je meer aan dat de eigenlijke horror ook grappig is in hoe grotesk het is. En hier is het meer dat er zitten zeker komische scènes in. Met name van zijn vriend Lil Rel. Hoe heet hij? Ja, de, 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 de douane toch? En, 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 en met die ouders, natuurlijk, ook gewoon de, ja, de, de, de ongemakkelijke sfeer met die ouders. En die goed bedoelende, denk je dan nog, uh, witte vader, die, die dan ongepaste opmerkingen maakt. Dat is allemaal gewoon grappig, gewoon satire. Ja. Maar de eigenlijke, als het echt een full-on horrorfilm wordt, is het, is het niet grappig. Nou
0: ja, er zit dus wel een, maar dat is bij de meeste horrorfilms eigenlijk te zeggen. Voor de meeste horrorfilms is het volgens mij ook het argument te maken dat het horrorcomedies zijn. Maar er zit iets er zit iets heel heerlijk absurds in, ook dat einde. En ik denk dat dat ook, het, dat kan best komisch werken. Ik bedoel, we hebben toen ook een discussie gehad met de Texas Chainsaw Massacre... dat Toby Hooper dat een comedy vond. En ga je eenmaal mee in die, in die yeah. absurditeit waar mensen in zitten... dan blijft het volgens mij op een of andere manier ook komisch. En het is de opzet die ontzettend geestig is... En maar het is inderdaad, ik zou ook nooit echt keihard zeggen... het is een horrorcomedy punt. Maar het is wel bijzonder hoe geestig deze film is... terwijl de horror zo goed werkt. Het is een satirische
1: horrorfilm, zou ik zeggen. Ja,
0: misschien is dat. Als je er een woord ja. aan zou willen geven... dan zou je dat moeten doen. En dan is het in ieder geval op zijn minst ontzettend knap... hoe dat dus allemaal precies afgemeten uh, is. En ja. Hoe, hoe, ja, hoe deze film dus veel te zeggen heeft... stilistisch ontzettend goed. Het is, het is een... Een film die gewoon klopt op een of andere manier van alle kanten. En ja, gewoon de acteerprestaties zijn ook fantastisch. Uh, ik hoor geen ja. protest, dus uh, dan uh, nee. kunnen we mooi door.
1: Uh, ik ga op 35 Onibaba zeggen. Oh. Van Kaneto Shindo. Dat,
0: dat, dat, mag, dat mag jij zeker doen.
1: <laughs> uh, ben je bekend met de film überhaupt? Nee. Want ik hoor geen... Uh, je hoort uh, geen
0: herkenning uh, of iets dergelijks, hè? Nee,
1: nee, nee. Het is een, film over, een Japanse film uit 1964 over twee... Uh, vrouwen, moeder en dochter die wonen in een soort moerasgebied met lang gras. En zij overleven daar door samurai te vermoorden en hun uh, eigendommen te stelen en weer te verkopen. Ja, op een gegeven moment gaat die, die dochter, uh, of nou dat is trouwens niet heeft de echte dochter, dat is haar schoondochter, want zij is getrouwd met haar zoon die in de oorlog is en op een gegeven moment gaat die zoon dood en dan begint die schoondochter uh, een affaire met iemand anders. En die moeder die is het daarmee oneens. Die zegt, dat moet je niet doen. Uh, en dan gaat ze een soort... een eng masker dragen van een geest... en uh, om, om, om die schoondochter uh, 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 te, te foppen... en doen denken dat zij een monster is... dat achter zit. Nou, dat is een beetje de, 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 de opzet. Het is een film over eigenlijk twee mensen, twee vrouwen die leven als, uh, als, als, als dieren. Die gewoon echt de meest eenvoudige manier hebben van... Wij, wij jagen op mensen en we stelen hun spullen en die verkopen we en zo overleven we. En dat is eigenlijk alles wat ze doen. Gewoon heel simpel. En dan op een gegeven moment komen er dus een soort moreel complexe uh, elementen in hun leven. Als die zoon doodgaat en zij die affaire begint... En dan, moeten ze, ja, dan, dan komt er opeens een moreel oordeel bij kijken. En dat verstoort hun hele wereld. Het wordt opeens, wordt, die, die, die simpliciteit wordt een, een complexe chaos. En daar wordt dan op gereageerd door een monster te creëren. Um, en het is ja, een film die soms heel traag is. Maar ik kan echt aanraden als je hem opzet en je denkt. Nou, dit is mij te traag. Blijf toch kijken tot het einde. Want de... de de laatste minuten van deze film vond ik ook ontzettend intens. Uh, om, om in de bioscoop te zien ook. Maar thuis op, uh, op, op, je, op je thuisscherm is het ook nog een, uh, een heel intense film.
0: Nou, uh, gaat op deze lijst en gaat ook bij mij op de lijst. Uh, oh, niet Baba. Bij deze. Oké, okay, ik, ik ga voor. Ik, ga, ik heb, ben er inmiddels uit. Wat ik ga doen. 34. Een persoonlijke uh, favoriet. Ja, dat zijn allemaal persoonlijke favorieten natuurlijk, maar dit is wel eentje die. Uh, uh, ...ik ontzettend waardeer... ...is niet heel veel over... uh, ...wat ik jammer vind is dat er nooit iets van een vervolg... ...een spin-off of iets van geweest is... ...een film die mij di dicht bij het hart ligt... ...en dat is A Tucker and Dale vs. Evil...
1: Ah.
0: ...is dat een A af van afkeuring? Ja, ik heb hem niet gezien. Oh, je hebt hem niet gezien?
1: Dus, uh, nee, nee.
0: Oké, okay, nou, ga eens doen. Um, ja. Nee, ja een, 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 een film die... Uh, ...ik heb ook mijn eigen korte film gebaseerd op deze uh, film... ...want het is een, 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 een ontzettend leuk duo... Het duo, uh, gespeeld door Tyler Rabin en Ellen Terdijk. Terdijk is het volgens mij. Wat sowieso mm -hmm. een van mijn favoriete komische acteurs van de, af van de laatste jaren is. Uh, zijn ontzettend leuk duo. En het, het concept is ontzettend goed. Het concept, heel kort, is uh, twee heikneuters en een groepje tieners in de bossen. En je weet hoe dit gaat. Een groep tieners in de bossen die dus bang zijn voor die... Heikneuters, alleen er is hier de twist, dat die heikneuters nergens, nergens mee te maken hebben, niks zou kunnen doen. Die tieners gaan gewoon per ongeluk steeds dood. En dat is ontzettend leuk, het is een ontzettend goed, goede, goede twist, zeg maar. En als ik dan bedoel van, zouden hier niet meer, meer delen van komen, dan bedoel ik vooral dat duo. Dat duo is zo ontzettend geest, dat ik denk, waarom is, hier niet, waarom is dit niet uitgemolken? En, en, ...en flikkie je uh, uh, Tucker en Dale in, in, een, in, een, in een Haunted House-movie en weet ik veel wat allemaal. Dit is namelijk iets dat... Het is bijna parodie, zou je kunnen zeggen. Maar wel parodie die de horror ook wel... Het is wel echt horror ook. Dus het is geen scary movie. Nee. En um, ik vind wat, wat regisseur Ellie Gregg hier met het concept doet... Het, hij, hij gebruikt het concept precies. Het is, hij weet het verder te rekken dan een of andere sketch. Want zo klinkt het. Het is een soort kleine sketch-idee. Maar hij weet er perfect een film van te maken... en hij heeft, hij heeft gewoon de beste twee acteurs... voor de hoofdrollen gecast.
1: Oké. Okay. Um, dan zet ik... Welk, bij welk nummer zijn we inmiddels? We zijn nu bij 33. Bij 33. Oké, okay, dan zet ik uh, op 33... vampier Van Carl Theodor Dreyer uit 1932. Oh, oké. Okay. Uh, ja, Dreyer is een regisseur... die niet zo heel vaak met... Horror geassocieerd wordt, hoewel hij, nou ja, met uh, La Passion de Jeanne d'Arc in elk geval een film maakte die gruwelijk is en, en intens op de manier waarop sommige horrorfilms dat ook zijn. Maar uh, ja, vampier is is dat is zijn enige echte horrorfilm. Um... Het is ook een, ja, een behoorlijk surrealistische film. Ik zou misschien zeggen de eerste moderne horrorfilm. Op dit moment, 1932, waren horrorfilms vaak nog gewoon eenvoudige monsterfilms. Hij maakt er echt een, uh, iets, iets moderns van, iets surrealistisch. Iets wat je uh, later... Uh, nou, misschien is het een film die je kunt vergelijken met wat, wat A24 nu veel doet... Um, of met iets als The Lighthouse of zo. Het is echt een, een, een film waarbij je af gaat vragen... is de hoofdpersoon aan het hallucineren? Is het echt? Is het zijn uh, uh, psychologische... Uh, uh, is het psychologische horror? Of is er, nou ja. En het is, ook, het is ontzettend inventief. Er zit een scène in waar iemand zijn schaduw gaat bewegen... afzonderlijk van die persoon... waarbij je je afvraagt hoe hebben ze dat gedaan in 1932. Het is ook nog een film die... ...experimenteert. In, het is een tijd dat de geluidsfilm nieuw was. Dus delen van deze film zijn stil... ...en delen van de film hebben geluid. Het is een, een, een heel unieke film om uh, te kijken. Er is er ook een, 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 uh, ja, een unieke film om te kijken. Dat is natuurlijk ook... ...het is gewoon zo'n unieke film. Punt. <laughs> um, er zit ook een heel mooie scène in geschoten ...vanuit de binnenkant van een doodskist... ...waar een klein raampje in zit. Een point of view van een dooie heb je dan... Uh, dat, soort, ja, dat soort dingen in 1932, toen, ja, toen mensen nog schrokken van uh, Bela Lugosi met zijn cape. Ja, nou ja, dat. Ja, interessant. Ik heb hem, ik heb hem niet
0: gezien. Ik, ben wel, ik, ik weet dat ik uh, uh, Jean de Arc echt ontzettend goed vond. Is ook nooit op mijn radar verschenen eigenlijk deze?
1: Nee. Nou ja, uh, jammer is dat eigenlijk.
0: Ik vind het ook al meteen interessant als ik nu de lijst zo, zo voor me zie... dat ik inderdaad mm. echt zie hoe dit een mix is van... Jouw smaak en mijn smaak <laughs> met Baba, ja. Tucker, Dilversivo van een vampier. Ik weet niet hoeveel lijsten er zijn waar die films achter elkaar komen.
2: Ja.
0: Uh,
1: maar dat, uh, dat krijg je. Nou, ik, moet, ik heb natuurlijk ook wel wat horror-comedies erop staan... maar ik ga er dan vanuit dat jij die allemaal voor je rekening neemt. Precies, en dan heb ik alle arthouse-klassiekers die denken... nou, dat doen jullie dus wel even. <laughs> ja, dan, dan, ja. Komt het goed, dan komt het goed.
0: Oké, okay, ik ga wel even weer één verplicht... of verplicht niet... nou, ik weet eigenlijk niet of dit zo'n zo hele logische keuze is... Uh, ja. Er moet namelijk, vind ik in zo'n lijst, een zombiefilm. Mm -hmm. En moet wat mij betreft dus ook wel een, uh, in deze lijst een George A. Romero zombiefilm. Mm
3: -hmm.
0: Ik heb op 32 Day of the Dead. Ja. En dit kan, ja, een, yeah. dit kan een dingetje zijn met dat jij zegt... ...hé, hey, ik wil mm -hmm. maar één Romero film en Dawn of the Dead komt nog. Maar voor mij is persoonlijk Day of the Dead uh, de beste van Romero. Dus vandaar dat ik deze kies.
1: Ja, ik had Night of the Living Dead als, uh, oh. als, als enige Romero op de lijst staan. Ah, nou ja. Dus ik zit nou een beetje te twijfelen. Uh, ik vind Day of the Dead um, in elk geval zeer ondergewaardeerd en in kwaliteit vergelijkbaar met zijn andere. Ik denk dat Night of the Living Dead vind ik de grotere prestatie. Ja. Um, Day of the Dead is misschien de amusantere film. Ja, dus het is ook een beetje aan jou. Ik in ieder geval, ik leg hem niet neer. Maar ik kijk zelf ook liever naar Night, moet ik zeggen hoor. Want ik vind toch, zeker aan het einde van die film zit ik er echt in. Maar, en heb ik me laten meeslepen in die...
0: Trouwens, twee Romero zombiefilms mogen best in de top 50, wil ik ook maar zeggen. Maar ik zit nou bijna meer in spanning af te wachten met jou, wat jij doet, dan dat ik nu al vertel waarom Day of the Dead.
1: Nee, Day of the Dead mag gewoon hier blijven staan. Oké. Okay.
0: En ik, ik snap dat inderdaad Night of the Living Dead is de, de belangrijkste. Want wat die film gedaan heeft, uh, is, is ongekend ook voor het hele genre. Uh, Dawn of the Dead wordt over het algemeen dus inderdaad gezien als de beste en, en is ook wel een hele goede. Maar ik vind Day of the Dead heeft alles. Het is, het is zo ongelooflijk nageestig en het is zulke memorabele personages ook. En dan niet alleen alle helden... waarvan je dus inderdaad een Captain Rhodes hebt... of een Dr. Frankenstein. Ook de zombie, Zombie Bub... is... is, is, um, is memorabel. Dus, en dat zit in al die andere films. Nou ja, ik vind... dat hele groepje mensen interessanter... dan laten we zeggen Tom Savini... op zijn motor in, in, in Dawn. Mm. En, uh, en... de effecten zijn echt... echt van een ongelooflijk hoog niveau. Waar je natuurlijk kan zeggen... Night of Living Dead is een is low budget uh, en, en in die tijd, maar als je nu naar, naar Day of the Dead kijkt, dan zijn dat make-up effecten die nou ja, nu nog steeds niet gehaald worden, zeg maar. Denk alleen aan die opening scène, die opening waarbij ze schreeuwen door de lege straten en er ineens een, 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 een zombie zonder kaak aan komt wachtelen. Ja, het is... Um, ja. En die muziek, ik, wat dat betreft, ja, nee, goed. Uh, je had al gezegd dat hij bleef, dus ik hoef ook verder geen argumenten verder meer te geven. Ja. Uh, maar dus Day of the Dead op uh, 32?
1: Uh, 31. Ik denk dat ik nu dan maar uh, Henry ga noemen. Henry Porter of a Serial Killer. Ah, Oeh. ook weer een twijfelgeval van is dat nou een horrorfilm? Want het nou, is, nou, ja, je nou. zou kunnen zeggen, het is gewoon een, een realistisch drama over een seriemoordenaar. Nou, als, als dit geen, geen horror is. Ja, nou, dat dacht ik ook. Kijk, hij is niet eng op de manier zoals de meeste horrorfilms, maar wel ontzettend verontrustend. Dit is ook een film die ik in de bioscoop zag uh, als onderdeel van een soort cult double bill die uh, Martin Koolhoven en Ronald Simons vroeger organiseerden in uh, de Amsterdamse bioscoop Het Eye. En meestal waren die Double Bills, ik kwam daar vaak... en dat waren vaak hele gezellige avondjes... waar iedereen uh, uh, kletsend en bier drinkend en lachend uh, bij die films zat... en ook weer de zaal verliet. Maar deze film, de tweede helft van een Double Bill... waarvan de eerste helft volgens mij Manhunter was. Uh, ja, iedereen liep zwijgend de zaal uit natuurlijk... nadat we dit gezien hadden. Um, ja, er zijn andere films in dit genre die ik, ha ik had ook... Uh, de Duitse film Angst op deze lijst staan. Uh, maar die heb ik uh, laten vallen. Uh, maar uh, 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 ja, Henry vind ik toch de, de sterkere film. Ik denk ook omdat hij net wat realistischer aandoet... ook door de, de humor die er een beetje in zit. De soort deprimerende, bijna Jiske achtige humor... van Henry, de seriemoordenaar en zijn kamergenoot uh, Otis. Die dan samen zo ja, in, in, in dat gore huis zitten... en tv kijken en bier drinken. En ja, moorden plegen zonder enige reden. Um, Henry is van, wordt fantastisch gespeeld door, uh, door uh, Michael Rooker natuurlijk. Uh, Tom Towels is geweldig als Odys En wie vaak ondergesneeuwd raakt... is natuurlijk Tracy Arnold als Becky. De aandoenlijke naïeve vrouw die... Uh, uh, ja, waar, met wie je echt zo erg meevoelt in deze film. Um, ja, het is echt een van de naaste films die je kent. Ik, ik zie, je ziet wel eens van die lijstjes met naaste films aller tijden waarin deze vrij laag staat en mensen uh, uh, um, een film als necromantiek hoger zetten dan deze film. Dat snap ik niet zo goed. Ik vind necromantiek ja, grappig, maar lang niet zo uh, disturbing als, uh, als Henry. En dan
0: praten ze meer, soms ook over, over naar en zin goor of iets dergelijks. En dan, ja. dit, dat, is, dat is Henry Porter of Syracuse niet. Maar het is, het is inderdaad echt zo'n film die je, niet snel, die je niet snel voor je lol nog een keer opzet dan. Het nee. is dat weet ik ook nog, dat ik inderdaad een lang, lang geleden had gezien... En ik dacht echt van, ja, ik moet hem nog nodig nog eens een keer zien. En toen was het volgens mij bij ons op, op de ACU, op film, filmschool... Was er, was er inderdaad een docent die dan dat stuk liet zien. Een, een, een befaamde scène dat uh, Otis en Henry... Uh, die beelden die ze, die ze zelf gemaakt hebben nog een keer gaan kijken. En Otis maar steeds ah, ja. terug wil spoelen. En ja. opnieuw wil kijken. En je voelt gewoon... Ja, en wat je zegt, want jij noemde inderdaad Tracy Arnold... wat, wat inderdaad een hele goede rol is. Maar ik dacht inderdaad, Tom Towles wordt ook vaak vergeten... in dat mm hij -hmm. ook ontzettend sterk speelt... Ja. Sterke film, inderdaad, schokkende film.
1: N niet ja. zo gezellig, nee. Maar... Nee, nu moeten we iets gezelligs doen. Jasper zegt iets wat gezelligs. Ja, ik heb, oh, ik, zat, ik heb... Ik weet niet of ik dit... Oké, okay, ik ga het doen.
0: Ik ga een hele leuke film uh, uh, kiezen. En hear me out. Mm -hmm. uh, want dit moet, de, dit moet op de lijst, vind ik. Okay. Um, maar moet, ik, dit, dit heeft even wat. wat uh, je moet even aanwennen, want je denkt nu. Ja, dit kan toch niet op de lijst? Maar dit kan zeker op de lijst. Kijk. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, ik ga het gewoon zeggen, ja? Ja, ja.
2: Okay. ja op nummer
0: 30: Howling 2: Your sister is a werewolf. Ah. En dit uh, zal ik even uitleggen. Kijk, Christopher Lee heeft uh, ooit. Toen hij in Gremlins 2 zat, is hij meteen naar Joe Dante gegaan en heeft hij meteen zijn excuses aangeboden aan Joe Dante, dat hij in Howling 2 zat. Omdat Joe Dante dus de eerste Howling had gemaakt. Um, maar de, kijk, de Howling 2... en ik, ik heb heel erg zitten twijfelen... over wat voor soort films ik hierin ga doen. En ik vond gewoon, er moet een Troll 2 in. Er moet een Winter Beast, want dat is ook een van mijn favorieten. Er moet één film in die op alle vlakken alles heeft als slechte film. En dan noem ik even slechte film, dus aanhalingstekens. Maar gewoon zo'n film die alles in huis heeft. En dat is toch Howling 2... Je hebt, je, hebt, je hebt Christopher Lee en Rap Brown. Je hebt Sybil Danning. Je hebt, je hebt rockmuziek. Je hebt, alles is heerlijk fout. <laughs> rockmuziek? Ja, er zit een, 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 uh, een, een, een rockbandje... die de hele tijd een, howling, een, een nummer Howling speelt. Uh. En dat komt de hele tijd tussendoor. Uh, Zo'n zo heerlijk uh, ...jaren 80 rocknummer. De creaties huh. die erin zitten... Nee, ik, ik, ...moet ik je misschien eerst vragen... ...heb jij Howling 2, Your Sisters... Wel of ...gezien? Nee, ik heb, nee, van de Howling-serie... ...heb ik alleen het eerste deel gezien. Kijk, oké. Okay. Dan, ja, dan, dan... ...weet ik als het goed is dat hij blijft staan. <laughs> ja. Maar nee, ik, ik kan het je echt zodanig aan... ...want deze film heeft gewoon alles in huis. Je kan okay. deze film niet haten...
1: Um, <laughs> Dat kan. Nee, ik hou sowieso wel van een titel die, die, uh, die iets tegen het publiek zegt. En ik vind Your Sister is a Werewolf vind ik ook wel een leuke boodschap.
0: Het is een hele leuke boodschap, ja. En het, 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 er zijn meer, meer titels inderdaad geweest. Volgens mij is het Sterba Werewolf Bitch, zo heet hij ook. Ja. Maar um, nee, ik, ik, ja, ik zou zeggen, van, van als je Joe Dante was geweest, had je toch tegen Christopher Lee gezegd... Jongen, hier hoef je toch geen excuses voor aan te bieden? Dit is alleen maar hartstikke fijn. <laughs> maar goed. Um, ik kan het iedereen zo ontzettend aanraden om... en ik weet dat het een hele leuke op deze lijst staat nu. Hè, tussen Henry of Portrait of a Serial Killer... hoort Howling 2, Your Sister is a Werewolf. Ja. Ga dat kijken, jullie, dus Ga hem kijken.
1: Oké. Okay. Zijn we bij 30?
0: Ja, en dat lijkt mij een perfect moment om eens even naar een column te gaan luisteren. Oké. Okay. Dus uh, ik zou zeggen, uh, laten we eens luisteren naar een column van Hedwig van Driel... Mooi, daar komt ze.
2: Dit is Het eventjes weer terug voor deze jubileumeditie. Allereerst wil ik hier natuurlijk uh, Julius en Jasper feliciteren... want zij zijn toch wel echt de drijvende kracht achter de podcast de laatste tijd. En nou ja, zo'n jubileum ga je terugkijken. En een van de dingen die ik zo fijn vind aan de Schokkend Nieuws podcast... Julius versus Jasper ook en Schokkend Nieuws het Blad overigens... is dat het niet alleen maar gaat over de waan van de dag maar dat er ook aandacht is voor oude films. En daarom wilde ik dit feestelijke moment toch ook aangrijpen voor een noodkreet. Want die oude films, die zijn steeds minder goed te zien. Er zijn minder films op DVD uitgebracht dan op uh, VHS, minder op Blu-ray dan op DVD. En als het gaat om oude films en om filmgeschiedenis... dan moet je echt niet rekenen op de streamers... Ik uh, heb daarom een stukje servicejournalistiek gedaan. Ik ben eens even gaan kijken wat er op een aantal van de uh, grote streamingdiensten wel te vinden is voor de mensen die iets meer willen leren over films van uh, voor de 21e eeuw. Laten we beginnen met grote Netflix. Netflix is een beetje raar, want uh, je, ze hebben meer dan je denkt en dat kun je vinden door bijvoorbeeld of op 1940s, 1950s enzovoort te zoeken. Maar het is een ratje toe. Je kan heel duidelijk zien dat het gewoon gebaseerd is op wat ze voor een habbekrats konden kijken. Je kan niet zoeken op regisseur. De regisseur staat er vaak niet eens bij. In één geval dat ik heb gevonden staat niet eens de titel van de film erbij. Dan was het ook een vrijmatige slapstickfilm, maar toch. Um, dus het kan moeilijk zijn om dan de leuke. Um, uit te vissen. Ik heb er een paar gevonden. Uh, The Fallen Idol van Carol Reed uit 1948 staat er. Er staat een vroege Paul M. Pressburger film. Um, die heet meestal The Small Back Room. Die is op Netflix alleen te vinden als Hour of Glory uit 1949. Ik heb hem laatst gekeken. Het is een, een rare thriller eigenlijk over een bom-expert. Maar ja, wel echt de moeite waard om te zien... ...voor mensen die uh, het werk van Paul M. Pressburger interessant vinden... Uh, de antologie Dead of Night uit 1945 staat erop. Uh, Le Corbeau van Henri-Georges Clouseau uit 1943... wat echt een, een heel leuk film is over een uh, dorpje... waar iedereen paranoïde wordt als er allemaal anonieme brieven worden bezorgd. En dan staan er ook nog tussen al die meuk... natuurlijk wel wat titels die mij in ieder geval uh, wel benieuwd maakten... zoals They Came From Beyond Space... En uh, ze hebben geen Doctor Who, maar wel Dalek's Invasion Earth 2150 AD. Jewel of the Titans staat erop. En nou ja, bij streamers wisselt het natuurlijk ook steeds. Dus ik zou gewoon aanraden om, als je Netflix hebt... eens in zoveel tijd zoeken op uh, jaartallen. Want uh, nogmaals, op uh, regisseur hoef je het niet te proberen. En dan staan er wel nog een paar um, iets minder oude klassiekers op. Zoals uh, Jaws, Christine, Back to the Future... Dus uh, het een en ander is wel te vinden. Dan door naar een van de nieuwkomers, Disney. Um, Disney vond ik eigenlijk het meest bedroevend. Als ze wat hebben, dan is het eigenlijk vrijwel altijd omdat ze een hele franchise hebben. Dus je kan de eerste Alien vinden, want ze hebben alle Alien films. Je kan de eerste Predator vinden, want ze hebben alle Predator films. Uh, inclusief het uh, heel leuke Prey dat laatst uitkwam. Ze hebben Planet of the Apes want ze hebben alle Planet of films, alle Herbie films. Kortom, als het een franchise is die in het recente verleden... nog een iteratie heeft gehad, dan heb je nog wel een kans bij Disney. Maar verder, überhaupt kan je niet zoeken op klassiekers of jaartal. Dus ik, ik heb uiteindelijk maar gewoon de hele alfabetische lijst doorgescrollt, wat ook eigenlijk sneller kan dan je zou hopen. Um, ik kwam Big Trouble in Little China tegen... Um, Lady Hawk, voor wie dat leuk vindt, Legend, Tron. Het is allemaal vrij mager. Eén um, tip nog wel: dat is geen klassieker, maar uh, Another Earth stond erop. En dat is, vind ik, uh, het is vrij recent, maar wel een uh, ja, film die, die meer gekeken mag worden. HBO Max, daar doen ze duidelijk iets meer aan curatie, in de zin van ze hebben niet veel, maar wat ze dan hebben zijn wel de wat grotere titels. Je vindt daar bijvoorbeeld Gremlins 1 en 2. Nightmare on Elm Street. Evil Dead. The Shining. North by Northwest. Kortom, het aanbod is niet heel groot. Maar uh, HBO is uit deze selectie dan wel de beste van de grote streamers. Om uh, in ieder geval een aantal klassiekers een keer te kijken. Nou, Amazon is vrij apart. Apart, ook omdat je um, daar natuurlijk hebt wat je kan kijken met een Prime abonnement. Daarnaast heb je ook wel veel films die je tegen extra betaling kan kijken. En ik heb hier zelf nog niet gebruik van gemaakt, dus ik weet niet precies hoe het werkt en of dat goed werkt. Je kan ook bovenop je abonne Amazon abonnement je abonneren op een aantal kanalen. En daar zitten wel kanalen tussen van MGM, van Cinear, uh, vier uh, is ook een kanaal voor de horrorliefhebber, al zag ik daar niet, uh, niet bepaald veel klassiekers tussen zitten. Um, op Amazon vind je wel uh, Hellraiser, een heleboel Hellraisers eigenlijk, een heleboel Children of the Corns. Of ja, ik weet niet hoe je dat, uh, daar een meervoud van maakt. Uh, ook hier Back to the Future en Jaws. Dus uh, die zullen waarschijnlijk voorlopig nog wel te zien blijven. Ehm. Um, Amazon is dus op zich, als je een specifieke film wil vinden en bereid bent er extra voor te betalen, niet een heel slecht punt. Maar ja, nog steeds vind ik niet dat hieruit heel erg filmliefde spreekt. En daarom wil ik dit uh, eindigen met een soort van advertentie. Ik, ik word hier niet voor betaald, maar um, ik zou elke beginnende of ervaren filmliefhebber aanraden om een abonnement te nemen op Mobby. En uh, ik gebruik Mobie eigenlijk meer als een soort televisiekanaal. En uh, mocht je het een tijd geleden hebben geprobeerd... toen ze steeds nog maar 30 titels hadden... Uh, en die in Nederland zo obscuur waren... dat zelfs ik er meestal maar drie of vier überhaupt van naam van kende... is het de moeite waard om mee te proberen. Ze hebben tegenwoordig een groter aanbod, wel steeds wisselend. En eigenlijk kan ik daar altijd wel iets tussen vinden... dat ik altijd al heb willen kijken. Um, helaas... Was ik net te laat, en zijn jullie dus ook net te laat... voor The Holy Mountain en El Topo van Jodorowsky. Die stonden er tot voor kort op. Maar wat er nog steeds op dit moment dus te vinden is... is onder andere La Jetée van Chris Marker uit 1962. Dat is de film die de inspira als inspiratie diende voor Twelve Monkeys. Peeping Tom van Michael Powell uh, uit 1960 is daar te zien. Uh, de film die Julius en Jasper volgens mij tegenover Psycho zetten... Uh, The Housemaid van Kim young Ki uit 1960. Bob le Flambeur van Jean-Pierre Melville uit 1956. Fantastic Planet, de geanimeerde film van René Lalou uit 1973 staat erop. Uh, de vampierfilm Vampier Pere Portabella uit 1971... die we ook zelf nog eens gaan kijken, want die heb ik nog niet gezien. Kortom, um, het aanbod is niet heel groot... en misschien in absolute aantallen wel het kleinst van de streamingdiensten... Maar bij Mooby kun je wel zien dat ze de films echt kiezen... en dat ze liefde hebben voor die films. Waardoor ze ze ook vaak in interessante groepjes stellen. Je kan daar inderdaad de klassiekers uit de jaren '70, en jaren '60, die hebben ze lekker apart. En ja, algemeen blijft het zo dat als je op zoek bent naar een specifieke film... en die is oud en of iets minder mainstream... Dat blijft lastig met streaming. En daarom blijf ik ook uh, iemand met een hele kast vol DVD's en Blu-ray's. Maar als je iemand bent die zijn filmkennis wil vergroten... en zijn kennis van de filmgeschiedenis wil vergroten... en die daarmee niet bang is om iets te kijken... dat misschien uh, iets minder geslaagd is of wat obscuurder of wat moeilijker... dan zou ik toch zeker Mobi aanraden. En dus een kast met DVD's en Blu-ray's. Maar ja, daar blijven we filmliefhebbers voor natuurlijk. Het waren net geen 50 aanraders voor deze 50ste editie. Maar ja, hopelijk kun je er in ieder geval eventjes mee aan de gang. En mochten jullie leuke uh, oude films tegenkomen op een streamingdienst... stuur ons vooral even een mailtje... want dan kunnen we dat misschien aan meer mensen laten weten. Nogmaals gefeliciteerd, Julius en Jasper. En uh, op naar de volgende 50.
0: Dankjewel, Hedwig. En dan kunnen wij weer door met de lijst. Maar zal ik eerst anders nog even de lijst tot zover... ...opnoemen voor de mensen die het bijhouden met pen en papier... ...en niet helemaal bij zijn gebleven. Op nummer 50, The Faculty. Nummer 49, uh, Profondo Rosso, oftewel Deep Red. Op nummer 48, uh, The Abominable Dr. Vibes. 47, Brides of Dracula. 46, Rek. 45, Scream. 44, The People Under the Stairs. 43, Titanen. Op 42, Housu, of House of 41, de originele Suspiria. Dan op nummer 40, The Blair Witch Project. En op nummer 39, Suspiria de uh, Remake. Uh, op nummer 38, uh, The Devil's Rejects. Nummer 37, Eyes Without a Face. 36, Get Out. 35, Onibaba. 34, Tucker and Dale vs. Evil. Op nummer 33, uh, Vampyr. Der Traum des Allen Grey. Uh, op 32 Day of the Dead. 31 Henry Porter of a Serial
1: Killer. En we waren gebleven bij nummer 30, Howling 2 Your Sister is a Werewolf. Ja, het wordt nu spannend. Want ik heb dus. Ik zit nou steeds te kijken. Hè, of er nou onverwachte favorieten. Uh, en klassiekers. Daar gaat het eigenlijk dus, tussen. Heb, ik heb geprobeerd om van allebei, natuurlijk, een aantal op de lijst te zetten. Um, maar ja, je wil natuurlijk. Ja, die klassiekers. Eén, die vind ik ook uh, allemaal heel goed, de meeste. Dus ja, je, je wilt toch ook een lijst waar... Uh, die, uh, die, die niet alleen maar gebaseerd is op... Um, laten zien hoe uniek je persoonlijke smaak is, weet je wel. Uh, je, je moet ook gewoon de echte klassiekers erin... en zeker richting... Uh, zeker als je richting de top gaat. Dus nu zit ik een beetje met van ja, ik heb een, een aantal favorieten van mezelf... Die ik, waarvan ik denk dat jij ze niet hebt, die ik er toch wel op wil. Maar er zijn ook een aantal klassiekers die er sowieso op moeten. En uh, daar moeten we een beetje ruimte voor gaan maken. Er komt nog altijd bij kijken hè, bij zo'n lijst. Dat is... Ja, ik heb er nou een die volgens mij in beide categorieën valt. Oh. Uh, Black Sabbath van Mario Bava. 1963. Die tre volti della Paura, de drie aangezichten van de angst. Uh, heb je die gezien?
0: Ik zal jou vertellen. Ik had een paar DVDs hier staan in de kast die ik nog wilde kijken ter voorbereiding om te kijken van wie weet dat er nog iets tussen zit. En de eerste die ik nog zou pakken was Black Sabbath, maar dus nog niet aan toegekomen. Dus. Ja.
1: Nou ja, de film waar ook natuurlijk de geweldige band naar vernoemd is en mijn favoriete Mario Bava.
0: Ik denk trouwens wel dat ik nu, dat ik een stuk uit deze, deze film ken. Mm
2: -hmm. En
0: dat is volgens mij een van de ook wel zeer memorabel stuk met een oude vrouw die zwevend... Klopt dat? Zit ik goed? Ja, een er is een, een... Het, het,
1: ja, er is een stuk met een oude vrouw, uh, wat, wat ook mijn favoriete scène is. Ja, oké, okay. nee, dan
0: weet ik al, dan, dan bij, alleen door die scène zou ik al zeggen, dit, dit, dit verdient
1: deze lijst sowieso. Ja. Ja. Nee, want het is namelijk, het is een het is een, 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 een drie korte verhaaltjes. En ja, met name die met de oude vrouw. Het zijn drie verhalen in eigenlijk best wel verschillende genres. De eerste is, een soort, is eigenlijk een soort jallo achtig uh, verhaaltje... met, een, uh, met een, gewoon een, een realistische thriller. En dan heb je een stukje met, met Boris Karloff... wat in, 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 in 100 jaar terug uh, gesitueerd is. En je hebt een stukje met een, het lichaam van een oude vrouw... Uh, waar een ring van gestolen is. En ze zeggen wel eens dat... Uh, je hoort heel vaak natuurlijk het cliché... dat je in horror wat je niet ziet eng is... En BAVA bewijst eigenlijk... dat het soms echt de tegenovergestelde waar kan zijn. Met de scène waarin die vrouw inderdaad... Nou ja, goed. Dit, 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 dit kunnen we wel spoilen. Dat Je weet dat die vrouw dat lijkt tot leven gaat komen. En hoe zij dan tergend langzaam... richting onze protagonist beweegt. Vol in beeld. Uh, en het houdt mij niet op, dat shot. Het gaat maar door. Enger dan welke zombiefilm? Dan ook, vind ik. Ja, dat is echt ja. heel goed. En wat ook nog... En dit is... Nou ja, dit is ook wel een beetje een spoiler... wat ik nu ga zeggen. Maar het slot van de film, dus na de drie verhaaltjes... zie je nog even Boris Karloff uh, op zijn paard. En dan lacht hij. En dan zoomt de camera uit. En dan zie je dat het een nep paard is... en dat we op een filmset staan. En dan zegt Mario Bava... kijk, we hebben gegriezeld, maar dat is allemaal maar nep. En dat vind ik zo'n sympathiek einde voor een horrorfilm. <lacht> vind ja. ik echt gezellig. Dankjewel, Bava. Wat leuk. Gelukkig. Wat gezellig. <laughs> Oké, okay, ik
0: ga iets doen bij 28. Ik ben, mm -hmm. ik ben heel benieuwd hoe jouw reactie zal zijn. En welke kant je opgaat. Ik heb een paar keer gezocht. En ik zie overal het genre horror ook staan. Dus ik denk dat het mag.
1: Oké. Okay.
0: Maar nou zit ik te denken, vind je dat ook? En als je dat vindt, dan vraag ik me af... Vind je het dan niet veel te laag? Ik weet niet hoe je er nu over denkt. Maar okay. ik heb op 28... The Witches.
1: Ah, van Nicholas Roeck. Yes. Ja, nou, ik vind het sowieso een horrorfilm. Ja, dat is ook. Dat vind ik ook. Ja, maar... de, de enige reden dat, me, dat mensen zeggen dat het dat niet is... is omdat die voor kinderen is, toch? En, ja.
0: en, en ik bedoel, dat, dat, daar is wat voor te zeggen. Aanthans, <lacht> ik zou uh, Hocus Pocus ook niet snel op deze lijst zetten...
1: terwijl het ook een soort van Halloween... Ja, nee, maar, maar The Witches is wel echt Ja. Eng. En ik moet ook zeggen trouwens, het, het is een horrorfilm ongeveer tot ze muizen worden. En dan wordt het meer een soort avontuur. En dan snap ik wel dat mensen zeggen, dat is niet echt horror wat er dan allemaal gebeurt.
0: Nee, maar als, als daarna, ik, ik spoil een beetje, maar als daarna gebeuren er ook nog wel bepaalde dingen waarvan je denkt, dit, is, dit zou zo in een horrorfilm
1: ja, er... nee, natuurlijk. Er wordt een, een, een rat uh, gebouwd door Jim Henson. Uh, is best wel een beest Precies. Uh,
0: voor kinderen. Het is een body horror element zit er sowieso ook in. Nou ja, ja. Um, ja, moet ik dan nog meer zeggen waarom deze film? Ik bedoel, Angelica Houston uh, mm -hmm. op dat podium.
1: Mic drop, toch? Dit is, dit is niet... Ja. Nee, ik, ik wilde... Ik, 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 ik hou ik on, ontzettend veel van deze film. Ik heb er niet op de lijst staan.
0: Oh, dat is um, zelfs nog wel verrassend dan eigenlijk.
1: Ja, onder meer ook omdat ik uh, het einde niet goed vind. Nee, eens. Waar, waar het jongetje weer een, een, een mens wordt. Nou, dat vindt eigenlijk iedereen stom, inclusief Roald Dahl. En ik vind ook de manier waarop ze daar komen heel stom. Dat een van de heksen wordt dan opeens goed... en kan dan opeens hem weer terugtoveren in een mens. Ik denk, ja, dat is ook een heel stomme manier om, om bij dat einde te komen... met zo'n Deus Ex Machina. Die bovendien vertelt dat heksen dus blijkbaar kunnen veranderen... in Goede mensen en dan ook hun, hun klauwen kwijtraken en echt haar op hun hoofd hebben. Wat helemaal niet, wat ook een beetje in, in, in tegen twist. Dan denk je van oké, okay, maar ze willen nou alle heksen van de wereld in muizen gaan veranderen. Terwijl sommige kunnen dus blijkbaar goed worden. Nou ja, dat is allemaal heel stom eraan. Ja,
0: maar ik wil je één ding, ik ga je één ding zeggen. Want ik heb net al Angelica Jurst op het podium gezegd. Maar ik ga je nog één ding zeggen. En anders, luisteraars kunnen ook weer naar de podcast hierover, die we gemaakt hebben. Maar ik ga je één ding zeggen aan jullie. Je hebt het einde, oké. Okay. Maar je hebt ook een begin. En je hebt een, je begin, hebt ook een begin met de ja. schilderij. Ja. En dat, dan, dan maakt het mij niet uit dat voor einde... maar dat schilderij met dat meisje... dat is zo sterk... Ja, kippenvel. Ja, kippenvel, toch? Als ik er nu alleen ja. al aan denk... denk ik al... holy fuck, dat was echt zo fucking sterk. En dan ja. die muziek... Die, die theme van The Witches en die lach van Angelica Houston. Nou ja,
1: goed. Uh, ja, en je, hebt, en je hebt naast Angelica Houston ook nog, en ik ga nu even opzoeken hoe ze heet, de heks die Luke in uh, de boom benadert. Oh,
0: die is mis... Ja, dat is waar. Dat is ook
1: een hele goeie. Anne Lampton is dat, als uh, The Woman in Black. Die uh, Luke een uh, chocolade... Uh, a big... Bar of chocolate. Ik heb hem zo vaak gezien als kind ook... dat, dat zinnen uit die film in mijn hoofd vastzitten. Ja. Ja. Uh, en ik speelde heel vaak de opperheks als kind. Dat was mijn, uh, was mijn, was mijn droomrol. Dus ja, ik, ben, ik ga hem zeker niet uh, eraf schoppen. Daarvoor hou ik te veel van uh, The Witches. Dus
0: The Witches staat uh, op uh, nummer 28. Dus kom er maar in.
1: Um, ja, op 27... God, samen zeg. Ik vind dat ik dan The Wicker Man moet zeggen. Met Nicolas Cage, hele goede keuze. <laughs> nee, de originele
0: uh, The Wicker Man. Ja. Ja, ik vind ook dat je dat moet zeggen.
1: Ja. ja. Het, is, ja, het, is, ja God, wat, het is een ontzettend unieke film. Um, Robin Hardy heeft een soort heel vrije regie. Uh, misschien even voor mensen die, die er niks af weten The Wicker Man is de, een van de beste folkhorrorfilms gaat over een diepgelovige christelijke agent gespeeld door Edward Woodward die gaat naar een eiland waar uh, iemand, iemand is een meisje vermist en dan zijn er allemaal gekke rituelen en blijkt dat ze op dat eiland nog geloven in allerlei uh, pre-christelijke uh, paganistische uh, uh, religies die hij allemaal onzin vindt um, en dat is vaak een thema in, in, in Britse horror. In, uh, uh, de, de, het, het christendom versus de paganistische geloven... die vroeger, uh, of heidens uh, zeg je dat geloof ik in goed Nederlands... die vroeger uh, gebruikelijk waren in dat gebied. Um, en, en, dat, uh, en, het, en het idee dat die gebruiken nog steeds bestaan... en sterker zijn dan het christendom. Dat is eigenlijk ook een beetje de angst uh, waar deze film op inspeelt. Um, het is, ja, een, een volstrekt unieke film... omdat het... Hij is grotendeels is het hartstikke licht. Het is heel vrolijk, ziet hij er eigenlijk uit, die film. Het is gewoon in, in het zonlicht. Het is lente. Alles is groen. De lucht is blauw. Christopher Lee heeft een leuk malpak aan.
0: Ik dacht even dat ik ging worden... zeggen... Christopher Lee, kom maar gauw. <laughs> ja, maar dat je de teletubbersrijm ja. nu niet afmaakte. Ja, nee, nee.
1: nee, zo is het, ja. ja. En het is een soort musical. Er worden vrolijke liedjes gezongen. En daar neemt Robin Hardy ook lekker de tijd voor.
0: ja.
1: En ik hou van musicals en ik wil ook tenminste een musical op de lijst hebben. Dus daar, The Wicker Man. Ah ja, je denkt niet dat ik nog een paar musicals in petto heb nu? Oh. Uh, het zou, kunnen. zou ik, kunnen. Ik hou niks uh, voor onmogelijk.
0: Nee. nee, volgens mij komt deze film heel vaak ook terug. In ieder geval in lijsten waar het gaat om eindes. Want dat is, dat is ook wel ja. waar deze film vooral volgens mij om herinnerd wordt. Uh, ja, wel eens eigenlijk toch ook. Ik had hem niet op de lijst staan, maar ik, ik, ik ga ook absoluut geen veto gebruiken. Wat dus, wat dus betekent ja, ik heb er nog, uh, ik heb er nog gewoon twee. Jij hebt er nog eentje. Dus het is uh, tot dusver gaat het allemaal best wel in harmonie deze lijst samenstellen. Ja, ja, valt mij. Maar, maar, maar daar kan nog verandering in komen. Uh, ik ben benieuwd wat je vindt van nummer 26. Mm -hmm. uh, en daarvoor heb ik een vraag. Uh, lees jij wel eens uh, Sutter Kane? Wie? Sutter Kane? Nou goed. Nee. Oké, okay. ik moet ja, Stephen King
1: heeft daar mee te maken.
0: Op 26 komt uh, wat mij betreft
1: echt een ondergewaardeerde film van John Carpenter. In the Mouth of Madness. Ja. Zie je daar, ik, ik, ja, ik kende de naam um, en daarom uh, wist ik het niet. Maar ja.
0: nee. uh, Deze film, ja ik ga het ook weer zeggen, uh, uh, want deze film heeft alles. <laughs> We je namelijk bijvoorbeeld zin in een avondje waarbij je denkt, ik heb wel zin in Lovecraft. Maar ik heb eigenlijk ook wel zin in Stephen King en ik heb ook wel zin in Cronenberg. Maar ik heb eigenlijk ook wel zin in, in gewoon eigenlijk een John Carpenter film. Zo'n The Thing of Prince of Darkness. Dan is hier gewoon één film met alles. Mm -hmm. uh, 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 het is Jacob's Ladder. Het is komisch ook. Het is absurd. Het is nou eigenlijk ook heel recht toe recht aan. En ik vind het ook de scares die erin zitten. Want John Carpenter heeft misschien wel een... Nou, hij heeft een meesterwerk gemaakt. Hij heeft ook een hele enge film met Halloween gemaakt. En, nou ja, zo en, maar dit is echt de film die heeft al die elementen. Want het is af en toe best eng. En er zitten hele goede scares in. Bepaalde jumpscares werken echt ontzettend goed. Um, en tegelijkertijd heeft de film ook, heeft ook zijn pulpy kant. Een beetje de, 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 de uh, uh, Big Trouble in Little China-achtige kant. Het, het, het zit er ja. op een of andere manier allemaal in. Ik heb ergens soms het gevoel dat dit een soort van bijna een magnum opus van John Carpenter was... van hier heb ik al, al mijn elementen nog even in één film. En misschien is het ook wel een van zijn laatste goede films. Echt goede films. Mm -hmm. um, dus vandaar, uh, ja, een, 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 een ondergewaardeerde John Carpenter... wat mij betreft een betere of een leukere... een, een betere film dan Halloween. In de Mouth of matters.
1: Ja, en dat betekent... dat Halloween dus niet meer langs gaat komen. Voor... Mij niet, maar jij weet nee, niet of jij... Nee, misschien... ja, ik, heb hem ook al, ik had hem ook uh, vrij laag staan. Uh, ik, heb hem, en ik heb hem gewoon overgeslagen... omdat er andere dingen ja. belangrijker waren voor mij.
0: Ik heb nog steeds de angst... en daarom heb ik gelukkig nog een veto... die ik altijd vast blijf houden... dat dit niet de laatste keer is... dat er een film komt met de titel Halloween. <laughs> ja, ik weet het niet, hè? ik weet het echt niet. Maar nee. Um, um, nee, ja, voor mij is dit de John Carpenter film... die sowieso in de lijst moet. In the mouth of madness. En okay. Blijft die
1: staan dan, Julius? Ik vind het lastig dat hij uh, ook vooral dat hij zo hoog staat. Vind ik uh, problematisch. Maar ik ga mijn, ve mijn, mijn laatste veto nog niet uh, verspelen. Nee. Jij vindt het te hoog, ja? Ik vind ja, ik vind, oh, ja. We ja, zitten nou toch in de, de, de regio's van. Uh, uh, Wickerman, Black Sabbath
0: <laughs> Ja, jouw regio, nou oké Dit is mijn, dit maar is als... mijn, mijn Nee, okay, maar
1: als ik ook kijk naar wat ik, wat ik hier nog heb staan in, in dit gebied ja. dan past Mouth of Madness daar, wat mij betreft niet echt tussen. Maar hij blijft wel staan hij <laughs> blij, Maar hij blijft staan, ja ja, ja. Oh, dan, dan, komen, dan komen er nog dingen, Julius, daar ga je, daar word je nog bang
0: van, denk ik Maar dat geeft niks <laughs> H hou lekker Nee, vol. dat
1: is uh, daarom. Wat is, uh, welk nummer zijn we? We zijn nu bij nummer 25. We zijn op de helft. Oké, okay, nou, 25 op de helft. Um, ik denk dat ik dan images zeg. Images? Okay. Images van Robert Altman. Uh, een van mijn favoriete regisseurs, Altman. Ook niet een, echt een horrorregisseur. Dit is een beetje de, de enige echte... Horrorfilm die hij gemaakt heeft. En ja, dit is ook weer zo'n ding waar je kunt twijfelen... of het nou wel horror genoemd kan worden. Ik vind het van wel. Um, het gaat over een schrijfster die... Uh, even rust, rust zoekt in een huisje... En, uh, en, en, en dan te maken krijgt met hallucinaties en zo. Uh, het is een, ik zou het in de eerste plaats een horrorfilm noemen... omdat het... Een van de voor mij meest effectieve schrikmomenten aller tijden uh, heeft. Vrij vroeg in de film. Ik, 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 ja, ik, ik, wil, ik wil hem niet spoilen Jasper. Nee doe dan ook maar niet. Nee maar dan is het ook moeilijk om uit te leggen waarom het zo goed werkt voor mij. Wat ik, er, wat ik zo eng vind aan delen van deze film. Is dat alles op een helemaal niet horror manier gepresenteerd wordt. Maar alsof het gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En onze hoofdpersoon. Susanna York speelt er. Is eigenlijk de enige die in de gaten heeft dat er iets engs is. En, en andere personages doen alsof dat helemaal niet zo is. Dat, dat maakt hem zo verontrustend. En daarnaast is hij gewoon ook ontzettend mooi uh, om te zien. Het is een beetje in de sfeer van... Als je houdt van The Shining en Don't Look Now... Dan zou ik zeggen dat deze uh, op dat lijstje moet. Oh.
0: Nou ver verklap je daarmee misschien al een beetje wat er nog komen gaat bij jou, Julius. Wie weet. <laughs> Oké. Okay. Mm. Images op 25. Kom ik bij 24. Mm -hmm. Kun je er omheen draaien, maar ik ga het gewoon zeggen. Nummer 24 is Rosemary's Baby. Ah. Roman Polanski. Uh, niet dat ik zoiets heb van... de moed. hoe dan ook een Roman Polanski film op <laughs> deze lijst. Um, maar het, ja, ik, de, de laatste keer dat ik hem weer zag... was het ook iets van... van fuck, wat werkt alles hier ontzettend goed. Die paranoïde is, is, is zo goed... Um, en zo sterk gedaan ja, Mia Farrow speelt echt een fantastische hoofdrol die, die sowieso alle acteerprestaties in die film zijn, uh, zijn van, van enorm hoog niveau, mooie ja. sets mooie kleuren ook, het broeit zo lekker dat vind ik zo fijn eraan, ik kan die film kijken en het hele film, ook als er niks aan de hand is is er wat aan de hand voor je gevoel
1: ja, ja wij hebben deze ook al besproken tegenover Doodle Look Now um, ja, nee, ik ben het wel met je eens goede keuze, top, Hop. 24. Dan 23.
0: Ja.
1: Ik ga zeggen: kan je dan? Uh, Masaki Kobayashi, uh, 1964. Het is, nou ja, maar het is ook weer een antologiefilm. Uh, het zijn uh, vier verhalen. Dus wat dat betreft heb je eigenlijk vier redelijk korte horrorfilms. In plaats van één super lange. Dat maakt het misschien wat behapbaarder. Um, het is wel zo dat eigenlijk de, de minst spannende van de drie is, wel veruit de langste. Dat is jammer. Maar ik vind vooral het tweede verhaaltje uh, echt prachtig. Uh, het, het, zijn, het zijn allemaal helemaal in de studio opgenomen. En het, is echt, het zijn prachtige sets voor gebouwd. Het is geen moment uh, overtuigend dat het de echte wereld is. Dat moet ook helemaal niet. Kobayashi wil dat je gewoon weet dat dit... Nou ja, ik, ik ga toch zeggen een, een droomwereld is. Want in dit geval is dat wel heel uh, gepast. Um, het is een, echt een van de meest visueel rijke en uh, um, geslaagd artificiële films die je ken, die toch nog zelfs voor een film die, die, die in zo'n kunstmatige wereld zit, in met name het tweede verhaaltje wel echt um, een, 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 een angstwijd op te roepen. Ja, dat kan je dan.
0: Oké okay, dan, de vraag is nu, ga ik mijn volgende ook nu spelen? Want ik, ja, ik ga het wel doen. Nou, je hebt nog een veto, hè? Ja. Kijk, ik weet waar jij nu zit met je lijst. En ik zie ook wel echt de grootste klassiekers voorbij komen nu. <laughs> ik ga, ik ga jou, jouw lijst lekker door elkaar gooien. Door er mm. uh, 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 wat plezier in te flikkeren. En, uh, sorry, maar dit is een stukje plezier wat ik nu op nummer 22 ga zetten. Ja, sorry, dat, kan je niet, dat kun je niet, niet op je lijst zetten. Hoe hoog okay. het ook is, nummer 22. Tales from the Crypt presents Demon Knight. Ooh. Billy Zane... Ja. Kun je, niet, je, kun, je krijgt het niet veel beter dan Billy Zane in Demon Night. Dan kun je met nog zoveel uh, uh, drie uur durende Japanse
1: horrorfilms aankomen. Maar dit is Billy Zane... En, en, ja, maar je moet even niet doen alsof, alsof mijn films allemaal niet leuk zijn... en niet voor plezier zorgen. Nee,
0: jij doet alsof mijn films allemaal... Ah, dat, 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 dat hoort niet in deze lijst thuis.
1: Nee, maar niet omdat ze leuk zijn. Maar gewoon omdat, ze, uh, uh, omdat ik ze niet zo goed vind als, <laughs> als de films die ik hier heb staan. Nee, precies. Maar ik, ik heb ook nog ik heb, ik heb wat, 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 wat plezierfilms <laughs> of wat... <laughs> Ik heb <laughs> ook wel <een> plezierfilms. <laughs> heb ik ook hoog in mijn lijst staan. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Dus
0: Zometeen komt er een plezierfilm. <laughs> Maar, nee, ik, maar ik, ik noem ze
1: niet, want ik weet dat jij ze gaat noemen.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, oké, okay, maar wat voor plezierfilms je ook allemaal me opschrijft? Het kan niet meer plezier zijn dan Billy Zane in Demon Night. Dat kan
1: gewoon niet. Nou, oké, oké, oké. En deze, ik bedoel, los daarvan,
0: deze film van Ernest Dickerson zit mm. met zo'n ongelooflijke toffe cast, met, met, met ook uh, Dick Miller... En, 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 en uh, William Sadler. Het is, het is een ongelooflijk toffe cast. Trader Pinkett Smith, niet te vergeten. Trader Pinkett Smith, inderdaad. Het is uh, ontzettend leuk. Uh, uh, het effecten. Uh, het, het, het gaat. Weet je wel, Het is als een achtbaanrit om maar even ook weer zo'n cliché eruit te halen van. Het, gaat, het begint en het gaat lekker door. En het, mm -hmm. ik, ik, uh, ja, sorry. Deze film is zo, ge, zo genieten. Uh, ik, ik schaam me er niet eens voor dat ik hem hier op nummer 22 zet. Ik vind dat hij er gewoon hoort. En, en <laughs> waag, het hoor. eens, waag het eens om hem te vetoen. Billy Zane zou je voor de rest van
1: je leven spoken. Je maakt het me nou wel erg verleidelijk om dat te doen. Maar ik zal het niet doen. Ik zal het niet doen, want ik, 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 de, ik voel dat er nog iets aankomt... wat ik liever wil veten dan uh, Echt waar? Dan dit, oh, oké. Okay. Nou. Denk ik. Ja, nee, ik weet het niet. Maar nee, ik, ik, het zijn ook allemaal... Kijk, al die films die jij dan naar hoog hebt staan... dat zijn films die ik, uh, waar ik ook te veel liefde voor heb om ze weg te doen.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Ik zou zelf Demon Midnight night niet in een top 50 zetten... maar het is wel een film waar ik erg... Uh, die me erg dierbaar is. In, in, in deze
0: top 50 of in oh, uh, geen enkele top nou,
1: 50? In, wel in een top 50 beste films met Jada Pinkett Smith of zo. <laughs> maar.
0: Dan staat hij op 49?
1: Oké. Okay. Uh, nee, dan staat hij behoorlijk hoog, denk ik.
0: Oké. Okay. Nou ja, uh, ik vind alsnog, als iemand deze lijst ooit nou tegenkomt... ...en dan daardoor de, die me nooit on, on, ontdekt... ...ik vind dat dat gewoon... Die, <laughs> die, dat, ...dat is de moeite al.
1: Ja, zo is
0: het. Maar kom maar lekker door, 21. Um, wat, voor, uh, wat, wat heb je naam?
1: Uh, even kijken. 21. Ik moet nou. Ik, ja, god, wat. Ik, 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 ik ga je. Ik, Jasper, ik ga je toch verrassen. met de film die ik. Um... Nee, nee, dat doe ik nog niet. <laughs> <Nee>. <laughs> ik ga je verrassen. Nee, toch niet. Nee, ik ga. Nee, ik ga ja, ik ga. Ik, ik vind het echt moeilijk hoor. om nu te bedenken wat ik uh, ga doen. Ehm. Ja. Um... Ik zou zeggen... Dit is super saai om naar te luisteren ook.
0: Nou, ik zit vol spanning.
1: Ja, oh ja, dit is ook wel spannend, hè?
0: Ja, dit is zeker spannend. Wat gaat er komen? En ik denk dat de luisteraars zitten, die denken nu ook... Komt hij met mijn
1: favoriet of niet? Nosferatu. Ja.
0: De Werner Herzog of de...
1: Nee, van Murnau. Oh, oké. Ja. Ja, nou ja, kijk, het is... Als het gaat over Duitse expressionistische horror... is dit natuurlijk... De ene grote titel en de andere is, dus kabinet, dus Dr. Caligari. Uh, ik vind dit echt de sterkere van de twee. Uh, ik had Caligari had ik ook wel op de lijst staan, maar uh, lager. Ik, ja, Robert Wiene, die Caligari heeft gemaakt, is, toch meer, is, is niet echt een filmregisseur. Of tenminste, in die film niet. Hij heeft later nog wel... Uh, met Orlaks hende een, een veel beter geregisseerde film gemaakt. Maar Caligari is vooral vanwege de decors beroemd. En vanwege het script natuurlijk. Nosferatu is echt een film die door de, uh, door de filmische taal expressionistisch is. De manier waarop Murnau gebruik maakt van het landschap, van de gebouwen. Hij maakt... Um, monsterlijke wezens van bomen en gebouwen... en, en natuurlijk van uh, Max Schreck. Op een manier die, uh, uh, die Wiene in, in Caligari... die heeft gewoon de, act de, de, de acteurs en de make-up en de decors. Maar Murnau doet het met zijn camera en met licht. Uh, en daarom is uh, voor mij uh, Nosferatu... Uh, de beste van de Duitse expressionistische, expressionistische horrorfilms. En ja, er moet natuurlijk een, uh, een Duitse klassieker bij...
0: Ik ben het er ergens wel mee eens. Wat ik altijd heel bijzonder vond... is toen ik daarna de Draculas ging zien... dat ik denk, waarom is Dracula... nooit zo eng als hij was in 1922? Ja, ja. Want daar hebben ze gewoon de perfecte uh, uh, Dracula mee. Okay, alleen heet hij gewoon niet zo. Maar dat is doodeng. De scènes met, met uh, uh, Count Orlok... zijn zo naargeestig en eng om te zien. Dat ik denk, ja, vooral
1: die waar hij, waar hij voor het raam staat te kijken... Ja en dan zegt iemand... hij staat daar al dagen... naar mij te kijken. Ja, shit
0: man. Dat is, uh, en, en, en gewoon <grijg> ja. dat beeld is... en dan denk ik echt daarna... als je, dan, als je dat als een van de eerste films... met Dracula... of met een vampier ziet... dan valt alles ook wel een beetje tegen.
1: Ja. Want dan komt Bella nee, Lugosi... Dus,
0: met zijn jas van de, van de trap af... of zelfs of, of Christopher Lee. En dan denk je... ja, oké. Okay. Het is geen oorlog. Ja. Nee. Uh, hij staat ook... ik vind hem ook gewoon heel mooi staan... net boven Demon Knight, weet je. is toch mooi? Ja. <grijg> Dat ja. past hier goed hoor. Ik vind het een hele goede... goede lijst worden zo.
1: Ja, ik ook. Dat is, mm. Ja, mooi. Okay. Nou Jasper, nu ja. gaat er weer wat plezier in gooien.
0: <laughs> ja, dan hebben we die Duitse stille films wel gehad. Nu gaan we voor... Nee, valt mee. Uh, het is wel een ander soort keuze dan. Ik ga weer wat, wat in de uh, tegenwoordige tijd. Ik, ga, ik spring echt een heel stuk de toekomst in dan. Uh, want mm -hmm. ik ga naar 2014... En ik ga voor nummer 20 naar It Follows. Oh. Uh, David okay. Robert Mitchell. Wat ik trouwens denk, David Robert Mitchell... daar heb ik even niks meer van gehoord. Hmm. Wat is met deze man uh, uh,
1: gebeurd? Ja. Zou je... ja, Under the Silver Lake... Uh, heeft het, was, een, was natuurlijk een beetje een flop. Ik bedoel, okay. aan de kassa... Ja. Um, niet per se uh, slechte film. Maar ja, nee, ik denk dat dat, 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 dat is... Uh, en, en daarna is hij niet meer... Uh, waar is hij nou ergens mee bezig? Even kijken. Ja,
0: ik heb dus geen idee. Maar je hebt, ik heb dus ergens het idee van... Oké, okay, je hebt dus de, de Ari Astes en de Robert Eggers... die nu zo aan de weg gaan het timmeren zijn. Of Jordan Peels. En ik denk, waarom is David Robert Mitchell dat niet? Uh, want met zo'n film als It Follows... dan verwacht ik heel wat. Um, maar het kan ook gewoon een... een, een, een nou ja, dat het een, een eenmalig iets was, deze grote, gigantische horrorhit. Maar ik vind het echt, ook, ook gewoon het concept, mega sterk. Ja. En de, 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 de uitvoering is enorm stijlvol. Ik noemde net al Carpenter, en dat is ook gewoon logisch... dat die dan op de, uh, op de lijst voorkomt, Carpenter. Maar, maar, maar deze, dit is gewoon een, een hedendaagse Carpenter-film. Ik vind het zo tof hoe je... Uh, ...non-stop op de achtergrond kijkt. Eigenlijk wat ik bij Rosemary's Baby ook had... ...dat paranoïde heb je hier ook de hele tijd. Je zit de hele tijd kijken naar mensen die gewoon aankomen lopen. En ook dat stukje van de, 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 zo'n oude dame... ...die op school ineens langzaam dichterbij komt. Ik vind het onwijs sterke, uh, sterke beelden... ...die in je hoofd blijven spoken. Ja.
1: Dus, dus nummer 20, uh, het valloos. Ja, ik, ik weet het niet Jasper... Ik, zit, ik, ik ben het met je eens dat het een fantastische film is, maar nummer 20 in een, in een, in een top 50 uh, of nummer 20 in een top 30, trouwens, maar gewoon nummer 20 in een lijst ja. uh, van beste horrorfilms of favoriete horrorfilms. Uh, ik weet niet of ik daar mijn handtekening onder kan zetten. Nou ja, ja. ja. En ik, ik heb nog maar één foto over. <laughs> oh, dit is moeilijk hoor. Nou ja, nee, ik, la, ik laat hem staan. Ik laat hem staan. Ja, kun je ermee
0: leren? Kijk, jij moet straks ook jezelf bij verjaardag en zo verantwoorden voor deze lijst, hè? Want het is wel een ja. lijst waar jouw naam onder komt, dus ja. Als mensen je nee, dan gaan uh, uh, aanspreken op straat van, hé, hey, wat is dat nou, It Follows op nummer 20? Dan moet je wel <laughs> uh, er wat mee kunnen.
1: Nee, ik ga voor ik, 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 ik ga, laat hem staan en ik ga dan voor ook een recente, 2016, <laughs> The Wailing van Nahong Yin. Oké. Okay. Uh, ja, Koreaanse film. Ja, wat, zal ik, wat, wat kan je erover zeggen? Ik vind het, het is echt een, 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 een episch... Een, een film die je heel episch voelt door de, um, door de stijl. Terwijl het niet echt een episch verhaal is. Het gaat gewoon over een, 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 een politieagent... die zich zorgen maakt dat in zijn dorpje... een raar soort ziekte uh, blijkt uh, te heersen... waar ook zijn dochtertje slachtoffer van wordt... En dat heeft dan ook te maken met demonische bezittingen. En, en, je, en je weet eigenlijk niet uh, wie aan welke kant staat. Dus er, zijn, er zijn mensen die zich voordoen als, als, als geestenuitdrijvers. Maar is dat nou wel echt zo of niet? Dat, dat, dat weet je allemaal niet. Een, een vrij recente film. Heb je hem dan ook heel vaak gezien? Nou, ik heb hem drie keer gezien toen hij in de bioscoop draaide. Oh shit. En daarna niet meer. Nee, ik, ja, nee. Dat, dat, ik, ik, vind, ik denk ook, misschien valt hij op een klein scherm ook alleen maar tegen. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel echt een film in de bioscoop te zien, omdat hij zo overweldigend is qua stijl. En het is echt zo'n film, alles zit erin. Het is een vrij subtiele horrorfilm, maar er zit ook grotesk geweld in. Er zit een, een fantastische uh, demon-uitdrijvingscène in. Er zitten uh, 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 complexe filosofische ideeën in. Het is ook voor meerdere interpretaties vatbaar wat er allemaal gebeurt. Um, er zit een zombie in op een gegeven moment. Uh, er zit zoveel in, maar het, het klopt allemaal. Het, het past perfect bij elkaar. Het is een uh, ook ontzettend goede film over masculiniteit. En de wil van die of, of de, ja, die, die, die politieagent die er wil zijn voor zijn dochtertje. Die een goede vader wil zijn, maar dat niet kan, omdat er tegenover hem krachten staan die hij niet eens kan bevatten. Dus het gaat ook echt over die, die hulpeloosheid. En, en ja, en, en ook gewoon ontzettend. Uh, Mooi en goed uh, uh, vermakelijk gedaan. Het is, uh, heel, uh, het is echt, het, het wel echt ook een, een plezierfilm, Jasper. <laughs> oh, dat spreekt mij ineens aan.
0: Ja. ja maar dat in de top, uh, top 20, Julius? <laughs> Plezier in de top 20? Wat denk je? Uh, ik ga hem niet vetoen. Uh, ...en ik ben echt sowieso heel zuinig mee. ...ik, ik, ik heb nog uh, twee feiters over niks van. Feit uit, ja. Ja, wat goed hè, zo ben ik. Maar mm -hmm. uh, 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 jij zit maar te wachten wanneer kan ik die volgende in gaan zetten. Ik ben benieuwd of je dat bij nummer 18 gaat doen voor mij. Uh, Oké. Okay. Want ik kan me voorstellen dat je sowieso denkt... Date hoort echt niet in een top 20 best horenfilms aller tijden. Maar voor mij wel. Mm. Uh, ik ben namelijk best wel een zakker voor spookhuisfilms. Ik ga voor The Orphanage... Oftewel, ah. El uh, Orfanato. een van de meest stijlvolle en enge spookhuisfilms die ik ken.
1: Ja, ik had hem uh, um, in mijn reserve, op, mijn, op de reservebank zitten, mocht jij een veto uitspreken. Nou, uh, dat is niet nodig dus. Um,
0: ja, van uh, J.A. Uh, J, uh, J, uh, Baiano, maar het, ja, het is geproduceerd door Guilm de Toro. Dat voel je ook wel een beetje. Um, mm -hmm. En het is, het is ongelooflijk intrigerend. Want het is naast dat het echt een enge spookhuisfilm is, wat het ook is. Uh, is het, het is ook een heel mooi mysterie van een vrouw die haar uh, zoontje uh, kwijtraakt. En zij wil een weeshuis dan daar beginnen uh, met haar man. En, en, en raakt dan haar zoontje kwijt. En dat zoontje, dat, dat, dat zien we daarvoor dan, voordat hij kwijtraakt... dat ze dat zoontje uh, wat nou ja, denkbeeldige vrienden heeft. En, en op een gegeven moment is het dus de, de, die vrouw alleen in het huis... Met die nou, potentieel denkbeeldige vrienden, denk je dan? En dat is het. Uh, ja. En dat is het enige wat we dan te zien krijgen nog. En het is zo ontzettend sterk gedaan. En het is ontzettend eng, maar ook ontroerend. Het is echt een film die aan het einde je wel echt ontroerd achterlaat. Ja. Uh, ontzettend goed gespeeld ook door uh, Belen Rueda. film die op alle vlakken zo ongeveer wel raak schiet, wat mij betreft.
1: Ja, nee, vind ik ook. Ik, ik zou hem ook niet zo hoog hebben gezet, maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, uh, zeker een van de engste spookhuisfilms uh, die ik ken. Ik denk trouwens dat de zin, ik had hem niet zo hoog gezet, bij elk punt bijna nu <laughs> komt hoor. Dus
0: dat, uh, maar goed, dat geeft niks. Ja. Oké, okay, dan blijft hij lekker staan. Het mag voor mij blijven. Ik
1: zet dan wel The Innocence erboven. The Innocence? Ja. Ah, ja, dat mag. Ja, toch? Ja, al is het alleen maar omdat hij uh, Kate Bush geïnspireerd heeft tot het liedje... The Infant Kiss, wat een heel mooi nummer is. Maar ook los daarvan is het een fantastische film van Jack Clayton uit 1961. Waarin een, 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 een vrouw, Deborah Kerr, ervan ja, overtuigd raakt dat er iets mis is met de kinderen uh, op wie zij moet passen. in dat uh, enorme huis waar ze uh, ingehuurd is. Ehm. Um, het mooie vind ik ook... Ja, dat zij ontwikkelt een soort relatie... met, met het jongetje... dat dan uh, al of niet bezeten is... door een overleden man. En... Um, nou ja, de vraag is dan... Is zij, is zij seksueel... aangetrokken tot dat jongetje... en verzint ze daarom... dat hele verhaal erbij... Hè, van, uh, van, van, van die, uh, die... demonische bezitting. Of is dat echt zo? Zijn er echt geesten? En... Het is best wel gedurfd om in 1961 zo'n uh, uh, de, de vraag te stellen of je hoofdpersoon pedofiel zou kunnen zijn. Um, en het dan ook nog eens zo subtiel aan te pakken. En, uh, ja, en, en verder ook gewoon een ijzersterke film met een paar heel uh, sterke, griezelige beelden.
0: Ja, je zou zeggen: het is eigenlijk het perfecte verhaal om een keer op een bruiloft aan mensen, een groep mensen te gaan vertellen.
1: <laughs> ja.
0: Ja, vind ik een mooie. Al is het alleen al om dat kinderteuntje. Ja. Uh, mag, zou die al hoog mogen staan? Ja, klopt. Een mooie double bill ook. Uh, El of Vanato uh, en uh, The Innocence. Pas mooi. Ja. Bij elkaar. ja. Gaan we door met nummer 16. Uh, ik stap een beetje van, de, van, dat, uh, van dat sentiment af. En ik ga naar iets andere toon weer. Uh, want als groot liefhebber van horrorcomedies. Uh, moet ik, prijs ik ook de films die dat het beste doen. En dit is wel een van de beste: uh, An hmm. American Werewolf in London. Ah, ja. uh, John Landis, 1981... überhaupt dat deze film zo goed het balanceert... vind ik al heel mm. knap... en dat het zo strak is... want dat is helemaal niks voor regisseur John Landis... Uh, want die maakt vaak films die veel te lang doorgaan... en, en, en <laughs> uh, eigenlijk qua, qua humor ook vaak... dat soms slaat het aan... en dan op een gegeven moment weer niet... dan denk je stop maar weer... en deze film heeft het eigenlijk allemaal precies goed... En dat vind ik heel knap. En ja. deze film balanceert het perfect. De horror is echt horror. De, 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 de humor is echt humor. Die, dat stel, dat, dat de, um, duo, die vriend die terugkomt als zombie daarna ook. Het, het, het zweertje in, die, in, die, in, die, in, die, in dat cafeetje al aan het begin. Het, is, het werkt allemaal zo goed. En dan, ja goed, waar je het vooral dan ook over moet hebben is. Zijn die effecten van Rick Baker die nog steeds staan als een huis?
1: Ja, eigenlijk zijn alle andere Weerwolf-transformatie-scènes... ...worden nog slechter als je deze gezien hebt. Denk je, waarom kun je het nou niet gewoon... Nee. Zo ja, deze,
0: deze film heeft voor Weerwolven gedaan wat, wat Jaws voor High-films heeft gedaan. Zo van, waarom zou je ook nog er eentje maken? Ja. Het is echt heel grappig. Mm -hmm. um, maar de horror is ook heel effectief. Dus wat dat betreft dat balans... En dat had ik dus bij iemand als John Landers... ...wat niet de meest uh, nou ja, subtiele filmmaker is... Uh, zou je bijna niet denken, maar um, ja, is het wel. Ja,
1: uh, je noemde net al Jaws. Ja. Over Jaws gesproken. Jaws. Echt waar? Ja. Ga ik het doen? Ga ik het doen,
0: Julius? Ga ik het doen? Ik weet het niet, wat ben je van zins? Nou ja, er is maar één ding wat je kan doen, toch? Ik bedoel, ik twijfel of ik een veto in ga zetten. Maar wil je hem eraf of wil je hem hoger? Nee, ik wil hem dan hoger. Ah, oké. Okay. Maar, maar, maar ik ga het. Ga ik het doen? Mm,
1: ik ga het doen. Oké. Okay. Ik ga het Jaws vetoen. Doe maar. Ik moet zeggen, ik had hem eigenlijk ook hoger staan. Um, maar omdat jij uh, zo uh, 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 over Jaws begon, dacht ik, nou, dat is een mooie aanleiding om Jaws het, te Het noemen. is een mooi
0: bruggetje, maar het is te vroeg. En, het is te vroeg. Ja, nee, maar, ja, nee dit is,
1: maar, maar ook omdat ik toen dacht, ja. De reden dat ik Jaws eigenlijk... Dat, ik vertel dat zo, als we bij Jaws komen... vertel ik straks wel waarom ik hem eigenlijk uh, 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 lager had staan. Oh, oké. Okay.
0: Maar ik weet je wat het is. Ik, ik heb namelijk het idee mm -hmm. dat jij gewoon veto's van mij wil weghebben. Jij ontmoet oh, nee, ze. Zodat, <laughs> zodat, zodat er straks uh... iemand op nummer 1 kan.
1: Ik weet wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Nee, uh, Jaws had, wordt geveto'd, dus je mag iets anders vinden. Seconds dan. Seconds is ook een film die ik eigenlijk al... Uh, die ik eigenlijk hoger had staan. Dus daarom, daarom is het een gepaste inrail in voor Jaws. Um, van, maar het is ook een film waarvan ik namelijk twijfel... of het nou wel echt een horrorfilm is of niet. Nou ja, ik vind van wel... omdat hij in elk geval richting het einde uh, behoorlijk eng wordt... en ook de hele film lang een verontrustende sfeer heeft... Hoewel er natuurlijk ook dingen in zitten waarvan je denkt. Ja, dit is gewoon pure science fiction en, uh, en, en heeft niet zo heel veel met horror te maken. Het is een film uh, 1966 van John Frankenheimer. Over een man die een tweede kans in het leven wil. Hij wil een second worden, dus hij wil een, een, het nog een keer proberen. En wat er nou gebeurt is, ze uh, um, geven hem een. Uh, ze, ze zetten ze dood in scène en, en, en dan krijgt hij plastische chirurgie en een nieuwe identiteit en een paspoort, diploma, alles. En dan mag hij gewoon opnieuw beginnen. En uh, dat doet hij. En dan is hij eerst is het allemaal heel leuk, maar op een gegeven moment raakt hij toch. Denkt hij ja nee, het dit dit, dit, dit gaat toch niet helemaal goed en dan gaan ook dingen mis voor hem. En nou ja, het, 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 het loopt dan een beetje. Het, is dus een, het, het lijkt een beetje op een soort um, uh, heel goede Twilight Zone aflevering. Uh, het is, ik vind het een heel sterke sociaal kritische film. Hij gaat echt over... Uiteindelijk gaat hij over marktwerking. En over uh, dat je goed moet nadenken met wie je zaken doet. Uh, maar het is daarnaast ook echt een um, qua cinematografie ontzettend uh, verontrustende film al. Hoe het gefilmd wordt is al heel beklemmend en, en naageestig. Je krijgt meteen al in de openingsscène... De manier waarop de camera zo echt op het gezicht van de hoofdpersoon staat. Die uh, dan nog gespeeld wordt door... Um, ja, nou weet ik even niet de, de naam van de acteur die hem in het begin speelt. Want het wordt Rock Hudson. En Rock Hudson was toen een filmster die vooral bekend was uit romantische comedies met Doris Day. En die opeens deze super naargeestige science fiction horrorfilm uh, uh, ging doen. Wat natuurlijk... Uh, um, behoorlijk controversieel was. Mm. Um, maar goed, de, ja, uh, uh, Seconds dus.
0: Ik, ik, ik kan er niks over zeggen, dus ik, ik ga hem ook niet weten hoor. Ik, ik weet alleen, ja, het is dus van de maker van The Island of Dr. Moreau, dus ja, dat kan niet... Uh... <laughs> uh, ik ga er meteen ook mijn nummer 14 ingooien. Eentje waarvan ik eigenlijk wel weet dat je het daar niet mee oneens bent. Ik kan hoge ogen mm. uit dat je misschien nog hoog zou willen hebben, maar ik denk niet dat je het hiermee oneens bent. Op nummer 14 Carrie. Oh ja.
1: Ja, die zou ik ook hoger zetten. Maar ik vind 14 prima voor Carrie. Oké, okay,
0: ja. Nee, uh, voor mij is het... Uh, nou, het is best hoog. Trouwens zit ik nu te bedenken. Maar het is uh, een <laughs> film die ik daarvoor namelijk... Uh, uh, voor de laatste keer dat ik hem zag... nooit zo hoog had geplaatst. Misschien niet eens in de top 50 had geplaatst, denk ik. Uh, maar de laatste keer dat ik hem zag... was alles wat ik al wist dat goed was... was ook nog steeds goed. Maar ik had dit keer dat ik zodanig met... met, met uh, mevrouw White, en dat bedoel ik Carrie trouwens, gewoon uh, mee zat te leven. <laughs> uh, uh, dat ik echt, ik, ik gunde het haar zo. En ik zat die keer zo echt dat ik het haar gunde, dat toen het ook eenmaal misging, ik dacht oh nee, en, en toen ik, nou ja, dat je dan voelt dat je zo aan het meeleven bent, dan denk je wel oké, okay, dan, dat, dit, dit is wel volgens mij echt heel goed. Als je zo aan het meeleven bent. En ja, Sissy Spacek speelt het zo ontzettend mooi. en uh, Brian De Palma houdt zich in, heb ik ook het gevoel. Hij is heel erg Brian De Palma, maar niet zo erg dat je je eraan gaat storen. Met zijn, met zijn, hij heeft soms gewoon rare, totaal niet subtiele dingetjes in zijn films. En hier, ja, hier, hier speelt hij toch... Nou, ik wou zeggen subtiel, maar dan denk ik daarna aan Piper Laurie. En dat is natuurlijk alles behalve subtiel.
1: Ja, en, en, en de, de, de balscène en met name de opbouw naar... Um... De grote climax of te, ja, de, de, de opbouw naar dat moment dat het varkensbloed op Carrie valt en, en, en alles losbreekt. Ja. Um, dat vind ik eigenlijk het, het hoogtepunt van de film. Hoe die, die close-up van Nancy Allen schrijnt en die muziek van Pino de Nazio. En hoe dat, hoe dat shot zo glijdt langs die, uh, uh, door die zaal heen dat um, is zo'n so perfect huwelijk van beeld en geluid. En dat is, eigenlijk een, dat is een, nog euforischer dan alles wat er daarna gebeurt, word ik daarvan. Ja,
0: en ik, en ik moet zeggen dat ook gewoon het beeld van... Uh, nou ja, we hebben meerdere versies kunnen zien. En dan weet je ook heel goed als je andere versies... Daarom ben ik ook best wel een voorstander van remakes. Want je kunt vaak dan zien waarom het origineel ook zo goed was. Want je hebt bijvoorbeeld mm -hmm. remakes van Carrie, je hebt meerdere versies nu... Waarbij uh, de actrices, die als ze het bloed over zich heen hebben, allemaal dingen gaan doen met hun handen en zo. Weet je, je hebt bijvoorbeeld Chloe uh, Moretz die speelt het in, in de remake uit 2013. Ja. En die gaat dan een beetje de, de zangeres van Within Temptation nadoen als ze, als ze Carrie is. <laughs> en ik, als je dan kijkt naar hoe Sissy Spacek het doet, gewoon dat die, die opengesperde ogen en dat bloed, en dat is het enige wat ze doet. Dat is dood, dood eng, dat beeld. Daarom nummer 14.
1: Goed, goed. Blijf je staan. Uh, blijft die staan, ja zeker. Nummer 13, ja, dan ja. wordt het tijd dat ik eens um, The Exorcist ga noemen.
0: The Exorcist, oh oké, okay. ja. Yeah.
1: Het moest er toch een keer van komen. Yeah. Ja, waarom niet? Ik vind dat een, 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 een ijzersterke film. Absoluut. Ja, gek hè, The Exorcist. Nee, het is, het, is bijna, het is bijna inderdaad tegen het saaie aan dat het gewoon moet. Ja, hij moet erop. Ja, nee, kijk... Uh, het is een film die ik wel steeds enger ga vinden. Hoe vaker ik hem zie. Wat wel bijzonder is. Want hij is niet, ik, hij is niet echt. Het is niet een film waar je echt. Uh, um, zoals bij uh, Erlof van NATO bijvoorbeeld. In angst zit. Maar het is wel een, een bepaalde. Verontrustende film. Door ten eerste het thema van, van machteloosheid. Tegenover een, een, een puur en oud kwaad. Dat. Dat je dat, dat niet te ontkennen is, ook al zit je in een rationele wereld. Dat kwaad is er. En het is overal. Weet je wel. Dus waar je ook kijkt, al is het een, een, een zwerver in, in, in de metro. Ook daar blijkt het kwaad mee te kijken als later wat die zwerver in de metro zegt, herhaald wordt uh, uh, door de bezeten Reagan. Um, en, ja, en, en het hele idee van ouderschap... en de machteloosheid... de macht over je kind verliezen... en, en je kind doet... Dat was, ja, je kind gaat rare dingen doen... je kind wordt een puber... en wordt ongesteld... en gaat masturberen... en nou, dat zien we in, in, uh, in The Exorcist gebeuren... op nogal extreme wijze... Uh, maar dat, dat gaat natuurlijk ook echt... de, ja, de, de angst van een ouder... Uh, um. en ja, daarom is de, denk ik ook hoe ouder ik word... hoe meer die film voor mij doet... Hmm. Ik, 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 wat ik wel heb bij The Exorcist, is dat ik mij afvraag... Uh, ten eerste
0: zou ik zeggen dat dit misschien tegen de theorie van Mario Bava die dan zegt van, eh, wat je ziet is ook eng. Hier zou ik zeggen, de dingen die je niet ziet, zijn wel echt enger dan de dingen die je wel ziet. Mm -hmm. Vind ik bij The Exorcist. Maar ik vraag me ook een beetje af bij The Exorcist soms, is het nu te veel in uh, popculture dat, zeg maar, dat die beelden nu inmiddels niet meer zo werken? En dan heb ik het puur over de uh, Reagan die haar hoofd gaat draaien, de ettensoep de gaat kotsen, dat soort dingen. Dat het bijna nu te, te... Het
1: is te bekend bijna om te werken. Ja, maar ik vind in de context van de film ah, nog wel effectief hoor. Als Reagan met die crucifix aan het masturberen is... en vervolgens haar moeder ook uh, op, uh, pakt en, en in het gezicht slaat... en, en zoent volgens mij... Um, dat, dat komt echt in de context van de film voor mij nog steeds behoorlijk hard aan. Ja,
0: nee, Het is misschien ook algemeen, en dat heb ik bij Exorcist misschien een beetje... maar dat, dat zit hem in... Nou, Scream is ook zo'n voorbeeld van... Uh, omdat als je veel parodieën van iets gezien hebt... En, of, of überhaupt gewoon dingen die dat nagedaan is... maar het is zo bekend, wordt het wel minder eng. En dat heb ik mm. bij de Exorcist toch dat ik juist merk dat het steeds iets minder eng wordt. En ik vind bijvoorbeeld... Uh, het, het, het simpele shot van de, moed, de overleden moeder van Karis die de trap op komt lopen bij de metro. Dat vind, ja. ik, vind ik heel eng en ijzersterk. Maar het draaiende hoofd en het kotsen en het vliegen, dat merk ik dan toch... Oh ja, of ik heb het te vaak gezien, of het is ook gewoon iets mm -hmm. van... Het trucje is eng als je, nou ja, weet ik veel, uh, uh, in die tijd in de bioscoop zat...
1: Nou, ja, goed, dat kotsen is ook. We hebben er ook te veel over gehad. Dat vind ik ook. Dat heb, dat heb ik nooit echt een uh, bijzondere scène gevonden. Of een bijzonder moment, althans. Ja, de,
0: de exorcist is natuurlijk: ik ga geen veto gebruiken, man. De exorcist, dat, wordt, dat, 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 dat moet.
1: Uitstekend. 12.
0: Nummer 12: uh, ga ik, ik ga toch nog een keer naar een spookhuis toe. Oh. Uh, en als ik dit zo zie, mijn favoriete spookhuisfilm, denk ik nu even dan. Maar het is een film die ik uh, um, ooit zag. Heel hoog gewaardeerd had. En ik vroeg me nu echt af, waarom is dat eigenlijk? Want dat heb je soms, dat je denkt, waarom heb ik dit zo'n hoog cijfer gegeven? En dan ga je nog een keer kijken. Hè? En dan denk je, ha, daarom. En dat is The Changeling. Ah. Van uh, Peter Medak. Medak. Hoe je zijn naam ook wil uitspreken, 1980. Um, wat een ongelofelijke sterke film is dit? Het is een uh, George C. Scott in een. Uh, in een, in een, in een uh, uh, spookhuis eigenlijk, in een groot huis. Ja. Uh, eigenlijk verkoopt, verkoopt dat de film, toch? Dus gewoon George e. Scott in een spookhuis. Um, ja. Maar het is... Uh, ja, George e. Scott heeft zijn gezin verloren in de openingscène en uh, gaat in een spookhuis. En het is in eerste instantie eng, vooral omdat deze film speelt met, nou ja, wederom dus het punt van wat je niet ziet, maar je hoort veel. En je hoort geluiden en... Ja, dat is, dat, is al, dat is heel goed gedaan in, de, in, in deze film. En later in de film wordt het, stapt het zelfs een beetje af van alleen spookhuis, maar wordt het ook een soort bijna uh, moordmysterie. En dan blijft de film scherp. Ik moest af en toe ook naar aan, aan, uh, The Dead Zone denken. Van, van Cronenberg. Mm -hmm. um, het is een moordmysterie waarin je met George C. Scott meegaat en het gaat kijken van wat is er gebeurd. Wat is er in zijn huis gebeurd en hoe zit dit nou eigenlijk? Nou ja, dat. Uh, ik ga er verder ook niet te veel over verklappen, maar ik, ik merkte weer toen ik deze film zag, wow, dit is een, niet alleen enorm eng, maar ook ongelooflijk intrigerend. Dus dat hele moedmysterie, je wil weten hoe, hoe zit dit in elkaar. Um, dus ik, ik kan niet anders zeggen dan, dan, dan uh, deze moed hoog wat mij betreft, de changeling. En meer mensen zouden deze film nog moeten zien als, hij, uh, als ze dat nog niet gedaan hebben.
1: Ja, yeah, mooi.
0: Um, nummer 11. Oh, mooi betekent dat hij blijft staan. Ik, ik, ik blijf altijd oh, even in ja, spannen.
1: Nee. nee, 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 hij blijft staan. Ja, ja het wel, jawel. Ja, nee, ik, vind, ik, ik, ik had hem niet zo gezet. <laughs> oh. Ik heb hem überhaupt niet in de lijst, namelijk. Maar hij is een heel goede film, natuurlijk. Okay. Ja. Nou, nummer 11, Julius. hem maar niet. Uh, nou, moet ik even denken. Ja. Nee. Nummer 11, wat je zegt, ben je zelf. En wat ik zeg, is. Uh, Evil Dead. De eerste, Evil Dead. Ja. <laughs>
0: nee. Ja, wacht. Oh, oh, je gaat zelf al veranderen. Oh, dan, dan zeg ik niks. Nee, ga door.
1: Nee. Ja, nee. Psycho.
0: <laughs> Oké, okay, ik dacht even, je gaat nu Evil Dead. Nee, toch, Evil Dead 2. Maar dan wordt het een
1: psycho. Oké, okay, psycho. Weet je het zeker? Nee, nee ik, ja, nee, ik weet niks zeker. Ik ben zo in de waar door alles. Ik denk, elf wat je zegt ben jezelf. En wat ben ik dan? Ja. Ik ben geen psycho. Ik ben, ik ben Evil Dead. Jij bent Evil Dead? Maar ik vind het ook een beetje stom, omdat we weten dat Evil Dead 2 sowieso gaat komen. En heb je ze zo dicht bij elkaar. Ik vind wel dat de eerste Evil Dead er ook in moet. Hé, hey, uh,
0: we, hebben, we hebben na deze nog tien plekken te vergeven en er zijn nog heel veel uh, er, zijn, ja. er zijn nu al luisteraars brieven aan het schrijven met... ...waarom zit deze film er niet in? Dus
1: ja, ja, het ja, is ja, onze
0: ja. lijst, Julius. Jij mag het zeggen. Nummer 11. Wat komt er in je op? Wat doen we? Ja, de Evil Dead. de Evil Dead. Evil Dead. De eerste, de Evil Dead. Ja, de eerste, ja. En dan kan ik nu natuurlijk een veto gaan doen. En dat ja. wil ik ergens, wil ik dat wel doen. Maar... Ik denk dat ik het niet doe, want ik vind het zo leuk dat daar de eerste Evil Dead op komt.
1: <laughs> ja, gewoon de, de, de rauwe explosie van, van talent die Sam Raimi is in die film. Ik vind dat we dat gewoon niet mogen negeren. Dat Evil Dead 2 is, ja, is een betere film... Ja. Maar die eerste Evil Dead is ook op zijn eigen... Die, die mag je zeker niet wegcijferen naast Evil Dead 2, Jasper. Dat is op, <lacht> op, op zijn geheel eigen uh, manier... Is dat ook gewoon echt een goede film. Die ook, als je er de juiste leeftijd voor hebt, echt eng is. Tenminste, toen ik hem zag op een jaar of 14, denk ik, was ik. Iets jonger, 13. Um, vond ik hem ook echt eng. Het begin, althans.
0: Oh, ik heb het begin... Ik heb inderdaad best zo snel afgehaakt bij deze film toen ik jong was. Ja? Ik had deze film gehuurd um, en als ik was echt basisschoolleeftijd en ik, zat echt, ik had tegen een vriendje gezegd, ik heb die Evil Dead gehuurd en die ga ik straks kijken, want ik ben alleen thuis vanavond. Uh. En dan, mijn ouders waren het inderdaad ook niet en toen heb ik de videoband in dat vriendje was helemaal jaloers. Oh jij mag dat zomaar, het ging te dat doen. En ik zet hem aan, en op het moment dat die, <laughs> dat die auto aankomt rijden. en dat, uh, dat het schommelbankje zo automatisch zelf tegen het, he, tegen het uh, huisje aanklapt. <laughs> had ik echt zoiets: fuck it, ik ga dit niet doen. En toen heb ik hem uitgezet. <laughs> en dat moet oh, ik ga, binnen een paar minuten zijn, dat je... hè? Dat, dat, yeah. er, was, er kwam nog geen demon aan te pas. maar ik had al zoiets van: oké, okay, fuck it, dit, dit, dit ga ik niet trekken.
1: Ik dacht al, ik dacht, ik dacht dat je bedoelde dat je hem heel saai vond... dat je daar was afgegaan. Nee, ik trok toen. het niet, maar... ik trok
0: het niet. Ik vond het doodeng. Ja, 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 Gewoon ja, ja. alleen het, 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 dat tikken van, van dat bankje tegen, die, tegen dat huisje aan... en ik was al, het was al ja. klaar.
1: Dus... Nou, voor ons was het moment, en ik denk eigenlijk dat we twaalf waren... En dan was het het moment dat um, die ene de kaarten aan het raden is, weet je oh,
0: ja, ja, zeker. Nee, ik, weet,
1: ik hoop dat onze luisteraars wel meteen weten naar welke scènes we verwijzen. Anders is het dan wel heel vaag. Ja. Maar dat ze opeens al die kaarten weet en zich dan omdraait... Ja, en, een, het, en ja. een monsterlijk uh, figuur is geworden. Ja, zo. Um... Um, ja, en kijk, het is... Uh, 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 alles gaat, Sam Raimi gooit alles eruit in die film. Het is met een met, met, met special effect, met stop motion zit erin. Uh, latex, gekke camerabewegingen. Hij doet eigenlijk alles om uh, zijn publiek... Um, ja, niet alleen de stuipen op, op het lijf te jagen... maar ook ontzettend te amuseren met elk shot... en met elke camerabeweging. Dus uh, ja, ik, ja, The Evil Dead, ik... ik ja.
0: God, jezus. Ja, ik, ik vind het 100% tof dat hij eigenlijk hier gewoon op 11 uh, staat. Dus ik laat hem ook lekker staan. Mm. Nou, dan zijn we aanbeland bij de top 10. Maar eerst gaan we even een pauze nemen en luisteren we even naar Erik van het Holt.
3: 50 afleveringen is een mooie mijlpaal. Ik voel mezelf ook een beetje jarig omdat ik voor een aantal afleveringen een filmmuziekcolumn heb gemaakt en ook een paar keer ben aangeschoven. Maar ik ben extra 50 sensitive omdat ik dit jaar zelf 50 ben geworden. Een top 50 is een mooie gelegenheid om je 50ste te vieren. Maar wees niet bang, ik ga in de komende paar minuten geen top 50 met de beste horror soundtracks afratelen. Ik heb voor deze column de gelegenheid aangegrepen om 50 jaar terug te blikken naar het horrorfilmmuziekjaar 1972. In dat jaar werd bijvoorbeeld componist Brian Tyler geboren. Hij vierde dit jaar dus ook zijn 50ste verjaardag. Als ik het goed heb geteld, heeft hij tot nu toe voor maar liefst 17 horrorfilms de muziek gecomponeerd. Dat is niet misselijk, dan hoor je wel bij de club zeg maar. Zijn eerste horror soundtrack was voor Terror Tract, een entolletje film uit 2000. De meest recente horrorfilm is de nieuwe Scream, waarvoor hij het stokje overnam van Marco Beltrami. Gefeliciteerd dus Brian. Wie dit jaar ook 50 werd, is de band Goblin, vooral bekend vanwege hun muziek voor de films van Dario Argento. Goblin bestaat nog steeds. Er zijn zelfs meerdere goblins, waaronder Claudio Simonetti's Goblin en Goblin Rebirth. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal dat tekenend is voor de band. Gedoe met die naam was er in de beginperiode namelijk ook al. Zo begonnen ze in 1972 niet als Goblin, maar als Oliver. Vervolgens werd het Terry 5 en toen pas Goblin. Helemaal goed ging het toen nog steeds niet met die naam, want op de afwikkeling van Suspiria en Dawn of the Dead staan ze vermeld als The Goblins with Dario Argento. Maar gefeliciteerd dus ook Goblin. En dan is er nog David Hess. David werd geen 50 dit jaar. Hij overleed in 2011. Hij werd ook niet geboren in 1972. Maar David Hess debuteerde wel in dat jaar als filmmuziekcomponist... voor een film die nog steeds behoorlijk controversieel is. Wes Craven's The Last House on the Left. Voordat hij debuteerde als filmmuziekcomponist was Hess al een bekende muzikant en singer-songwriter. Hij schreef onder andere liedjes voor Elvis Presley en het nummer Speedy Gonzales, dat vooral bekend werd toen Pat Boone het nummer opnam in 1962. David Hess debuteerde in Last House on the Left niet alleen als componist, maar ook als acteur. Hess speelde The Bad Guy Crook Stillo. Deze dubbelrol als schurk en componist sprak Hess zeer aan, omdat het hem in staat stelde om zowel de bruut als de dichter te zijn. Hulde dus aan David Hess en zijn dubbele debuut in 1972. Ten slotte wil ik natuurlijk ook nog Jasper en Julius feliciteren met de 50ste aflevering. Het is een mooie tussenstop op weg naar de 100. Gefeliciteerd jongens!
0: Dankjewel, Erik. En dan zijn wij aangekomen bij de top 10. Maar we doen nog even, wat hebben we tot dusver voor lijst neergezet, Julius? Mm. Uh, daar gaan we even nog in uh, voor vlucht. Nummer 50, The Faculty. Nummer 49, Deep Red. Nummer 48, The Abamanol, Dr. Vibes. Nummer 47, Brides of Dracula. 46, Rek. Uh, 45, Scream. 44, The People Under The Stairs. 43, Titanen. 42, Houssou. 41 Suspiria, origineel. 40 The Blair Witch Project. 39 Suspiria, The Remake. 38 The Devil's Rejects. 37 Eyes Without a Face. 36 Get Out. 35 Onibaba. 34 Tucker and Dale vs. Evil. 33 Vampyr. 32 Day of the Dead. 31 Henry Porter of Serial Killer. Nummer 30 He Howling 2 Your Sister is a Werewolf. 29 Black Sabbath, 28 The Witches, 27 The Wicker Man, 26 In the Mouth of Madness, 25 Images, 24 Rosemary's Baby, 23 Quaidan, 22 Demon Night, 21 Nosferatu, 20 It Follows, 19 The Wailing, 18 The Orphanage, 17 The Innocence, 16 American Werewolf in London, 15 Seconds, 14 Carry, 13 The Exorcist, 12 The Changeling en 11 The Evil, Dead.
1: Het is een rare lijst tot nu toe. Een rare lijst. Maar een goede lijst. Er staan geen slechte films op, dat zeker niet. Uh,
0: nee, en wat gaan we nu krijgen? <laughs> ik heb hierbij ook even ge, bij deze nummer 10 even ge, uh, gedacht, is dit horror? Dat jij al een paar keer had volgens mij uh, uh, met het mm. Ik heb het wel gedaan. Uh, op mijn nummer 10 heb ik uh, Les Diaboliques ah. van Henry Georges Clouzot. Uh -huh. En het is eigenlijk ja, de, de, de Hitchcock film die Hitchcock nooit maakte. Zo wordt uh, dat ja. het een beetje zien, 1955. En het is een... Het uh, verhaal uh, speelt zich voor een groot deel, voor een deel uh, af op een school... Uh, mm -hmm. waar twee vrouwen uh, ja, eigenlijk, eigenlijk uh, een soort van samenkomen... om een man, een, een lul van een vent, te gaan vermoorden. Het is een ongelooflijk spannende film. Ook wel humoristisch op sommige vlakken, maar het is... naast dat het spannend is, het integreert zo, deze, dit verhaal van die twee vrouwen. Als je zegt het horror, het is vooral suspense, waarvan ik zou zeggen... Ja, ik, ik ken geen film van Hitchcock die, nog, die, die zo
1: goed is als deze. Oh, nou, dat, dat, dat ben ik dan weer niet met je eens. Ik, ik ken er wel genoeg van Hitchcock die uh, beter zijn dan uh, Le Diabolique. Maar ik vind Diabolique ook ontzettend goed. Um, Hitchcock zelf was ook heel teleurgesteld... Hè, dat, hij, dat hij de rechten van het boek niet kon krijgen... voordat um, die Franscheus ermee van doorgingen. Ik weet even niet meer hoe de regisseur heet. Uh, maar goed, Hitchcock wilde dat ook. Maar toen heeft de schrijver van het boek... Die hoorden dat en die heeft toen... Of dat is een, een duo volgens mij. Die hebben toen samen het boek geschreven... waar Hitchcock Vertigo op gebaseerd heeft. Um, en dat hebben ze dus expres geschreven... in de hoop dat Hitchcock dat zou willen verfilmen. En dat heeft Hitchcock gedaan. Dus het is uiteindelijk voor, voor alle partijen uh, <lacht> goed gekomen. Het is uiteindelijk met iedereen goed gekomen. Uh, ja, ik, ik moet wel zeggen... Ik vind het wel... Ja, diabliek op tien. Ik weet dat er nu... Van mij in elk geval geen Hitchcock meer aan zitten komen. Ik had Psycho erop staan. Um, maar ik, die film. Ja, ik, uh, is geweldig natuurlijk. Maar is toch ja, mij minder dierbaar. Uh, dan, uh, dan, dan wat ik nu nog op de lijst heb staan. Wat ik niet kwijt wil. Ah, ja, wat
0: ook het punt is, Julius. Jij kan nu zeggen: mm -hmm. veto. Alleen je, je, het is niet alsof jij kan inderdaad mag bepalen wat er dan komt. Dus ja, je weet nee, nooit ik wat weet ik daar neer ga zetten. Is.
1: Maar ik ben wel erg benieuwd <laughs> wat ik dan neer zou zetten. Hey, weet je, ik ga, dat, ik, ga dat, ik ga dat gewoon doen. Ondanks mijn liefde voor Diabolik en ik vind het echt een goede film... Oh. ik vind het geen top 10 horror aller tijden.
0: Oh, ga je nou echt nee. de veto, je laatste veto gebruiken?
1: Ja, ik kan me namelijk niet voorstellen... dat, dat, <laughs> dat er nog iets is waar ik, het, waar ik me minder in kan vinden. Hoe we, en nogmaals, ik kan me prima vinden in Diabolik eh, als een geweldige thriller... Uh, als, als hij nummer 50 was geweest... Was ik, het, was ik er helemaal mee eens geweest, maar... top 10 beste horrorfilms aller tijden. Zo, zo, nee, nee, nee. oké. Okay.
0: Maar dit brengt mij wel... <laughs> dit brengt mij wel in de positie... dat ik nu elke film kan benoemen... en die blijft ja. dan op nummer 10 staan. Ja. Dat is wel... Oh, daar geef je me wel macht nu. Nou, er is al één titel die ik sowieso niet mag noemen, natuurlijk. Want dat, uh, daar ben ik al voor gevetoed. Waar ben je ook weer voor gevetoed? Ik uh, mocht de Texas Chainsaw Massacre... Oh ja, die moet... Uh, ja, 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 ja. ja, het zou wat zijn dat je die nu vervolgens vergeet. En dat hij helemaal niet op de <laughs> lijst komt. Godverdomme. Ja, nee, je hebt een taak nu. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ik heb nu de taak om uh, een vervanger te vinden. Oh, dat is wel moeilijk zeg. Al oh, had ik Demon Night nog maar bewaard, hè. zou zo mooi in nummer 10 zijn. Um, Oké, okay, fuck it. Ik wilde deze titel eigenlijk niet doen. Ik ga hem wel doen. Ik ga voor uh, Kubrick's The Shining.
1: Oh. Okay. Ja, had ik eigenlijk niet op de lijst staan... omdat ik het bijna een Goh. beetje saai vond. Om... Ja, is ook. Maar ja, ik, 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 vind, ik vind hem wel belangrijk om erbij te hebben. Ik had hem, uh, ik had hem hoger staan.
0: Ik zie nu wat voor lijst we aan het maken zijn... en ik denk, nou ja, uh, als we zo'n lijst aan het maken zijn... dan moet het maar. Ja. <laughs> nou, zeg. <laughs> ja, nee, het is, het, oh, het, het is ook prima. Ik, heb, ik bedoel, we hebben, ik, heb mijn, uh, ik heb mijn Demon Knightjes... en mijn, mijn Howling 2's erin zitten. Maar The Shining wordt het dan... Um, ik wilde eigenlijk zeggen dat voor mij... de uh, Carrie, die ik dus uh, op nummer 14 had gezet... de, de beste Stephen King-verfilming was. Maar The Shining komt ook wel echt in de buurt. Is gewoon te veel al geroepen als een van de beste horrorfilms aller tijden. En het klopt ook wel dat hij
1: ontzettend goed is. Ja, de laatste keer dat ik hem zag... Um, was ik natuurlijk weer onder de indruk van het camerawerk... van de muziek van Wendy Carlos. Maar voor het eerst uh, viel het mij eigenlijk op... Hoe zielig uh, Jack Torrance is. Hoe zielig die is. Ja, hoe, hoe machteloos en hoe echt pathetisch in zijn, in zijn gedrag en zijn en snelle agressie naar mensen. En terwijl, wat stelt hij nou helemaal voor? Weet je wel, hij doet alsof hij een heel een schrijver is die heel hard moet werken, maar ja, wat. wat, wat ja. Waar gaat het nou eigenlijk over die man? Uh, en, en dat maakt het ook wel een veel effectiever verhaal nog. En dat is wel grappig,
0: omdat dat juist het element is... waar Stephen King zelf het dus, uh, de film vooral voor afrekent. Het feit dat er dus geen, überhaupt geen sympathie, empathie voor uh, Jack is.
1: Nou, ik bedoel zielig ook niet in de zin van dat ik sympathie voor hem heb...
0: Nee, maar, maar... Het, het, het is in principe voel je al bij, voordat we überhaupt in dat hotel aankomen zijn, dat het al een beetje een psycho is waar we mee te maken hebben. Zo voelt het in ieder geval voor ja. de meeste mensen, mede door de casting van Nicholson.
1: Ja, nee, natuurlijk. En dat is daar nou, goed. Dat, dat is natuurlijk waar Stephen King zijn mening over heeft. En weet je, dat de, de, de schrijver van een boek is de laatste die je moet vragen hoe goed de verfilming is. Uh... Ik vind het juist heel goed werken in deze film. dat we, we zien al dat Jack heeft gefaald als echtgenoot en als vader en als schrijver. En dat eigenlijk zijn falen, dat is waar die hele film uh, om draait. De, de laatste keer dat ik hem zag, had ik dat gevoel heel sterk.
0: Nou ja, dus dat, daarmee trappen we de, 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 de top 10 af. Mede dankzij jou, omdat jij gewoon uh, uh, di Diaboliek eraf gooit. En ja. nu zit ik echt met een veto nog in mijn hand... dat ik denk, ja, nou gaat hij er ook aan ook.
1: Ik ga hem gebruiken, jullie. Eens. Maar ga je gang... of dat bij nummer 9 al is? Ik sta even te kijken, want ik heb in mijn top 10 een aantal films die nu reeds genoemd zijn. Uh, ik zal eens even kijken. Ik kan natuurlijk... zeggen... Uh, Mulholland Drive.
0: We gaan straks de regel invoeren... Nee. dat de eerste titel die je noemt... blijft ook vast al staan. <laughs>
1: dus daar gaan we niet meer steeds heen en weer. Nu is het ook zo meteen. Ja, nee, je hebt gelijk. Maar nee, weet je, ik, 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 ik overwoog mijn Holland Drive. Ik wil dan nog wel nog even zeggen waarom ik die niet doe. Omdat ik dat vind ik toch iets te veel een twijfelgeval. of het, of het horror genoemd mag worden. Uh, wat mij betreft is het absoluut een horrorfilm. Maar ik, ik, ik heb hier toch een beetje van, ah, Nee, Top 10 top horror, dan moet je toch wat meer conventionele keuzes ook wel doen. Dus ik zet op. Wacht even, van wie wegen... moet dat? Ik heb die regel niet bedacht, hè? Dat is je eigen regel nu. Ja, nee, maar dat, dat, dat voelt zo voor mij. Dat voelt zo. Ja? Ik, ja. Dat is namelijk ook de reden dat ik Jaws eigenlijk lager had. Omdat ik dat, dat is ook niet een film waarin ik... Als ik denk, ik wil een horrorfilm zien... Zie, dan denk ik niet aan Jaws. Hoewel het een van mijn lievelingsfilms is. Is het niet... Ik, ik geniet... Ik krijg van die film niet de geneugden van horror. Nee, oké. Okay, maar ik zou in ieder geval nog willen
0: stellen... Uh, we hebben uh, in Schok het nieuws ook een top 100 ooit geplaatst. En uh, er zijn, als je nu mm -hmm. gaat googelen, genoeg lijstjes. En ik zou zeggen, ga voor een lijst. Dat is mijn uh, mening. Ook voor een lijst die niet zo per se is dat alle titels... Want ja, anders kunnen we inderdaad de Exorcist Shining en zo... allemaal lekker op, uh, in de top 10 zetten.
1: Niet, niet
0: dat ik... Uh, uh, ik bedoel, ik, ik ben er ook in gestonken. Ik heb nu ook de Shining maar geplaatst op 10. Terwijl ik eigenlijk dacht, nee, die moet ik gewoon überhaupt niet noemen. Want dat weten we nu wel. Dus ik verval ook in die uh, clichés. Maar ik zou lekker voor je gevoel gaan, Julius. Dus je hebt in ieder geval
1: al geplaatst. Maar wat wordt negen dan? Nee, maar het is juist... Juist mijn gevoel zegt dat ik Mulan Drive niet moet doen. Maar nou, dat is goed. Maar dan dan wat gaat er dan wel zet, komen? Zet ik op negen The Incredible Shrinking Man. Wat natuurlijk ook niet... Ja, dat is ook helemaal geen horrorfilm eigenlijk. Nee. Maar... Ik zat op Letterboxd namelijk te kijken... met deze lijst uh, samen te stellen. Ja. En toen zag ik dat deze film als jaren horror heeft. En dat had ik, ik, had hem zelf nooit, ik was er zelf nooit opgekomen als ik, had, uh, uh, als ik, als ik deze lijst... Geef Letterboxd maar weer de schuld van dat je deze film nu doet... Maar nu spreek, Ja, ik ben helemaal in de waar natuurlijk, want... <laughs> uh, <laughs> want ik... Het ik, is zo verwarrend lijstjes maken, Jasper. Waarom is dit zo? Waarom spreek ik mezelf zo tegen? Toch is het
0: een van de grootste liefhebberijen van filmfans, hoor ik vaak. Dus, ja. en, uh, maar goed, ik geef je dan nog wel één keuze. Ik, ik zet hem nog niet neer. Wat wordt nummer 9? Of heb je nu definitief op nummer 9 geplaatst?
1: Nee, Mulan Drive wordt nummer 9. Dat is toch een meer een film dan Incredible Shrinking Man. Wat ook een van mijn lievelingsfilms is. Maar dat, ik, ik vind het fijner om die te zeggen... Nee, dat is gewoon geen horror. Die hoort in de... Wat mij betreft een van de allerbeste science fiction films aller tijden. Wat leuk, jij veto jezelf de hele tijd. Dat is ook wat. Ja, <laughs> Mulan Drive. Dat is de horrorfilm die op negen komt. Uh, we weten waarom. De, je hebt die scène met het muurtje en het mannetje. Of trouwens... Uh, dat is leuk om te vertellen. Het is een vrouwtje. Hè? Uh, die, die, uh, de, de, het is de, de nun? Persoon, de, ja, het is de nun. Goh, het is de actrice die de nun speelt. Ik had, ik had altijd in mijn... Voor mij is dat gewoon een man die daar staat. Maar het is Bonnie, Bonnie
0: Arendt, zeg ik uit mijn hoofd. Maar, of in ja. ieder geval, ik weet niet precies de achternaam. Maar inderdaad, het is uh, een nonnetje en een, en een muurtje.
1: Ja, uh, maar niet alleen dat. Het is ook... Uh, uh, de, 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 ...de scènes in het, in het theater waar uh, uh, mevrouw staat te zingen. Het is de, 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 de enge kleine bejaarden die uit een, uit de, ergens vandaan kruipen. Het is de, het is de... Zit je nou te lachen? Ja, natuurlijk
0: de enge kleine bejaarden. Dat is, ik bedoel ja. even, want je zei net over een andere film met Evil Dead... ...zei je met Katerraad, ik hoop dat mensen het gezien hebben... Wat anders dan. <laughs> en nu ga je gewoon helemaal los. En denk Ja, ook als je dit niet gezien hebt, jongen. De, de kleine bejaarden die ergens uitkruipen.
1: Ja, en ja, in, 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 in heel veel van die film. Uh, heeft niet echt een, een horrorsfeer. Maar heel veel ook wel. En ik denk. het, het is echt een beangstigende film uiteindelijk. Het, ja, het is ook een film. Nou ja, goed. Ik heb mezelf net voorgenomen... de woorden nachtmerrieachtig en droomachtig... niet te gebruiken. Maar ja, als je het over Lynch hebt... Is wel een ontkom je er haast niet aan. En ik, ja, de stijl van... Ja, Lynch heeft films gemaakt... die um, misschien meer... als horrorfilm... Uh, te verdedigen zijn. Eraserhead... en zeker uh, uh, Twin Peaks Fire Walk With Me... is misschien meer... een conventionele horrorfilm... dan Mulholland Drive. Last Highway misschien ook. Inland Empire. Uh, maar ik vind zijn... ...beangstigend surrealistische stijl... ...in Mulholland Drive toch het beste uit de verf komen.
0: Mm. Oké. Okay. Ik zit te twijfelen of ik hem veto... ...maar ik zit ook te denken, weet je, je hoeft niet... ...je hoeft je veto niet te gebruiken. Hè? Dus ik laat hem niet... ...ik, ik gebruik mm. hem niet...
3: Mm.
0: ...maar ik had hem nooit zo gezet. Ik ook niet,
1: maar het kwam ervan. <laughs>
0: het, kom, het, het overkomt je. Ja, <laughs> ja, kun je niks in doen. Oké. Okay. Uh, ik, ik, helemaal prima, Mulholland Drive op 9. Dan ga ik uh, naar nummer 8... En dat is, uh, ja, ik heb hem uh, bij jou uh, als veto gebruikt. En ik ga hem dus nu inzetten, Jaws.
1: Nou, bijna op de plek waar ik hem in mijn oorspronkelijke lijst had staan. Nou kijk, alsof ik het wist. Ja.
0: Um, en de reden dat ik daar Jaws heb is... Kijk, jij zei het net inderdaad, ik twijfel of het een... Of nee, je twijfelt niet of het een horrorfilm is. Maar je zei, dat is niet iets wat ik zie als... Ik heb lekker zin ja, in een horrorfilm. Een, het,
1: het is een horrorfilm, maar het is niet een horrorfilm... waaraan ik denk als ik aan een horrorfilm denk.
0: Nee, dan denk je aan
1: Seconds. Ja. <laughs>
0: <laughs> Oké. Okay. Nee, kijk. Ik, ik heb deze film onlangs uh, uh, in de bioscoop gezien. Echt voor twee weken terug, geloof ik. Oh. En, um, en dat had ik al eerder. Dat was de, de, een paar jaar eerder geleden was hij op, op een strand. Wat ik ook een heel fijne ervaring vond... om hem op een strand mm -hmm. in, in, op het grote doek te zien. Maar nu gewoon in de, in, in de gewone de bioscoop. En ja, kijk, er is een scène die mij als kind al... Uh, toen ik, als kind keek ik heel even naar de televisie toen mijn zus naar Jaws keek. En toen zag ik dit moment van uh, Ben Garner's hoofd dat ineens uit dat gat komt. En dat, dat is wel zo'n schrik-effect dat je denkt, alleen daarom is het al echt de horror. Want je, je, het is, is zo'n jumpscare waar, je met je he waar het hele, de hele zaal in één keer opspringt. Nou ja, dat, dan, dan heb je het al. En het laatste stuk van de film met die drie mannen op die boot is zo sterk. Dat is zo sterk. Ja. Uh, en eh, 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 voornamelijk... Ja, het is een cliché, want... Ja, je, je praat over dit soort films dan. Maar Robert Shaw's monoloog is... is je, je hangt aan zijn lippen. En uh, ik ken niet veel monologen... die zo sterk zijn als dat van hem. En ook sowieso zijn rol vind ik zo goed... Wat, wat er allemaal over gezegd is, het, het, het klopt, het, het, het is allemaal... Uh, uh, behalve dat ik dan af en toe mensen hoor die zeggen... dat ze de haar er zo nep uit vinden zien op sommige momenten. En dat heb ik dus totaal niet. Ik weet niet waarom, maar ik kan dat gewoon niet echt zien.
1: Nee, ja, nee, ik, ik, vind, ik vind het ook heel erg meevallen. Ja. Ja, ik, 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 zag die, ik heb hem ook één keer in de bioscoop gezien... en dat was ook in een zomer um, in, in Eye, het, het bioscoop in Amsterdam... En um, het, was, het was in een zomer dat ik een beetje uh, cynisch... Ik voelde me die dag ook vrij cynisch over de filmcultuur zoals die tegenwoordig is. En ik zat me ook een beetje te ergeren ook aan ander publiek. Want ik, ik erg me zo aan dat, bij, dat als een film afgelopen is... mensen meteen opstaan en het over andere dingen gaan hebben... of meteen op hun telefoon gaan. En het is zo van, oké, okay, dat hebben we gezien. Dat is voorbij, die, die twee uur, die zijn nu weg... En nou gaan we verder met, met, met ons leven, weet je wel. Mm -hmm. En dan nooit meer over te hebben. En uh, dat had ik een aantal keer achter elkaar. was mij het opgevallen dat mensen dan op die manier de zaal uitlopen. En ik zat uh, bij Jaws en het was best wel een volle zaal in I, s'avonds laat. En het zat vol met mensen nou, ja, die ik dan met mijn vooroordelen... Uh, niet direct zou verwachten bij een film uit de jaren zeventig. Mensen die ik eerder zou verwachten bij een Marvel film of zo. En de film was afgelopen en we liepen naar buiten. En iedereen had het over hoe goed de film was. En hoe spannend en hoe geweldig. En ook met een soort verbazing. Want er zaten heel veel mensen bij die het nooit hadden gezien. Die, en die, nou ja, waarvan ik dan vermoed dat ze überhaupt niet vaak films uit de jaren zeventig kijken. Mm -hmm. Die ook zo enthousiast waren. En uh, dat was zo'n uh, zo mooi ontroerend moment, vond ik dat, Jasper.
0: Ja, dat snap ik. Ik, ik had echt ja. het idee, dat, waar gaat dit verhaal naartoe? Gaat het negatief zijn? Maar wat een mooi eindeknoopje er ineens had. Ja. Ik ja. dacht echt, je was ineens uit je cynische bui.
1: Ja, en toen moesten we met z'n allen uh, de pont op. Want als je in Amsterdam bent en je bent op Centraal... dan moet je de pont nemen om bij Ai te komen. Dat is aan de andere kant van het IJ. Uh, en toen zei iedereen ook van... Oh, nou moeten we het water over. En toen vond iedereen het opeens heel spannend om die pont op te gaan. Want daar zou wel eens een Jaws in het ei kunnen zitten. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, wat mooi. Nou, ik ben dus... Ja. Ik ben, mede doet
0: het verhaal, echt blij dat ik hem gefito'd heb bij jou... en gewoon nu lekker in de top 10 heb gestaan. Ja, nou ja, heel goed. Nummer 8, oké. Okay. Nou, kom jij maar door dan met nummer 7.
1: Uh, Evil Dead 2. Zo! Nou ja, ja het is tijd nou toch... Het is tijd nou toch? Oké, okay, Evil Dead 2. Ja, en uh, het is.
0: Uh... Ik vind dat geen keuze voor jou, bijna, zou je zeggen.
1: <laughs> nee, maar dat is dus nogmaals. Het is een plezierfilm. Weet ik denk, je wat, wat is... ik allemaal niet heb genoemd? Wat, hier, wat ik allemaal op de lijst had staan. Waarvan ja, ik heb dat jij ze ging noemen. Waarschijnlijk
0: nog een paar Russische films van vier uur in zwart-wit. En dan ga je nu Evil Dead 2 noemen, Juris. Wat doe je? <laughs>
1: Nee, niks ervan. Evil Dead 2... Nee, nou, ja, nou ja, nee, dat is, dat is namelijk ook helemaal mijn ding, Jasper. Je denkt wel dat ik alleen maar van Russische films van 4 uur hou. Maar jij hebt gewoon plezier ook. Ik hou ook van amusementsfilms, Jasper. <laughs> Evil oh. Dead 2, nou ja, ja wat ik, het is, het is uh, eigenlijk op alle vlakken een uh, superieure film aan The Evil Dead. Ik heb ook best wel spijt dat ik, dat ik Evil Dead al gebruikt heb, waar ik ook Psycho had kunnen zetten of zo. Maar <laughs> ja, je
0: hebt nu twee Evil Deads dicht bij elkaar en ja, Hitchcock nou ja. die komt
1: er gewoon nu heel slecht vanaf, hè? Ja, maar Hitchcock is ook geen horrorregisseur, dus dat is op zich niet zo erg. Nee, dat is waar. Uh, nou ja, Evil Dead twee, Ja, dit is waar, het, het, ja, waar deze film vooral uh, de voorganger over treft: is dat Bruce Campbell hier opeens een van de beste komische acteurs uh, van de jaren 80 blijkt. Of misschien wel aller tijden gewoon. Um, het verbaast mij telkens weer hoe hij ja, echt de, 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 de slapstick terugbrengt in het. Uh, ik wou zeggen in het horror horrorgenre, maar dus, ik zou eerder zeggen dat hij de, 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 het slapstick acteren binnen het horrorgenre uh, opnieuw uitvindt. Mm -hmm. um, ja, ont ontzettend goede rol van hem. En verder, ja, alles Sam Raimi uh, is, is nu nog beter en, en nog verfijnder met zijn uh, sensationele uh, camera, camerawerk dan uh, eerder. Ja. Mm -hmm. Dus ja, Evil Dead 2. Nou ja, ik ben eigenlijk wel blij dat Evil Dead er ook in staat. Want Evil Dead is, is een rauwe explosie van talent. En dit is... Hier zie je dat talent... Uh, op, op, zijn, op zijn absolute hoogtepunt, zeg maar. Dit is, dit is echt uh, gestroomlijnd. En hij weet precies wat hij doet. Hij gooit niet meer in het wilde weg. Hij hakt niet meer als een, als een gek in het rond. Hij, uh, weet nu echt heel, hij is nu heel gericht bezig. Ik denk ook dat de Evil Dead
0: een beetje een ondergewaardeerde film op dat vlak is... omdat die ook gewoon overal standaard van de lijst af wordt gegooid... omdat Evil Dead 2 er nou eenmaal is.
1: Ja, nou ja daarom is het goed dat wij hem hebben. Ik ben, ik, ik, ik ben weer terug. Ik vind het goed dat, die, dat, die, dat we Evil Dead en Evil Dead 2 hebben.
0: Ik ga ook helemaal akkoord natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het zou wat zijn. Dat ik de, ja, ja, ja. een van de beste, uh, beste horrorcomedies alle tijden... en dan ga zeggen, nou, ik veto deze. Hmm. Maar ik heb nog steeds die veto vast hoor. Kijk ja. maar uit. Uh, maar eerst ga ik. En dat is wel fijn dat ik nu... alles wat ik nu zeg, dat moet gewoon blijven. Uh -huh. Maar ik heb niet de hele. Nou. Ik ga uh -huh. toch een film. Uh, ja, want ik heb nog drie titels die ik mag noemen. En op nummer 6, Julius. Ja. Yeah. Ongetwijfeld veel te hoog voor jou. Maar ik ga wel op nummer 6 zetten. Uh, vrij recent. Mijn meest recente film, 2018. Huh? Hereditary.
1: Oh. Ah. Oh. Godverdomme, had ik nou die veto maar niet verspild.
0: Ja, ik, ik, had, oh. ik dacht al van dat jij dit veel te hoog zou gaan vinden. Um, maar voor mij is, het, uh, is, is dit een uh, top 10 waardig.
3: Hm.
0: Er, zijn, er zijn weinig films die zo in mijn hoofd blijven spoken als deze film. Tony Collette is zo ontzettend goed in deze, in deze film. En de keuzes die Ari Aster maakt... Uh, de eerste keer dat ik deze film zag... En er zit een moment in de film, een soort van... Ja, je zou het plot twist kunnen noemen. Ik vind het een beetje een rare context om het plot twist te hebben. Maar eigenlijk gebeurt er iets in de film. En iedereen weet wel welk moment ik dan bedoel. Mm. En je denkt echt... Holy fuck, waar gaat dit dan naartoe? Je weet, je bent even echt... echt. Ik was de eerste keer dat ik deze film zag... echt dat ik helemaal ondersteboven was met... ik dacht even dat ik aan zag komen waar het heen ging. En totaal niet. En de manier hoe hij dat dan vervolgens aanpakt... er zit ook een lading drama in dat zo sterk is
1: uitgevoerd... dat je er echt... Het voelt allemaal echt. Oké, okay, nou ja, ik ben het. Ja nee, ik, ik zou Hereditary nooit in een top 50 uh, zetten. Niet um, eens in een top 50? Nee, ik vind het een beetje pseudo-Kubrick-gedoe. Uh, nee, ik vind hem heel goed hoor. En de, die, die, uh, uh, die Ariaser, die weet al wat hij doet. Maar hij weet toch niet zo goed wat hij doet als, uh, als de andere mensen in deze top 10. Maar goed, ik, ik heb geen veto in te brengen. Nee,
0: dat is, het, dat is de, de, de pech voor jou.
1: Nou, dan kom ik uh, met nummer vijf. Mm -hmm. The Fly. Uh, ja, Cronenberg. Body horror natuurlijk. Um, uh, ja, wat is The Fly? Het is voor mij een film over iemand die gefascineerd raakt door het monsterlijke in zichzelf. En dat is al een, een gaaf begin. Je hebt veel films waarin mensen in monsters transformeren en... Daar, dat niet willen. Merken we wel van Landen en zo. Gaan, en, en, en alle weerwolffilms gaan over. Van ik, ik, ik wil geen monster zijn. En hier is iemand die. Zijn monsterlijkheid gewoon accepteert. En onderzoekt. Uh, wat ook iets is wat ik bij mezelf herken. Vanwege mijn hersentumor. Dat, het, ja, dat is gewoon een deel van mijn lichaam. En dat vind ik wel interessant. of zo. Ik, En ik accepteer dat het er zit. Want ik kan er verder toch niks aan doen. En dat is hoe, uh, hoe Seth Brundle zijn transformatie tot Brundle Fly ook uh, 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 ziet. En het tragische eraan is dat Brundle Fly ook... Ja, het, het zou een heel goed functionerend wezen kunnen zijn. Eh, het, is niet, het, het, hij is van, het is niet per se een monster van zichzelf. Het is gewoon een nieuw soort verschijningsvorm. Maar omdat er geen plaats voor is in de wereld, is het een monster. En dat is... Uh, ja, ontzettend tragisch. Het is een van de grote horror-tragedies, deze film. En ik hou ervan. En ik vind Jeff Goldblum een prachtige rol neerzetten.
0: Ik vind het een hele fijne keuze, eigenlijk wel. Dus ik laat deze zeker staan, nummer 5, The Fly. En we gaan door in deze top 5, naar nummer 4. En The Fly wordt altijd genoemd als een van de beste remakes ook. Uh -huh. uh, en ik ga een andere noemen. Ja. En nee, ik ga niet The Blob noemen, ik ga The Thing noemen. Ja. Ja, daar zat ik op te wachten. Ja, daar zat je natuurlijk op te wachten. Uh, maar is het nou echt zo dat ik die zou noemen en jij niet? Nee, die zou ik ook noemen. Ik
1: had hem wat lager staan, maar hij staat absoluut op mijn lijst.
0: Oké, okay. je had hem wat lager staan. Dan ben ik wel even benieuwd, wat, noemen, ze, noemen ze een, een... Waar zou je hem ongeveer gezet zetten?
1: Ik, ik had hem hier op 14 staan.
0: zei 14.
1: Ik, ik, hij zou ook in de top 10 kunnen, maar ik had hem op 14. Ja, het is een film waar ik toch iets minder voor voel... De, en dat is eigenlijk de enige reden die ik nu kan geven, want het is natuurlijk echt een perfect gemaakte film. Ja, en dat is het.
0: En daarom is het ook een beetje: ik zit nu ook te denken, het is ook een beetje saai om er wat over te zeggen. Want mm -hmm. het is namelijk gewoon alles wat het is. En ja, we kunnen de spannende scènes nog een keer benoemen, we kunnen de effecten van Robotin nog een keer noemen. Het is allemaal, het is er allemaal, en het werkt ook allemaal nog steeds. En dat zou je bij dit soort klassiekers... wat ik dus bij al deze klassiekers heb je gewoon... ik ga het kijken en werkt het allemaal nog steeds. En bij de Thing, hoe vaak ik hem ook kijk... ik kan de hele tijd alleen maar denken... ja, het werkt nog steeds. Hij is lekker knus.
1: En hij is lekker knus,
0: inderdaad, ja. Het is ja. een
1: knusse film om in een, op een koude winterdag te kijken... In een, met een elektrische deken over je heen.
0: Ja, het maakt, het maakt nog meer dat je toch hoopt... dat er nog deze winter een keer een hele flinke pak sneeuw komt te liggen. Want dat is het perfecte mm. moment om, dan, uh, om dat The Thing nog eens op te zetten, ja. Ja. En nou mag jij... want we zijn aangekomen bij de top drie.
1: Ja, en nu zit ik dus met het, met het probleem. Is zit met een probleem. Nou ja, dat ik, ik heb me verrekend... want er zijn nu nog drie films... Ja. waarvan <lacht> ik ervan uit ga... dat jij ze niet gaat noemen... die mijn absolute top drie zijn. Ja, en jij, ja, ik mag je niet helpen... maar en en, je hebt nog een film die je sowieso zou moeten noemen... anders heb je ja, hem gewoon uit de lijst gehaald. Nee, maar dat, dat, is, dat is mijn nummer twee... <lacht> is de Texas Chainsaw Massacre, die ik... Maar dan heb ik ook nog... Oh, nee. <laughs> en ik wil niet dat ik uh, Texas Chainsaw eruit heb gehaald.
0: Nou ja, het kan hè, het kan.
1: Nee, dat wil ik niet hebben. Maar ja, ja. met pijn in mijn hart zet ik dan... <laughs> Texas Chainsaw op nummer drie en sneuvelt... Uh, nou ja, dat, dat
0: horen we straks. Want straks... Ja, al, uh... ja
1: een, een, een film die mij ontzettend dierbaar is. Ja, uh, de, de... Maar, en dan ga ik een heel klein beetje een hint geven. Een film waarvan de regisseur in deze lijst... met een andere film vertegenwoordigd is. Oh, denk, 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 denk. Ja, nu gaan de luisteraars denken wat het is. Nou, ga ik nog even zeggen... het Sex, Stance Massacre. Hebben we net al heel veel over gezegd, toch? Ik vind dat ja, een, een, een intense ervaring... Uh, om nog maar eens een cliché er tegenaan te gooien <laughs> ja en we hebben, we hebben deze film onlangs nog was het onlangs, wanneer was onze Texas Chainsaw aflevering mm,
0: het voelt redelijk onlangs maar het was al wel even geleden, maar ja klopt
1: het uh, was in het jaar 2021 nog, sure. maar desalniettemin um, desal desalniettemin desalniettemin <laughs> dat is een woord hier is hij. nou ja toen ik hem zag als, 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 uh, ter voorbereiding op die aflevering dat zie ik nu in mijn Letterboxd-aantekeningen staan. Ik weet niet of ik dat in die aflevering gezegd heb. Maar toen keek ik hem op, op, op DVD. En um, ik had hem dus eerder ik, drie keer in de bioscoop gezien. Twee keer op 4K. Wat echt een fantastische uh, restauratie is. En ik dacht dat mijn DVD wel aardig is, was. Want ik had heel lang niet die DVD gezien. Maar hij is ontzettend slecht, die DVD die ik heb.
3: Um,
1: maar toen ja, probeerde ik mij... ...te herinneren dat ik als, als tienerjongen toch immers verliefd werd op films... ...die ik gewoon op mijn kleine tv'tje, op mijn kamer, uh, op VHS keek. Um, en ja, dat, dat ik dan nu, nu ik gewend ben aan Blu-ray en 4K en zo... ...dan zou ik godverdomme niet meer uh, uh, op diezelfde manier van een film kunnen genieten. Dus heb ik, heb ik me toch maar eroverheen gezet dat die DVD zo crappy was. En, uh, en toch ontzettend genoten, want ook met heel slechte beeld- en geluidskwaliteit... Uh, komt die film aan als een, als een moker, Jasper? Ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk best wel
0: blij mee, want het was een film die ik stiekem ook hoog wilde zetten. En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook wel een beetje andere, ik wil ook andere titels. En op een gegeven moment zakte die gewoon best wel ver naar beneden. Dus ik ben eigenlijk best blij dat jij het nu gedaan hebt. Ja. Uh, dus ik ben, er helemaal, ik ben er helemaal voorstander van. Yes. Goed, we zijn aangekomen bij mijn laatste. Mm. En ik zit nu in de positie, jullie, dat ik uh, best wel een goede positie als je dit spel zou spelen. Ik kan nu een titel noemen en alles wat ik ook maar noem blijft daar staan op nummer 2. Yeah. En ik heb nog een veto in mijn handen, dus als je alles wat jij op 1 zet, kan ik gewoon zeggen, nee, doen we niet. Dat mm. is wat, hè?
1: Ja, dat is wat.
0: Zeg niet dat ik dat ga doen, uiteraard, maar mm. het kan. Uh, maar eerst laten we even naar de nummer 2 gaan.
1: Um, enig idee wat dat zal zijn? Uh, moeilijk. Ik had verwacht dat jij de thing op, op één of twee zou zetten. Dus ik zit nu een beetje te denken, wat is er nog meer waar Jasper van houdt? Ja. Um, ik, ik zou het echt niet weten. Oké. Okay. Of ja, ik... Nou ja, ik had heel erg verwacht, en misschien komt dat nu nog... Mm -hmm. Dat jij op een gegeven moment uh, iets met Freddy Krueger zou noemen. Mm -hmm. Uh, ik had, ik, ja, uh, dat had ik verwacht, maar het zou ook kunnen dat er een, een goede horror-comedy aankomt, Reanimator of zo <laughs> Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja,
0: ja. ja.
1: Wat, wat, wat wordt
0: het? Wat wordt het? Uh, maar je hebt het wel goed, je hebt het goed. Ah. Uh, op nummer twee komt A Nightmare on Elm Street 3, Dream
1: Warriors. Kijk. Dat was die film waarvan ik helemaal in het begin zei... dat ik hem niet ging noemen omdat ik ervan uitging <laughs> dat jij hem zou doen. Ja. Dus ik had hem op uh, uh, 49 staan, geloof ik. Jeetje, dat is uh, een andere kant van
0: de lijst. En jij op 2, nou. Uh, en ik op 2, waarom? Nou ja, er zijn veel redenen voor. Maar eigenlijk voor, voor mij, uh, om het even allemaal samen te vatten... dit is dus de film die eigenlijk alles heeft wat je moet hebben... Er zit namelijk. Uh, uh, het is een film die best wel wat zegt. Uh, het is een film met. enigszins diepgang. maar ook met een heel cool monster. De effecten zijn nog steeds fantastisch. Soms is de film eng. Uh, soms is de film heel komisch. Um, uh, de, 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 de personages zijn memorabel en sterk. Um, het is een heel fantasierijke en wat dat betreft, daarom staat er ook een vervolgfilm in plaats van de eerste. Naar mevrouw Ziet, ze doen nu echt iets met het concept dromen. Ik ga ook even het woord dromen gebruiken, want film is dromen, Julius. Ik weet niet of je dat ja. weet. En hier wordt het concept echt naar, uh, nou ja, naar het punt. De serie gaat net dit keer ook naar het punt toe van: nu doen we ook echt iets met dat gegeven. Alles kan en dat gebeurt ook. Um, er wordt iets van, wat ik ook heel fijn vind... er wordt iets van een backstory aan een, aan een schurk gegeven... zonder dat het minder eng wordt. Dus het, 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 er komt nog een stukje mysterie bij. Ja, wat mij betreft... Uh, uh, is dit alles wat een film zou moeten hebben... zit in deze. En dat is eigenlijk, wat is het? Een, een derde deel in een horror-slasher-reeks. Uh, mm -hmm. En toch, voor mij heeft deze film zoveel in huis... Um, ja, dat, dat het wat mij betreft eh, sowieso bovenaan hoort te staan.
1: Ja, ja nee, ik ben het met je eens. Het is echt een van de beste, ik denk wel de beste tienerslasher van de jaren tachtig. In de aflevering die wij over Nightmare in Amstead opnamen, verdedigde ik uh, het origineel en jij deze. Maar ik ben nu wel bijgedraaid dat ik dit wel uh, de, de beste Nightmare vind. Um, het, het, het gaat nog verder met de, de anti-autoritaire thema's van het eerste deel en is natuurlijk nog spectaculairder qua setpieces en, uh, en, en, en nog leuker qua personages ontzettend leuke personages jammer dat ze in deel 4 in, de in, de, in, de, in, de, in de eerste half uur allemaal uh, over de klink gaan maar ja daar kan deze film niks aan doen nee um, dus ja nee Nightmare 3 hartstikke goed
0: ja, neem gewoon, ik bedoel, hè, laten we nog even stilstaan bij die jongen die uh, marionettenpoppen maakt en dan vervolgens zijn pezen worden eruit gesneden. En dan wordt ja, hij, loopt hij richting uh, een toren en wordt hij daar, valt hij daar naar beneden. En los van dat het een akelige scène is, ergens mm. zo komisch, want ik bedoel, Freddy hangt boven hem, met zijn, dat hij aan die touwtjes als een, als een poppenspeler. En vervolgens wordt er een heel discussie gaande over zelfmoord en... Ja. Uh, bij, bij jonge tieners en nou ja goed, alles heeft dit, 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 gewoon alleen dit stukje heeft al alles ja dus uh, ja, nummer, nummer, nummer twee staat vast ook sowieso, kun jij niks meer aan veranderen nee, dat, 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 dat ga ik ook niet doen ik zou niet durven
1: nee um,
0: maar nu het moment van de waarheid nummer één
1: jij hoeft, beste... niet meer,
0: jij hoeft niet meer na te denken nee, ja, nee, precies, beste horrorfilm aller tijden ik weet hem, ik weet het nou? ja, ik ga het niet zeggen, maar ik weet het oh. wel
1: het is de Bride of Frankenstein. Dat wist ik. Ja. <laughs> ja. Nou, maar het is ook een horror comedy, Jasper. Zeker. En ik zou nu toch wel een ongelofelijke lul zijn.
0: <laughs> maar wacht even, even theoretisch. Ja. Wat ga je dan doen? Als ik nu oh. zeg: Veto, wat doe jij dan? Dan word ik woest. Ja. Uh, nee, maar dan zet ik er een andere film voor in de plaats. En je weet ook al welke? Ja. Oh. Um, dan ga ik je bij deze zeggen: ik doe het niet. Oké. Okay. Maar ik wil wel even weten welke dat dan was.
1: Don't Look Now. Oh, verrek, die zit er helemaal niet in. Nee, dat was de film die bij oh. op drie Oh, shit. Ja. Um, shit. Dat was die film van de regisseur die al elders vertegenwoordigd is, namelijk. Nicolas Roo. Ja. ja oh,
0: wat goed. Nee, ik, maar, ik, ik, heb, ik ga het niet doen, heb ik al gezegd. Dus Bright ja. of Frankenstein op nummer één. Nou ja, Julius, uh, het woord is in jou dan.
1: Nou ja, het, ja, het, het meesterwerk van uh, James Whale... ...waarin hij eigenlijk uh, de horrorcomedy zo'n beetje uitvindt. Hij had al The Old Dark House gemaakt, oké... Okay, ...maar dit is wel een, een, nog, een, nog, een, nog een stap verder. Het is het, het begin van camp. Um, ik hoorde laatst een, een leuke definitie van camp. Ik weet niet waar die origineel vandaan komt... ...maar het is, uh, uh, camp is doen alsof je iets doet... ...terwijl je het ook echt doet... Dus camp is, is, je gaat over de top en het lijkt alsof je het belachelijk maakt. Maar tegelijk meen je het wel en werkt het ook echt. En dat is wat James Will in deze film doet. Hij gaat met alles over de top en alles is, is, is campy en belachelijk en grotesk. Maar het werkt uiteindelijk ook wel, ook echt op emotioneel niveau. Want deze film is echt een, een, een tragedie. Het, het monster is een, een, nog meer dan in het eerste deel een meelijwekkend figuur. Op een gegeven moment wordt hij vrienden met een, met een blinde oude man. En dan wordt hij door de familie van die man verstoten uit dat huis. Nou ja, een van de meest hartverscheurende scènes in de horrorgeschiedenis. Um, het is een film in een... Hij, ja, hij speelt zich af in een, in een, in een, in een prachtige fantasieomgeving. Er zijn, ja, waar, waar is het nou eigenlijk? Het, het, is een, het lijkt een soort Duitsland. De personages hebben in elk geval Duitse namen. Maar zijn ook heel Brits. En het is ook een beetje anachronistisch. Want is het nou, is het nou de, de 17e eeuw? Want dan zijn er opeens voor telefoons. Uh, dus James Wills creëert echt zijn eigen fantasiewereld. Waar hij ons naar binnen trekt. Met een uh, ja, fantastische rol van Carloff natuurlijk. Als dat monster. Maar ook een fantastische rol uh, van uh, uh, Dr. Pretorius. Uh, de wetenschapper die Frankenstein overhaalt om uh, um, uh, uh, weer het monster te gaan maken. Dat is uh, ja, Ernest Tessiker. Ja, ja die, is, die is heel goed. Ja, die, en, en, ja de, Ernest Tessiker was waarschijnlijk... net zoals James Will homoseksueel. En Will heeft hem, zo gaat het verhaal ook verteld... dat personage te spelen als een, als een homo. Uh, wat ook echt een beetje een thema is in die film. Uh, uh, dat, dat hij samen met Dr. Frankenstein... Hij houdt, hem, hij, hij houdt Dr. Frankenstein weg van zijn vrouw om samen leven te gaan creëren. Dus dat is, dat is een beetje die, die uh, uh, ondertoon. Uh, uh, of, ja, ja, er is dus een ondertoon zit daarin. Um, wat nog? Nou, ja, The oh ja, Bride natuurlijk uit de titel die eigenlijk maar heel kort in de film zit, wordt gespeeld door uh, Elsa Lanchester, die ook in het begin van de film uh, ...Mary Shelley speelt. De film begint met ook een... ...vind ik ook meteen een heel leuk grapje... ...dat de camera inzoomt op een... Op een ...spookachtig kasteel in de bossen... ...en dan verwacht je daarbinnen... ...misschien uh, Dr. Frankenstein te zien... ...maar dan zie je daarbinnen een groep vrienden... ...die gezellig met elkaar zitten te kletsen... ...en dan blijkt een van die mensen Mary Shelley te zijn... ...die dan nog meer gaat vertellen... ...over uh, uh, Dr. Frankenstein. En dat zij wordt gespeeld... ...door dezelfde actrice als... ...de bruid... Uh, is misschien wel een, een verwijzing van James Will... dat hij als verteller van dit verhaal zich ziet als het monster. Als nou ja, een van de weinige openlijk homoseksuele mensen in, uh, in, in Hollywood in die tijd. Um, zal hij natuurlijk ook uh, te maken hebben gehad met uh, het gezien worden als monster. Ehm um, nou ja, dat, ik, ik heb nou wel heel veel gezegd, hè?
0: Ja, je hebt heel veel gezegd, uh, maar dat mag ook, want het is nummer één. Ja, het
1: is nummer één. Ik vind het een goede nummer één. Het <laughs> ja, zou ook wat zijn dat je nu zegt, ik vind het <laughs> eigenlijk niet goed.
0: Uh, eens, uh, ja, ik heb laatst opnieuw gezien... Uh, zowel Frankenstein als dan de Bride of Frankenstein. Ik dacht nog, toen ik het uh, ging kijken, dat ik dacht... in mijn herinnering was het toch niet zoveel verschil... tussen Frankenstein en Bride of Frankenstein qua toon en zo... Mm. En nu dan opnieuw gekeken, dacht ik, oh shit, dat is echt wel een, een, een wereld van verschil. Ja. Yeah. En, en gewoon dat je bij Frankenstein, oké, okay, dat is een, een, een zoals ik een beetje hem had herinnerd, zo is de eerste Frankenstein. En toen kwam ineens de dus Spider Frankenstein die mij voor een groot deel ineens naar Monty Python bracht. En ik dacht, wat, waar, yeah. zijn, waar zijn we nu? Ja. Yeah. Uh, en dat is een hele bijzondere ervaring ja. Ik stond trouwens op het punt, want dan komen we zo ook even bij een paar dingen... wat had je ook willen, willen mogelijk in de lijst willen gooien. Mm -hmm. uh, ik had nog een andere film van James Whale... die ik misschien nog wel zijn beste vind. En dat is The Invisible Man. Ah, ja. Die had ik eigenlijk bijna willen plaatsen. Maar uh, ik ben blij dat hij er op deze manier uh, in zit. Ja. Uh, zal ik nog even de top 10 in ieder geval doen voor mensen? Ja. Dan is hier nog even de top 10. De rest uh, moet je de podcast maar terugluisteren. Uh, onze top 10 is 10 The Shining. 9. Mall and Drive 8. Jaws 7. Evil Dead 2 6. Hereditary 5. The Fly 4. The Thing 3. The Texas Chainsaw Massacre 2. Nightmare on 3. Dream Warriors en 1. Bride of Frankenstein Dus drie vervolgfilms zitten in de top 10 Wauw nou, Interessant yeah. Wie zegt er toch dat vervolgfilms niet beter zijn?
1: Nou ja, dat, dat is inderdaad. Misschien moeten we daar. Hebben we daar, hebben we daar een keer een aflevering over gedaan? Misschien. Voor nou ja, zal. Maar dat, dat, uh, dat, dat, is, dat is een cliché dat in elk geval in het horrorgenre. Volgens mij uh, lang niet altijd opgaat.
0: Zeker niet, zeker niet. Maar. Uh, ja, dit is hem dan. Ja. En ik heb nog wel een veto over. Uh, dus die heb ik maar, <laughs> nou, niet gebruikt. Maar verder. Uh, uh, ja, wat hebben we eigenlijk. Nou, wat, nou, er zijn een paar dingen weggestemd. Dus. Uh, La Diabolix is in ieder geval eruit gegooid. Ja, zonde. En. <laughs> ja, en. en ja. Uh, uh, nou ja, Texas Chainsaw Massacre en Jaws zijn gevetood. Maar die zijn uiteindelijk toch goed terechtgekomen. Ja. Uh, nou ja, ik, even kort nog. Jullie is gewoon puur. Er zijn dus een paar titels die er niet bij jou ingegaan zijn. En dat in ieder geval, dat is wel de, de meeste. Nou ja, de duidelijkste is: don't look now.
1: Ja, dat is toch het meeste spijt. Ja, dat is ook gewoon fout gerekend. <laughs> uh, ik, had, ik had nooit Mal Drive op 9 moeten zetten. Nou ja. Het is wat, um, hè? Daar had Don't Look Now moeten staan. Of eigenlijk, ja, bij mij staat hij op 3. Uh, ja, ook, ja, Meesterwerk van Nicholas Roweck met um, een van de allerengste uh, slotscenes. Of, of nou, niet slotscenes, maar momenten die ik uh, in, in, in mijn kijkgeschiedenis... Kijk, Heroic is qua montage... vind ik hem een heel interessante regisseur. En montage is toch ook wel een van de meest... ondergewaardeerde aspecten van filmmaken. Ik denk dat uh, heel veel montage... is gewoon een beetje functioneel. En als je het niet ziet, is het goed, zeg maar. Uh, maar ja, montage is echt wat, wat film tot film maakt. De momenten waar je knipt... en hoe je dingen aan elkaar plakt. En Heroic is daar nog veel experimenteler mee geweest. En in Don't Look Now houdt hij zich... ...in wat dat betreft. Maar hij laat wel zien uh, hoe je met montage binnen de uh, begrenzingen van een genrefilm... ...heel veel voor elkaar kunt krijgen.
0: Oké, okay, en dan ga ik nu, want we kunnen elke film nog uitgebreid bespreken... ...maar dan ga ik nu nog gewoon om een paar titels vragen als je zegt... ...zijn er nog een paar titels waarvan je dacht... ...die had ik eigenlijk ergens in de lijst willen terugzien, net niet geworden...
1: Uh, ik vind het jammer dat Reanimator er niet in zit. Die had ik erin staan. Mm -hmm. uh, ik had. Even kijken. Dark Water of Honogurai Miso no Sokokara van uh, Hideo Nakata. Ah, ja. Ik had ook Ringu. Had ik iets lager. Ja, Psycho vind ik erg jammer dat hij er niet in staat. Ja. Uh, Haksan, of Hexen. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Dat uit is 1922. Mm -hmm. Black Christmas. Halloween. Ja? Invasion of the Body Snatchers. Uh, the Haunting. The Witch. Uh, en dan had ik nog een paar soort wildcards. Ik, vond, ik, ik, ik heb Frankenstein Created Woman. Had ik er nog in staan als een, uh, als een wildcard. En even kijken. Nou, ik denk... Ja, Dead of, nee, niet Dead of Night. Die heb ik uiteindelijk niet, niet gedaan. Mm
0: -hmm.
1: Carnival of Souls was ook leuk geweest. Kijk, dit
0: is dus toch wel een paar wildcards. En dat zijn altijd wel de <laughs> leukste, vind
1: ja, en had ik al Ghostwatch gezegd? Nee. Oh, ja, die, die, dat is eentje die zag ik laatst voor het eerst die ik ook wel erg goed vind. Maar daar moeten we misschien nog ook gewoon een keer een aflevering over hebben.
0: Precies, er zit genoeg uh, materiaal in uh, waar afleveringen uit uh, voort kunnen komen. Uh, ik had zelf nog een paar titels, ik had in ieder geval dus de Invisible Man van James Will hm. bijna ge gedaan. Uh, mogelijk, ik zat zelfs bijna te denken van de oh, nieuwe Invisible Man potentieel, als ah, ja. ook nog wel iets geweest. Mm -hmm. uh, wat je zei, Reanimator... had ik ook. Stond eigenlijk ja. ook net... op het lijstje van wel niet. En hetzelfde geldt voor Return of the Living Dead. Ja, had ik ook nog staan. Ja. Ja. Um, wat betreft J-horror... want je had er net... Uh, ik, ik had Noroi... The Curse, die had ik ook... Uh, hoog staan. En ik dacht toen op een gegeven moment... ja, ik heb al genoeg meer found footage. Ja, het is niet helemaal found footage, het is een beetje... found footage slash mockumentary... maar dat ligt soms dicht bij elkaar... Uh, had ik mogelijk willen plaatsen, ja. En Evil Dead 2 had ik ook op een lijstje staan van, ah, misschien, en toen kwam jij ermee. Dus dan komt het alleen maar oh. goed uit op zo'n moment, hè. Oh. Ja. Maar ik ben, wel, ik, ben wel, ik ben wel content eigenlijk, want het is een hele rare lijst... en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ja,
1: het is een rare lijst, het is een incomplete lijst zoals alle lijsten... maar het is wel een lijst met alleen maar goede films... Voor zover ik weet dan, want ik heb ze niet allemaal gezien. Nee, je komt er nog op terug als je Tucker en deel versus Evil gezien hebt, hè? Ja, 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 ja. ja. Nee, dat en is goed. Heb ik, en ik heb Rack, en dat zijn van mij de enige twee die ik niet gezien heb van jouw lijst. Oh, maar twee, joh. Ja.
0: Nou, dat valt toch reuze mee. Ik heb nog wat meer inhalwerk uh, te doen. Ach, joh. Maar, hé, uh, hey, dat is alleen maar goed voor mij. Want dan heb ik nog wat leuks voor de boeg.
1: Ja, en we zijn heel erg on-brand gebleven, hè. We hebben, we hebben echt onze... Onze, onze, ...de stereotypen die er over ons bestaan... ...hebben we helemaal bevestigd. Ja.
0: Uh, maar toch heb je ook wel weer bevestigd... ...of in ieder geval laten zien... ...dat je ook plezier kan maken Julius... ...en dat is toch fijn.
1: <laughs> ja, dat is heel fijn. Nou Jasper... ...ik wil je bedanken voor deze aflevering. Ja, het van uh, hetzelfde. Maar niet voordat... ...ik de luisteraar heb bedankt voor het luisteren... ...en heb aangespoord... ...om deze aflevering... Uh, een like te geven... op, op het medium waar je naar luistert... en een subscribe. Uh, en en uh, als er andere dingen zijn... waar je op kunt klikken... duimpjes omhoog of zo. Weet ik veel waar je naar waar je luistert, wat er allemaal kan. Maar als het kan, dan moet je erop klikken. En je moet ook een abonnement nemen... op Schok het, Nieuws, het tijdschrift. .nl, uh, .nl moet je ook naartoe. En op Facebook en Twitter en Instagram... ons volgen... Uh, ja, ik, ben, nou, ik zit dan, er helemaal doorheen, hoor je dat? Ik ben helemaal, ik ben helemaal, helemaal klaar.
0: Snap ik. Maar ik denk als, als luisteraars dat doen, dan zijn ze wel up-to-date up wat betreft schokkend nieuws. Ja. Um, en, en, en verder reageer onder deze podcast maar met alle titels die ontbreken. Ja, oh ja, doe dat. Inderdaad. Want dat ik gaat ongetwijfeld gebeuren. Maar je mag inderdaad. ook inderdaad gewoon zeggen, wat vind je nou van deze lijst? Blachelijk um,
1: dat Urban Legend er niet op staat.
0: Vind ik ook. Maar goed, wie weet komen we ooit als aflevering 100 zo ver is. Maken we wel een alternatieve top 100. En dan komen alleen maar dat soort titels. Yeah. Uh, um, ik vond het een interessant experiment. Ik, het enige wat ik nog uh, rest te zeggen is wat we volgende keer gaan doen. En dat mm -hmm. hebben we eigenlijk ook al een beetje aangekondigd in onze vorige aflevering. Maar toch nog even. Want het is bijna Halloween. Dus luister ook oh, vooral ja. naar onze volgende aflevering. En daar gaan we in Julius vers Jasper praten over Halloween 5. Tegen Halloween kills. Tja, nou al zin in. Dat wordt ook wat. Uh, ik zou zeggen, bedankt jullie voor deze, deze 50 afleveringen. Ja, jij ook. En uh, luisteraar, en
1: jullie, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.